0: Folge 7 vom Zugfunk-Podcast. Und leider sind wir wieder nur zu zweit. Mit dabei ist der Lukas. Einen wunderschönen guten Tag. Und meine Wenigkeit, der Markus. Und wir vermissen leider den Philipp.
1: Ja, mal wieder.
0: Haben wir uns so viel Mühe gegeben, aber leider hat es dann doch nicht geklappt. Ja, ich hoffe, das wird irgendwann nochmal besser. Versprechen können wir da leider nichts. Aber kleine Anmerkung, es kam auch schon im Feedback, er ist mittlerweile am Fahren und nicht mehr beim Rangieren.
1: Genau, richtig. Das ist ja auch mit einer der Gründe, warum man momentan wenig Zeit hat.
0: Ja, aber ich finde irgendwie, also ich, ich glaube, man kann irgendwie besser planen, wenn man fährt, weil bei dem Rangieren ist das mehr so ad hoc gelaufen. Aber er ja, vielleicht gerade am Anfang, ähm, also ich glaube, das liegt nicht daran, dass er gerade viel zu tun hat, sondern weil er sich erstmal so da reinfinden muss, wie funktioniert es mit der Planung und vor allem wie schafft man es, auch eigene Wünsche zu äußern?
1: Ja. ja. Ich denke mal, das wird bei mir dann später auch nochmal so sein.
0: Oh ja, du weißt gar nicht, wie viel Angst ich davor habe.
1: <lacht> <lacht> noch einer weg. Nein! <lacht> ja,
0: genau. Mach mache ich das jetzt zur One-Man-Show. Ja. Noch ist es aber nicht so weit. Noch bist du dabei. Und es führt allerdings auch dazu, dass nicht nur ich Fehler machen kann, sondern du auch. Und so war es auch in der letzten Folge.
1: Du hast Mist erzählt. Genau, ich habe wieder Quatsch erzählt. Passiert öfter mal, ich weiß, ach, ich bin ja auch nicht perfekt so gesehen, aber dafür haben wir ja Hörer, die der ganzen Sache nachgehen. Es geht um das Thema Fahrkarten nachträglich erwerben beim Fernverkehr. Ich habe ja erzählt, dass beim Fernverkehr grundsätzlich keine Fahrkarten mehr verkauft werden, das ist natürlich Blödsinn. Ich habe mich nämlich selber auch nochmal umgehört, habe selber nochmal bei einem Kollegen nachgefragt und der sagte, ja, das ist alles noch machbar, das geht, allerdings muss man einen Zuschlag von 12,50 Euro zahlen, der sogenannte Bordzuschlag, der halt dann auf jede Fahrkarte draufkommt, völlig egal, ob die jetzt von Köln nach Berlin ist oder von Köln nach Düsseldorf, das kostet immer 12,50 Euro, Bordzuschlag und das gleiche hatten uns auch die Hörer geschrieben und das als kleiner Nachtrag zuletzt mal. ich habe ein bisschen Quatsch erzählt, aber ich hoffe, man verzeiht es mir noch einmal
0: ja Und man kriegt natürlich auch keine Sparpreise im Zug. Also wenn man da eine Fahrkarte kauft, dann ähm, bezahlt man quasi immer den Vollpreis.
1: Das ist witzig. Also so einfach geht es dann doch nicht. Nee.
0: Ja. ja Ich habe was auch im Herzen, was mal überhaupt nichts mit der Bahn zu tun hat. Als ich ausgelernt habe, 2013 habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt verdient man ja richtiges Geld. Muss man doch mal auf den Kopf hauen. Und ich wollte doch schon immer mal ein Auto haben. Ja. So habe ich mir damals ein Auto gekauft. Und das ist jetzt vier Jahre her. Und jetzt kam mir irgendwie so schlagartig die Erkenntnis, ich brauche es nicht. Ich glaube, ich habe... Das heißt, ich glaube, ich bin mir ganz sicher, ich habe dieses Jahr mehr Geld für die Steuern des Autos bezahlt, als fürs Benzin. Okay. Und Steuern beim Auto sind relativ günstig. Also für mein Polo bezahle ich 100 Euro im Jahr. Okay, ja gut. Also ich habe noch nicht für 100 Euro getankt. Es ist, äh, ja, und wir haben schon August. Fast September. Ja, jetzt habe ich mir entschlossen, das Auto zu... Du weißt ja gar nicht, wie kompliziert es ist, ein Auto zu verkaufen. Also,
1: naja, ich, sagen wir mal so, also ich habe ja deine Anzeige auf Facebook gesehen, beziehungsweise das, was du geteilt hast, und bin natürlich auch mal draufgegangen, weil ich mal gucken wollte, aber ich meine, ich kenne das Auto ja, ich bin ja da einmal mit dir unterwegs gewesen. Ja, ist halt ein Polo, ne?
0: Ja, ist halt ein Polo, ja. Aber ich meine, ja, schon, also schon Auto kaufen fand ich damals ja kompliziert. Also gibt es ja super viele Sachen, die man falsch machen kann, die ich auch alle durchweg falsch gemacht habe. Aber das Auto fährt. Was hast du denn falsch gemacht? Ja, man soll ja nicht äh, zu einem x-beliebigen Händler gehen, man soll sich das Auto vorher ordentlich angucken, man soll mit jemandem hingehen, der sich auskennt, womöglich noch einfach zu einer Werkstatt fahren und einmal drunter gucken lassen bei der Probefahrt und sich Zeit lassen, sich nicht vom Verkäufer unter Druck setzen lassen. Ich habe das alles gemacht bzw. nicht gemacht.
1: Okay.
0: Äh, ich hatte keinen, der sich auskennt, ich habe das Auto nicht vorher angucken lassen, ich habe einen x-beliebigen Händler genommen, ich habe mich von dem Händler unter Druck setzen lassen alles. Ay <lacht> ja So, und jetzt muss man es wieder verkaufen. Und verkaufen ist äh, nicht weniger kompliziert. Es fängt schon damit an, dass man irgendwie raussuchen muss, was man da eigentlich für ein Auto hat. Was steckt denn da eigentlich alles drin an 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 Besonderheiten und an Ausstattungsmerkmalen? Das ist ja nicht so... Also ich habe das Auto ja nie bei einem Händler bestellt und ne also nie als Neuwagen gekauft. Ist ja nicht so gut, dass ich mal eine Auflistung habe, weil ich da alles bestellt habe. Und ich habe es ja auch nur gebraucht gekauft dann erstmal rauszuholen, was da jetzt alles drinsteckt, was man da hat, was für ein Modell hat man dann da eigentlich äh, ganz genau. Also ich meine, äh, klar, Hubraum und so kriegt man noch raus, aber Sondermodell mit den Ausstattungsvarianten und... Ähm, ja,
1: schon klar, da gibt es ja relativ viele, ne? da mit Facelift, ja. mit, äh, weiß ich nicht, mit mit Sportfahrwerk, mit, mit besonderen Sitzen oder sowas. Ja, genau.
0: Ja. Und dann muss es verpassen, muss es auch noch in die richtigen Anzeigen rein. Und dann gibt es ja x-verschiedene, mobile.de habe ich jetzt und Autoscout24 und sagt dir, ähm, wir kaufen dein Auto.de, was?
1: Ja, <lacht> schon tausendmal die Werbung gesehen, aber...
2: <lacht> ja,
0: das ist, naja. das ist auch so eine Verarsche. Ich habe ja, also ich habe das noch nicht vollständig gemacht. Ich bin auf deren Webseite gegangen wir kaufen dann auto.de und habe da halt eben so die Daten für das Auto eingegeben und meine E-Mail-Adresse, das war überhaupt schon der größte Fehler. Hm. Ja, weil seitdem lassen die nicht mehr los. Die schicken ja, im äh, Stundentakt mir E-Mails, ob ich nicht endlich meinen Volkswagen verkaufen will. Ich soll doch endlich einen Termin zur Vorstellung machen. Ähm, und sie haben mir halt eben auch einen Preis ausgerechnet, den ich kriegen würde und... Ähm, Angeblich wäre das Auto noch 4.300 Euro wert oder so. Oh, okay. Und das ist, oh, das ist, aber, das ist aber viel. Ja, das ist viel und zu wann viel. Wann ist der Polo? Äh, der ist jetzt zehn Jahre alt.
1: Der ist jetzt zehn Jahre ja. alt und hat welche Maschine?
0: 1.4er. Eins, vierer. 1.4er, Eins,
1: vierer, wie viel gelaufen? Äh, 140.000. Und dann noch vier,
0: vier, drei alles klar. Hm. Ähm, ja, so so viel ist das Auto auch ungefähr wert. Ja, aber ein Händler okay. würde dir niemals so viel geben. Das hätte ich, weil,
1: das, darauf wollte ich hinaus, ja. ja.
0: Der will ja auch noch von irgendwas leben und vor allem die Plattform will ja auch noch mal Geld dran verdienen.
1: Also, Aber ist das, ist das nur ein Zwischending, dieses, wir kaufen da ein Auto.de? Nee, das ist
0: so wie, das ist so das wie, wie pizza.de. Das ist einfach nur,
1: äh, Ah, okay.
0: Die machen quasi das Marketing und, ähm, äh, schicken dich dann zu dem entsprechenden Händler und der hat sich halt draußen, wir kaufen dein .de dran geklebt. Aha. Oder, 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 oder so wie Flixbus.
1: Äh. Naja, klar, gut, klar. Also die, die betreiben quasi nur die Abwicklung. Genau. Du tippst da deine Sachen ein, die genau. wickeln das ab an irgendwelche Händler und die Händler, genau. die kaufen dann letztendlich dein Auto.
0: Genau. Also ein, ein viel zu hoher Wert, den wirst du da niemals kriegen. Na ja, klar Und ähm, ja, sie, sie sie ballern dich halt zu mit mit ihren E-Mails und lassen da auch nicht mehr locker. Und dann ist ja auch das Coole. Es gibt ähm, die Seite Wir kaufen Auto.de und ich habe auch noch ausprobiert gehabt, äh, finde ich das jetzt gerade. Äh, ja, jetzt autoverkaufen.de <lacht> Also es ist,
1: ein, Markus, es, es
0: ist ein anderes Impressum, aber. Sie schicken ihre E-Mails fast gleichzeitig raus. Ja,
1: das Und ist klar. sie kommen
0: auch vom selben E-Mail-Server. Also. Hm. Schön.
1: Aha. Weiß nicht. Die Automafia.
0: Ob das womöglich das gleiche ist?
1: Na was? Niemals. Ja. ja. Das klingt mir ja jetzt sehr weit hergeholt.
0: Ja, also ähm, falls sich da jemand draußen für einen VW-Polo interessiert, äh, <lacht> immer her damit. Nein, ich wollte eigentlich also keinen,
1: Ich muss tatsächlich sagen, äh, ich tue es, beziehungsweise meine Freundin tut es, aber naja, nach München zu fahren für eine Probefahrt, ah, nee, also. <lacht> ja, vor,
0: vor allem äh, erfahrungsgemäß sind äh, die Autos in Bayern auch nochmal eine Markt teurer. Ja. Das war ja bei mir schon so, ich habe das Auto ja in Fürth gekauft. Mhm. Schon, weil es halt in äh, Fürth bei Nürnberg deutlich günstiger ist als in München.
1: Okay. Ja, ja meine Freundin sucht gerade ein neues Auto und ich bin habe dann auch mit ihr da gesucht und natürlich fällt sowas wie ein Polo natürlich in die engere Wahl und äh, ja, was du da teilweise so alles findest, ne? das ist schon interessant, also... Ja. Das ist eine Preisspanne, die geht bei 1200 Euro los und endet dann irgendwo bei 6000 Euro, ne? Ja, ist oft auch das, überhaupt
0: nicht nachvollziehbar, warum das eine Auto jetzt teurer ja, ist als das andere. Ja, das ist es. Das ist es. Da stehst du dann auch immer so davor? Ich meine, es gibt jetzt auch viele Polos drin. Okay, jetzt, jetzt breiten wir das Thema so weit aus, abschließend noch. Es gibt halt auch viele Polos, wenn ich jetzt meinen Anzeigen mit anderen vergleiche, die sind halt deutlich billiger und dann musst du halt reingucken und sehen, ja, okay, der hat halt weniger Ausstattungsmerkmale oder ganz unten steht, er hat hier eine Delle oder dann so setzt sich dann halt natürlich der Preis zusammen und ja. sich da vorstellen, ist glaube ganz gut. Jetzt hast du mir aber gerade meine tolle Überleitung kaputt gemacht. Ach,
1: ja, <lacht> mein Gott, kann ich das denn ahnen?
0: <lacht> ich wollte gerade von Nürnberg überleiten.
1: Ja, was hat das denn jetzt mit Nürnberg zu
0: tun? Ich war beruflich, also so, in Nürnberg. Das war ganz cool. Also ich. Beruflich in Nürnberg. Ja, ich, ich also als Lokführer fahre ich ja nicht nach Nürnberg. Ne, Ich bin ja hier in, in München stationiert und ich fahre halt all runter ins Allgäu. Und äh, das Weiteste, was ich nach Norden komme, ist Teuchlingen und das ist noch so 50 Kilometer vor Nürnberg, ist noch ein ganzes Stück weg. Okay. An dem Tag hatte ich äh, einen Fahrtag mit Azubis. Genau gesagt mit einem Azubi. Und es war eigentlich ganz cool. Ich habe das vorher drinstehen gesehen äh, in dem Ausbildungskalender, dass ich da einen Fahrtag habe. Und dann dachte ich, hm, kann ja mal wieder ausprobieren. Und zwar zu meinem Vorplaner zu gehen und zu fragen, wie sieht denn das aus? Schaffen wir es nicht vielleicht, dass ich an diesem Tag keine Schicht fahren muss? Ja. Ganz kurz zum Hintergrund erklärt. Also als Lokführer, wir hatten dazu auch schon mal eine Folge, hat man ja quasi einen Dienstplan es gibt Planführer und es gibt, bei uns heißt es Rollierer, woanders ähm, hatten wir auch den Begriff Springer. Dispofahrer. Dispofahrer, ja, genau. Da das alles hat Genau. Ich bin ja eigentlich Planführer. Das heißt, ich habe für den ganzen, für das ganze Jahr schon im Vorherein festgelegt, wie, was ich fahre. Das heißt, für jeden Tag steht da auch entweder Schicht oder Ruhe drin. So. Und jetzt kann ich ja nicht, wenn ich einen Fahrtag habe, einfach meine Schicht nicht fahren, weil sonst äh, ja... Also irgendwie, okay, man muss ja den Zug fahren, ne? Deswegen muss man das quasi... Ich stell mir das gerade vor, ey. Ja.
1: <lacht> Wo ist denn der Markus? Ja, ja, der hat Azubis dabei. Ja, Mist, und was machen wir jetzt? Ja, ja egal, lass den Zug rausfallen. <lacht> ja, alles klar.
0: Dann Ansage am Bahnsteig. Aufgrund von Azubi-Begleitung fällt dieser genau. Zug
1: heute aus. Dieser Zug fällt heute aus wegen Bodennebel. <lacht> ja,
0: ähm Deswegen bin ich halt vorher zum, zum Vorplaner gegangen und habe halt gefragt und dann so, hm, ja, no, ah, hm. <lacht> Ja, Ihr draußen werdet das alle kennen, was Vorplaner dann zu so machen. <lacht> also zumindest ist die Lokführer unter euch. Er meinte er, ja, den Freitag, da geht das gar nicht, aber den Montag, da kriegen wir das hin. Und ich so, yes, geil. Denn was bedeutet das? Ich kann an dem Tag machen, was ich will. Also halt mit dem Azubi zusammen. Ich wollte gerade sagen. es <lacht> ist nicht so, dass ich jetzt zu Hause bleiben kann, sondern ich kann halt mir aussuchen, was ich mit dem Azubi machen will. Und denn, ähm, wie gesagt, am Freitag hatte ich ihn quasi schon mal. Also war Schicht gefahren, ganz normal. Es war ein Quereinsteiger. Der gerade mal zwei Wochen dabei war, das heißt, das war für ihn das erste Mal Eisenbahn hinter den Kulissen. Total aufregend. War jetzt nicht so ein Eisenbahn-Fan, sondern ähm, ja, das war halt ein Job für ihn. Ein gut bezahlter, besser bezahlter als sein voriger Job. Deswegen wollte er das machen. Er kam da auch so ein bisschen, ähm, darf ich das sagen, ein bisschen aus dem Mustopf. Wir sind da nämlich in der Schicht ein bisschen rumrangiert, so mit Wagen beistellen und so. Und dann meinte er dann irgendwann, sag mal, ist das normal? <lacht> Was meinst du? Ja, dass man da halt so Sachen machen muss. Du meinst hier so Wagenbeistellen, rangieren. Ja, das ist normal. Wie Lokführer fahren nicht nur von A nach B und wieder zurück.
1: Oh, Ja gut, ich meine als Quereinsteiger, wenn du jetzt nichts vorher mit der Bahn zu tun gehabt hast und dich jetzt auch nicht übermäßig dafür interessiert ist Gut, klar, die breite Meinung in der Bevölkerung ist ja eher mal so, naja, Lokführer steigt auf seinen Zug, fährt von A nach B, hat dann Pause, fährt wieder zurück und dann Wiedersehen. Ja, hm, nee, also irgendwie nicht.
0: Ja, ja, hatte ich, hatte ich auch, oh Gott, wir schweifen schon wieder so aus, hatte ich auch bei meiner äh, meinem kleinen Arbeitsunfall dann in der Reha, wo ich dann äh, auch krank geschrieben war und sie dann eher so fragt, ja, warum? Sind doch nur Lokführer. Ja, aber ich muss als Lokführer so schwere Sachen bewegen, also so kuppeln, die Schraubenkupplung einhängen, das ist schon ganz ordentlich. Also, hast recht, also so in der Bevölkerung ist das, sieht man ja auch nicht, ne, Man sieht die Leute halt da vorne drauf sitzen.
3: Ja, ja.
1: Das passiert ja alles hinter den Kulissen, diese ganzen Nebenarbeiten und so weiter, ne. Also, ich sag mal, wenn man, in welchem, in welchem Hauptbahnhof wird noch großartig rangiert? Also, wenn das jetzt nicht zufällig ein Kopfbahnhof ist. Wie bei uns in solchen? Also, ja, ja, gut, bei dir vielleicht dann schon mal eher, aber ich meine, wann wird mal am Bahnsteig eine Bremsprobe gemacht oder wann wird mal ein Wagen da irgendwie beigestellt oder so sowas wie Kurswagen, gibt's ja gar nicht ja, mehr. das stimmt, ja. ja. ja das war Immer ja früher das, ganz ja, anders. Ja. Da hat man gesehen, dass da 1000 äh, V60 durch die Gegend gefahren sind mit einzelnen Wagen und hier wurde noch was ergänzt und hier mussten ein Wagen weg und da hinten muss noch irgendwas gemacht werden und das gibt's ja heute gar nicht mehr. Heute kommt der Zug an, fährt weiter, Wiedersehen.
0: Ja, ja. aber ja, da hast du vollkommen recht und äh, dadurch entsteht halt auch dieses dieses Bild nach draußen, dass wir da, ähm, dass wir da äh, nichts nichts äh, nichts körperliches, sagt man das so, nichts Schwerabendes, Schwerabende aber, nee, nichts, ja, ja. keine körperlichen ja, nicht. Tätigkeiten mehr durchführen. genau Und da wirklich nur von A nach B fahren. Ja, und ähm, dann habe ich halt ihm am Freitag gefragt, was er da so äh, also habe ich ihm halt erzählt, dass wir am Montag fahren können, was wir wollen. Und ja, er wusste da jetzt nicht so wirklich mit anfangen. Er wusste es glaube ich, auch nicht so wertzuschätzen, weil er, er ist ja ganz frisch drin. Er konnte überhaupt nichts damit anfangen, dass ich halt normalerweise da Schichten fahren muss mit den Azubis. Ähm, hätte ich das mit einem Alp gemacht, der schon ein Jahr dabei ist, dann wäre der ausgeflippt und hätte gefeiert, sonst was. Und hätte ja, gesagt, klar. oh, lass mal ja. das anschauen und das anschauen. Und dahin fahren. Und wie gesagt, aber irgendwann ist der Tag vorbei.
1: Ja, klar. Ich kenne das ja. von mir selber. <lacht> ich bin froh, wenn wir mal sowas machen wie, äh, keine Ahnung, du bist mit deinem mit den Ausbildern unterwegs und dann bist du, keine Ahnung, machst du machst, äh, zwei Vierergruppen. Die eine Vierergruppe macht das und die andere macht das und hinterher wird getauscht und dann wird hier mal ein bisschen rangiert und dann geht man mal bei Regio rüber und guckt sich das mal an. Und klar, das ist, das ist genau das Richtige. Ne, Einfach mal so ein bisschen sich Sachen anschauen und ausprobieren und ja.
0: Ich habe ihn dann vorgeschlagen, auch weil ich es ähm, selbst gern machen wollte, mal NIM zu fahren, also diesen München-Nürnberg-Express mit 200 über die äh, durch die Landschaft zu rauschen, ist ja auch mal was, mal was anderes, hat man nicht so oft. Ja. Und ja, und da sind wir halt in dem Rahmen, haben wir uns einen, ist ja auch nicht ganz so einfach. Dann haben wir gesagt, ja früh anfangen, aber auch nicht allzu lange machen dann was rauszusuchen, was da passt, wo eine Pause dazwischen ist, wo die Übergänge passen und so. Und dann muss man sich auch selbst überlegen, dass man irgendwie nicht zwischendurch irgendwo aufspringt, weil das halt blöd ist. Äh, denn also du musst ja quasi im Hals, müsstest du ja dann erklären, wer du bist und dass du jetzt da rauf willst und so. Das ist immer blöd. Sowas macht man dann lieber an der Endstation. Und ja, wir haben uns dann einen Bummelzug von München nach Nürnberg gesucht. Also wirklich über Regensburg. Das hat äh, drei Stunden gedauert. Um Gottes Willen. Ja, aber da sieht man halt was, ne? Und man hat auch, und man hat vor allem auch die Ruhe, dass man was erklären kann. Das ist halt sowieso das Coole. Wenn ich nicht fahren muss, dann kann ich ihm ja was erklären währenddessen. Aber wenn du selber fahren musst, dann musst du ja ständig aufpassen und ihm dann auch um noch Fragen zu beantworten oder irgendwas zu zeigen, äh, geht halt nicht.
1: Wie gesagt, hatten wir, glaube ich, in einer der letzten Folgen, da meinte ich ja auch zu dir, so mal von Azubi zum Fahrtrainer, dass ich es als Azubi ja auch nicht wirklich förderlich finde, wenn ich mich gerade konzentrieren muss, während ich selber fahre und man Ausbilder oder Fahrtrainer dann kommt und mich fragt, ja hör mal, wie ist denn das? Betriebliche Situation ist dir, die und die, Du musst jetzt hier auf dem Gegenleis fahren. Du kriegst Befehl so und so. Wie ist denn das dann bei der Einfahrt? Und ich fahre gerade mitten durch die Gegend, ganz normaler Regelbetrieb und muss jetzt eine völlig andere Situation verarbeiten. Das funktioniert gar nicht, also, das, äh, da muss ich, da bin ich dann nochmal ganz ehrlich und sage dann, du, ähm, kann ich dir die Frage beim nächsten Halt beantworten, weil gerade ist blöd.
0: Ja. Und das ist halt der Vorteil, wenn wir nicht selber nicht fahren mussten, ist ganz cool. Da sind wir halt nach Nürnberg gedüst und, ähm, was heißt? Also nicht nach Nürnberg gedüst, sondern nach Nürnberg gebummelt. <lacht> und. Ich wollte sagen, gerade eben war es noch ein Bummelzug. <lacht> und sind dann zurück gedüst, sind da also in Nürnberg auf den München-Nürnberg-Express aufgesprungen. Der ja da anfängt. Bünex. Genau. Ich erinnere mich noch an die Diskussion.
1: Das heißt Bünex!
0: <lacht> Und ähm, ja, sind dann quasi mit 200 km/h da in München gerast. Das war ganz cool. Habe ich persönlich auch noch nicht auf der Strecke gehabt.
1: 101 oder Steuerwahl? Das
0: war 101 voraus. Das war auch ah, ganz schön. Ah, schön. Habe ich mir auch <lacht> gehofft, weil weiß man nicht, äh, ist glaube ich nicht immer so. äh, Meinte so, das sieht ja hier ganz anders aus als eben auf der Elva. Ja, war ist schon. ein bisschen neuer.
1: Ist auch eine ganz andere Antriebstechnik.
0: Ja, haben auch mal kurz in den Maschinenraum geguckt. Äh, sind auch mal kurz bei der Elva vorher durchgelaufen, als wir noch in München waren. Wir Haben da kurz reingeschaut. Ja. Ja,
1: vergleiche Elva mit 1 Elva ganz, ganz viel Elektronik, ganz dicke Transformator, große ja. Schaltwerk und große ja, also Du
0: kannst halt nicht durchgucken, ne? also das ist halt ja, ein, der Gang schlängelt sich so durch die Lok an den großen Bauteilen vorbei. Und, und schlängelt
1: sich am Trafo vorbei, hinterm Schaltwerk lang um das Druckluftgerüst herum und dann ja. bist auf einmal im Führraum 2.
0: <lacht> genau, und äh, wenn du halt in die 101 nach hinten guckst, dann siehst du halt einen breiten, also einen in Anführungszeichen breiten Gang mit rechts und links schränken, also so verkleideten, steil verkleideten Stromschränken. Ja,
1: das Einzige, was bei der Einser nicht verkleidet ist, ist das Druckluftgröße. Ansonsten Linksschränke, Rechtsschränke oben da, zu und leuchtet Mittel, links Ja. Genau. Aber das Schöne ist, wenn man bei der Einser mal die Schränke aufmacht, dann gibt es was zu sehen. Das ist nämlich ganz interessant. Aber hm. da kommen wir vielleicht ein anderes Mal noch zu. Gut.
0: Jetzt fehlt mir die passende Überleitung. Aber ein, ein Thema hatte ich noch und das, äh, ich hatte noch ein, ja, ich habe noch ein sehr emotionales. Oh. Du weißt ja bestimmt, wie das ist. Jetzt kommt's. Da hat man mal die Chance und hat irgendwas Besonderes. Irgendwas, was anders ist als sonst. Nicht die ja. Strecke, die man sonst fährt. Vielleicht nicht das Fahrzeug, was man sonst fährt, oder das Fahrzeug auf der Strecke, die man sonst fährt. Einfach mal was anderes. Fühlt sich eigentlich gut an, oder?
3: Ja, klar.
0: Hatte ich auch. Beinahe. Fast. Na. Und zwar, was war passiert? Ähm, am 18.8. ging über Bayern ein ganz ordentliches Unwetter. Nieder. Ja, ich erinnere mich. Es war sogar so heftig, dass die S-Bahn München gesagt hat, alle Züge bleiben jetzt mal in den Bahnhöfen stehen, wir warten mal ab, was passiert. Wir werden das nachher auch nochmal in den Zeitungsartikeln haben, weil wir da auch noch einen Zeitungsartikel zu dem Tag haben. Sagen wir mal so, es gab ordentlich äh, Sturm und Wasser von oben. Habe ich alles nichts von mitbekommen. Ich habe zu Hause gesessen, habe rausgeguckt und fand, hui, die Bäume biegen sich aber ganz schön im Wind. So vor dem Fenster. Ja.
1: Aber hey, ich ja mein ließ... Auto kann schwimmen. <lacht> das ist dann eine Stufe mehr.
0: <lacht> ähm, Soweit war es noch nicht. Aber ich hatte ja am nächsten Tag Frühschicht. Meine gehasste Frühschicht. Um 3 Uhr morgens.
1: Ja, oh, schön.
0: Ne? Kann man sich nichts mehr. Ja, das vorstellen. heißt dann
1: so halb eins aufstehen. Und dann, ja gut, vielleicht bei dir nicht so krass, aber dann keine Ahnung, nee, ein oder ja relativ zentral,
0: Ne, geht das relativ fix. Und äh, ich mache halt morgens los und dachte mir eigentlich, eigentlich habe ich mir, nee, ich habe den Sturm eigentlich schon vergessen gehabt, weil er war ja nur vor dem Fenster, ne? Ja klar. Habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass vielleicht die S-Bahnen unregelmäßig fahren könnten oder so, aber nö, meine S-Bahn kam pünktlich. Bin damit zur Arbeit gefahren, habe meine Lok vorbereitet, bin raus zu meinem Wagen gefahren, da war auch alles gut. Die Lok stand nicht da, wo sie normalerweise stand. Da dachte ich schon, ui, die Lok nicht da? Ah, da war doch was mit dem Unwetter. Vielleicht haben sie die nicht, aber nein, sie stand einfach nur woanders. Die Wagen geholt, vorbereitet, war auch alles gut. Aber dann, auf dem Weg in den Hauptbahnhof, ruft mich der Fahrdienst an und sagt, du, weißt du schon wegen den Unwetterschäden? Und dann habe ich gesagt, nein, ich weiß nichts. Und meinte er, die Strecke ist doch noch gesperrt. Also die, die man Folgezug dann gefahren wäre, den ich bereitgestellt habe. Also ich stelle den Zug morgens ja. dann dahin, habe ich noch ein bisschen Zeit. Ihr wart ja schon mal bei der Schicht dabei. Und fahre dann Richtung Memmingen. Und da ist halt die Strecke gesperrt gewesen. Cool, kümmere ich mich mal drum. So, stelle meinen Zug da an dem Hauptbahnhof hin. Und rufe dann ähm, die Transportleitung an. Du, was ist denn da? Da ist die Strecke gesperrt. Was machen wir denn da? Und dann meinte er so, ja, da leiten wir dich über Augsburg um. Und ich so, yes! <lacht> also nicht, dass ich die Strecke nicht kennen würde, da fahre ich immer mit dem für 40 lang, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist auch schon mal was anderes, wenn man halt mit einem anderen Fahrzeug auf einer anderen Strecke fährt. Genau. Und ja, machen wir das mit dem Fahrplan. Ja, kannst du mir einfach hochfaxen und so und dann bin ich halt in die Leitstelle gegangen, habe da auf das Fax gewartet und es kam dann tatsächlich auch mit dem Fahrplan. Es liegt hier neben mir. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so einen Umleitungsfahrplan in der Hand gehabt, ist aber auch cool. Habe ich das auch mal gesehen. Von München Hauptbahnhof nach Buchloe über Augsburg-Hauenstädter Straße. Warum eigentlich über Augsburg-Hauenstädter Straße? Ja. ja. Ja, ihr seht schon, ich gucke mir den eigentlich jetzt gerade das erste Mal so richtig an, weil ähm, kaum hatte ich ihn in der Hand und war auf dem Weg zu meinem Zug, klingelte das Telefon. Ja, du fährst wieder plan. Naja.
1: Ja. Und damit konnte dann der Umleitungsfahrplan gepflegt in die Altpapiertonne wandern.
0: Richtig. Hat sich denn damit erledigt. Na, driss. Habe ich noch kurz mit dem Hauptbahnhof telefoniert. Habe gesagt, weißt du schon, dass wir wieder planen werden? Ja, kam gerade rein. Hm. <lacht> Kann dann losgehen. Und ja. auf dem rief dann Parsing kurz an. Du fährst plan, ne? Ja, ich war plan. <lacht> ja.
1: Es ist ja. aber immer schön, wenn sich, wenn sich diese Information so von Betriebsstelle zu Betriebsstelle weiterleitet, ne? Und du halt immer so eine Betriebsstelle dahinter
0: fährst. <lacht> schön. Ja, das ist halt in dem Moment, ist es halt äh, quasi ad hoc, ne? Also merkt man ja, es ist halt in dem Moment umgeplant worden und dann dauert natürlich die Informationsverteilung und womöglich ist der Zug schneller als die Information in dem Moment. Äh, ja. Aber ich hätte vielleicht darauf bestehen können. so Nein, nein? Äh, ich fahre nach Augsburg.
1: <lacht> genau. Ich habe hier Ersatzfahrplan XYZ. Ich muss leider über Augsburg fahren.
0: <lacht> ich glaube, das hätte ganz schön Ärger gegeben. Ja. Und während ich mich hier durch den Sturm geschlagen habe, beziehungsweise nicht mehr durch den Sturm, äh, hast du Urlaub gemacht? Ja, ich
1: habe Urlaub gemacht. Ich glaube, äh, an den Tagen war ich in... Also ich, nicht, ich glaube nicht nur, sondern ich war an den Tagen in Berlin. Und diese Woche war ich im Harz. In Im Harz? Urlaub. Ja, ich hatte bis letzte Woche Urlaub und diese Woche war dann schon wieder kein Urlaub. Und ähm, es ist halt üblich, dass in Köln das zweite Layer, ganz am Ende des zweiten Leers ähm, einen Ausflug macht. Eine Woche lang in, im Harz, also fünf Tage. Jetzt nicht eine ganze Woche, fünf Tage und äh, dann in Wernigerode ein bisschen wandern gehen, ein bisschen was angucken und was natürlich nicht fehlen darf, die Harzer
0: Schmalspurbahn. Und weißt du, was mir da sofort kommt, wenn ich das höre?
1: Ja, weiß ich.
0: <lacht> Zugfunk Folge 1.
1: <lacht> genau, über das gute Erkers. Richtig. Und du wirst es nicht glauben, wir hatten eine Werkstattführung von einem ehemaligen Mitarbeiter aus der Werkstatt, der das schon seit Jahren mit uns macht mit dem Fernverkehr aus Köln. Und deswegen kannten den da auch alle. Und ähm, ja, der hat uns dann auch einmal ermöglicht, da mit der Dampflok da so ein bisschen drauf rumzuklettern, sich mal alles anzugucken, mal ein bisschen was auszuprobieren. Und ich kam natürlich da hoch und habe ihn direkt erstmal damit überfallen. So, so, jetzt zeig mal her, wo ist jetzt hier das RKS. Und da hat er mir also gezeigt, in diesem Dampflok-Führerstand, das ist ja tatsächlich noch ein Führerstand, kein Führerraum, hängt oben unterm Dach dieses RKS-System und man wird es kaum glauben, es funktioniert sogar. Und es ist bei allen Fahrzeugen der HSB mittlerweile eingebaut und es funktioniert.
0: Und wusste der was damit anzufangen, als du da, ich meine, du konntest ja brillieren quasi. Wahrscheinlich hättest du ihm das System besser erklären können als er.
1: Genau, das ist es. Also der ist schon seit, boah, ich glaube, drei, vier, fünf Jahren irgendwie so in Rente. Der hat das gar nicht mehr mitbekommen, die Einführung. Deswegen, als ich ihn auf das Thema Aircars angesprochen habe, meinte er nur, ach ja, du meinst dieses GPS-gesteuerte Zugsicherungsteil da. Dann meinte so, ja, ja, genau das. ne? Und ähm, deswegen, also ich habe da jetzt gar nicht großartig nachgefragt. Ich weiß ja, wie das funktioniert. Ich habe dann nur gefragt, haben das mittlerweile alle Fahrzeuge? Und dann meinte er, ja, es müssten jetzt mittlerweile alle Fahrzeuge haben. Die waren auch letztens mal wieder da, haben Testfahrten gemacht und so weiter. Und ähm, ja, also wie gesagt, die fahren da durch die Gegend. Was ich selber auch nicht wusste ist, die Harzer Schmalspurbahn äh, fährt nicht nach 408, sondern nach FVNE, also Fahrdienstvorschrift für nicht bundeseigene Eisenbahn. Und die haben gar kein Zugsicherungssystem normalerweise. Mhm. Das Einzige, was sie halt mhm. jetzt haben, ist dieses Kollisionswarnsystem ERKAS. Ja. Aber ansonsten, sowas wie PZB kennen die nicht, die kennen, ja gut, LZB kennen die jetzt recht nicht, <lacht> ist irgendwo klar, aber die kennen keine PZB, die haben zwar überall KS-Signale stehen, aber die haben halt gar keine Zugsicherung und, ähm, naja, gerade da bietet es sich natürlich an, vielleicht so eine, ja, so eine Kollisionswareneinrichtung da einzubauen, das ist natürlich ganz praktisch.
0: Ja, das ist schon cool. Also vor allem, das dann nochmal mal in echt zu sehen und, ähm, äh, ja, also leider
1: an. haben wir nicht gesehen, äh, wie das System äh, mal aktiv äh, im, im, im Fahrdienst verwendet wird. Den weil hättet
0: er, ihr ja ausprobieren können. Äh,
1: ja, der war nicht da. Den, ich hatte danach gefragt, aber äh, er sagte, ja, er wüsste jetzt nicht, wo das Ding ist und er wüsste auch nicht, was die, äh, was die Kollegen jetzt auch an der Lok machen müssten. Deswegen wollten sie das jetzt nicht ausprobieren. Und wir hatten leider keine Möglichkeit mitzufahren, sondern durften halt nur in der Werkstatt herumlaufen bzw. auf dem Betriebsgelände. Aber ähm, es war halt schon mal ganz interessant zu sehen, dass dieses System, das hat er auch erklärt, das ist halt passiv. ne? Das überwacht halt im Hintergrund, ohne jegliche Handlung des Lokführers überwacht das da im Hintergrund halt äh, die, die Fahreigenschaften und ob sich irgendwelche Fahrzeuge nähern oder so. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt halt nur eine Warnung und einen Alarm. Und äh, ansonsten ist das System völlig, völlig autark im Prinzip. Es arbeitet einfach vor sich hin. Und er sagte, also, ähm, was man halt schon mal mitbekommen würde, ist, dass so eine Warnung ausgesprochen wird. ne? Gerade wenn sich Züge im Bahnhof begegnen, dann passiert das schon mal. Aber ansonsten haben die Lokführer damit nichts zu tun. Die die wissen, dass es funktioniert. Die müssen das prüfen und das war's.
0: Ja, so soll es sein. So soll es sein. Ja, ja.
1: Aber es war halt mal ganz cool, das äh, so im Fahrzeug verbaut zu sehen, wie die das da umsetzen. Ganz praktische Sache. Und generell, HSB, muss man mal gesehen haben, das ist halt ein ganz eigener Verein. Das ist äh, ziemlich interessant, wie das alles funktioniert. Ich meine, ich bin ja nicht so der bekennende Dampflok-Fan. Ich bin ja eher so ein Dieselmensch. Ich kann ja mit Dampfloks jetzt nicht so viel anfangen, aber wenn man so, ein, so eine Maschine mal im Betrieb sieht, es ist schon interessant. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Mensch, Dampfloks, das ist ja das Beste, was das gibt. Ja, dann, äh, naja, nee, also so weit bin ich dann doch nicht. Dann fahre ich doch lieber in unseren Verein und gucke mir die 18er an.
0: Ich weißt du gar nicht, dass du in einem Verein bist. Darüber musst du mal das nächste Mal berichten.
1: Ja, ich kann auch Hitzruhe berichten.
0: <lacht> lass uns ja, das hier nächstes nicht, Mal, nächstes Mal. Genau, genau, lass uns das hier nicht zu lang machen.
1: Ja, ja, ja. Aber soviel zum Harz. Wie gesagt, das System wird da erprobt und ja, die scheinen wohl damit ganz gut zurechtzukommen. Ansonsten hätte ich da mehr Klagen gehört. Deswegen, ja, läuft da.
0: Eine abschließende Sache hätte ich noch, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen. Es ist eigentlich in eigener Sache... Es betrifft mich, ich habe mich beruflich, äh, ich bin aufgestiegen. Schon wieder? Ja, ey, was heißt denn schon wieder?
1: <lacht> ja, Moment mal, also hör mal, ja, so lange bist du jetzt auch kein Fahrtrainer, ja?
0: Das ist richtig. Aber ich bin jetzt nicht mehr nur Fahrtrainer, ich bin jetzt auch, ja, es ist halt die Frage, wie man das ausdrückt, ich bin jetzt quasi auch Praxisvermittler darf jetzt also, wenn ich jetzt noch die Ausbildung kriege und ich muss noch äh, hospitieren, aber ich werde halt zukünftig auch die Ausbildung am stehenden Fahrzeug machen. Oh, aha. Also ganz kurz als Hintergrund, wenn man so eine Baureihe ausgebildet bekommt bei der Bahn, dann teilt sich das äh, in zwei Einheiten auf, nämlich in die Standausbildung und in die Fahrausbildung und die wird halt von unterschiedlichen Personen gemacht. Jetzt müssen halt ähm, die Fahrausbildung machen halt Fahrausbilder und die Standausbildung machen halt sowas wie Praxisvermittler. Das sind jetzt wir hatten schon beim letzten Thema das mit den Begrifflichkeiten ist halt immer so eine Sache. Die Menschen heißen überall anders. Offiziell heißt das auch eine nebenamtlicher Trainer für Triebfahrzeugführer Methode Praxistraining.
1: Das hört sich irgendwie nach typischer DB Sprache an, wie verschachtelt man ein Wort möglichst kompliziert.
0: Und vorher war ich nebenamtlicher Trainer für TFV Ausbilder. Also das bin ich immer noch. Ich bin jetzt quasi beides. Nebenamtlicher Trainer für TFV Ausbildung und nebenamtlicher Trainer für Triebfahrzeugführer Methode Praxistraining. Super kompliziert, äh, jo. der Begriff, äh, die Tätigkeit an sich äh, relativ einfach zu verstehen. Der eine macht die Fahrausbildung, der andere macht die Standausbildung und ich darf jetzt halt beides machen.
1: Ab wann darf man dich denn TFA nennen?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Jetzt musst du aber den Hintergrund erklären, was ein TFA ist.
1: Ja, im Prinzip ein Ausbilder für Triebfahrzeugführer, also ein Theorievermittler, Praxisvermittler und Fahrausbilder. Also quasi ein ganz normaler Ausbilder ne für, für Ipes, für Quereinsteiger und so weiter.
0: Da muss eine Stelle frei werden, dann werde ich mich darauf bewerben. Echt? Du willst das machen? Warum? Warum äh, so skeptisch?
1: Ja, nee, nicht skeptisch so gesehen, aber ich hatte mich halt auch mal mit ein paar Kollegen unterhalten, die jetzt auch schon länger Fahrtrainer sind und hatte ich mal so gefragt, ja, wolltest du nicht irgendwie mal Ausbilder werden? Und die sagten so, nee, also, hm, ich meine... Man muss dazu sagen, bei uns beim Fernverkehr müssen alle Ausbilder zertifiziert sein. Das heißt, die müssen eine Zertifizierung durchlaufen, die müssen Prüfungen schreiben, die mhm. müssen äh, quasi eine halbe Lehrerausbildung machen im Prinzip. Und äh, das ist schon mal der eine Grund, warum viele sagen, nee, ich bleibe lieber Fahrtrainer. Der andere Grund ist aber auch der, dass du zwar als Ausbilder relativ regelmäßige Arbeitsarten hast, aber du fährst halt nicht mehr so viel. Und das ist das, wo viele sagen, nee, ich bin dann lieber Fahrtrainer, ich habe lieber meine Azubis dabei, fahre meine Schichten. Ich möchte noch ein bisschen fahren. Kann ich nachvollziehen, ehrlich gesagt.
0: Ähm, ja, und gleichzeitig dazu kommt auch noch, dass es dann auch eine Frage des Geldes ist. Genau.
1: Ja, Darauf wollte ich jetzt nicht so direkt ansprechen, aber ja, auch das ist ein Grund.
0: Ja, aber mir macht das aktuell so viel Spaß, dass ich das gerne ausweiten möchte. Es wird sich jetzt alles, ja, ein bisschen, besser. Ja, wird sich also alles ein bisschen hinziehen. Und ähm, vor allem, weil es eben nur nebenamtlich ist, ähm, zieht sich das halt auch ein bisschen mit der Ausbildung in die Länge. Es ist hauptsächlich halt hospitieren. Das heißt, ich mache halt die Ausbildung bei anderen einfach mit. Das heißt, ich werde zwei-, dreimal mit anderen Ausbildern die ganze Baureihenausbildung nebenher mitmachen, werde dann Stück für Stück Teile übernehmen, bis ich dann irgendwann ja, äh, die Truppe ganz alleine habe. Ja. Schauen wir mal.
1: Ich ja, aber mich auch drauf. Gut. Also ich äh, denke mal, äh, dein Betrieb kann sich über einen motivierten Ausbilder freuen. Also, dann macht das nämlich auch, wenn man Azubi ist mehr Spaß, ich kann das aus eigener Erfahrung berichten. Also, wenn ich mit meinen Ausbildern unterwegs bin, das ist das ist immer so klasse, wir haben immer so einen Spaß. also Weil die halt auch einfach sich sagen, naja, ähm, ihr lernt es, oder ihr lernt am besten Fahrzeuge kennen, indem ihr mal einfach alles ausprobiert. Ne, Wir können nichts kaputt machen in dem Sinne. Äh, wenn wir wissen, was wir tun, können wir nicht viel kaputt machen, weil wir wissen ja auch, wie man es wieder rückgängig macht. Und dann, das macht dann richtig Spaß. Einfach mal wirklich so in die. In die Grundzüge einer Lok wirklich reinzuschauen, mal auszuprobieren und so weiter. Alles, was man im Regelbetrieb hoffentlich nie machen muss, einfach mal ausprobieren. Ja. Einfach um es mal gesehen zu haben. Ne? So eine Federspeicherbremse mal abziehen oder was weiß ich. Ja. Also ein Kram. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall.
3: Ja,
1: aber freut mich, dass du jetzt wieder eine Stufe höher
0: bist. Gibt aber nicht mehr Geld als vorher. Ist immer noch das gleiche. Ja, boah, ist klar. <lacht> aber naja. Mehr Geld gibt es erst, wenn ich dann Vollzeitausbilder bin. Also wenn man das als Vollzeit macht, dann gibt es ein bisschen mehr Geld. Gut, lassen wir das Geld beiseite und kommen zu unserem Hauptthema. Wir haben das ja beim letzten Mal schon so ein bisschen angeteasert. Worum soll es gehen? Naja, wir hatten ja schon ein, zwei Mal das Thema diesel bei uns und haben auch schon so ein bisschen erklärt, wie das funktioniert. So eine diesel -Lock. aber natürlich fahren die meisten Züge da draußen ja mit Strom. Und deswegen ist unser Hauptthema heute Bahnstrom. Und wie sich Bahnstrom von normalem Strom unterscheidet, klären wir gleich. Aber vorher machen wir noch einen ganz, ganz, ganz ernsten Abschnitt, der mit Strom zu tun hat. Und da möchte ich ganz gern zwei Videos abspielen. ja denn eine Stabstromverletzung erlitten kam zum Stromübertritt,
1: Eintrittsmarke im Bereich des Kopfes und Stromaustritt im Bereich Unterschenkel und Fuß mit einer entsprechend sehr schweren Gewebeschädigung der tiefen Gewebe, also im Unterschenkelbereich besonders der Muskulatur.
0: Dass der Junge überhaupt noch lebt, ist ein Wunder, denn starkstromverletzungen enden meistens noch viel tragischer oder tödlich. Bei vielen starkstromverletzten müssen Entweder Arme oder Beine oder beides amputiert werden. Der Schüler bereut heute seinen Leichtsinn.
2: Dass er mit seinen Freunden mitten in der Nacht auf einen Güterwaggon geklettert ist, vor 66 Tagen, nur mal so. Und er wird es sein Leben lang bereuen. Gegen ja, halb eins bin ich in Richtung Zugschienen gegangen, wollte mich ein bisschen umsehen. Und dann kam mir so die Idee, auf den Zug zu klettern. Und so ist das dann passiert und da weiß ich auch nicht mehr wirklich was. Mir wurde von Ärzten und ein paar Freunden erzählt, dass ich zu nah an die Hochspannungsleitung gekommen bin und dadurch einen ähm, Schlag bekommen habe. Ein solcher Lichtbogen war auf Kenny übergetreten. 15.000 Volt flossen durch den 17-Jährigen hindurch. Der Strom ist halt durch den ganzen Körper gelaufen, hat Verbrennung verursacht, ist am Hirn und am Herz knapp vorbeigegangen. Und dann am Fuß ausgetreten, ist halt dadurch, dass ich da stand, geerdet und bin dann auch direkt umgefallen, sonst hätte ich ja noch mehr Verbrennungen erlitten. Warum um alles in der Welt sind Sie auf den Zug verbauen gegangen? Unwissenheit, dass da eine Hochspannungsleitung ist. Wir waren eher davon ausgegangen, dass die Schienen unter Strom standen. Ja. Wann sind Sie wieder aufgewacht? Ja, erst wieder auf der Intensivstation, fünf Wochen später. Wie viel später? Fünf Wochen. So lange lag ich in einem künstlichen Koma und wurde zweimal die Woche operiert. Nach einer Party habe ich jemanden kennengelernt und bin mit ihm auf den Balkon geklettert. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir die Sterne angucken wollte. Ja, ich bin einfach drauf. Und dann war es schon zu spät.
0: Wenn man zu nah an die Oberleitung kommt, dann wird der Körper genutzt als weiterer Leiter des Stromes. Und so läuft der Strom durch den gesamten Körper und daher kommen
1: auch die entsprechenden schweren Verletzungen. Diese 15.000 Volt, das sind 65 mal mehr Volt als aus der normalen Steckdose.
2: Dann wurde ich mit dem Helikopter nach Hamburg gebracht.
3: keine, ergreift,
1: keine Maßnahmen ergreift, keine intensivphysische Maßnahmen ergreift, führt zu einer Verletzung, zum Tode. Sie hat eine ganze Portion Glück gehabt. Das hätte ganz
0: anders ausgehen können.
2: Also meine Message ist, die Gleise und Waggons, dass das tabu ist. Man soll sich was anderes suchen. Sucht euch was anderes.
0: Ja, dass die Schienen den Strom führen, haben sie geglaubt. Sie haben nicht gewusst, dass da oben eine Oberleitung hängt mit Strom drin sind aus Unwissenheit haben nicht drüber nachgedacht, da drauf geklettert. Was macht Strom so gefährlich?
1: Ja, man, man sieht ihn halt nicht. ne Also Strom ist irgendwo in einem Leiter drin, ja. man sieht ihn
0: nicht. Strom ist unsichtbar. Stell dir vor, unsere Oberleitungen würden nicht mit Strom funktionieren, sondern mit gefährlichen Giftschlangen. <lacht> ja. Und an unserer Oberleitung würden lauter gefährliche Giftschlangen hängen. Meinst du, irgendjemand würde noch auf Güterwagen drauf? Klettern oder Strommasten hochklettern, wenn er denn den fauchenden Giftschlangen nahe kommen würde?
1: Nein, natürlich nicht, klar. Nee, es, es stimmt schon, ne? wenn man, wenn man so, ähm, ich weiß nicht, wenn man so in einem Abstellbahnhof äh, sich umguckt und so weiter, die, die Oberleitung, die hängt da zwar irgendwie, aber klar, man sieht natürlich jetzt keine unmittelbare Gefahr. Weil die wenigsten sich vorstellen können, dass es da irgendwie zu einem Überschlag oder so kommt. Und ähm, ja, wenn man da einfach nur steht und sich das Ganze anguckt, da tritt nirgendwo ein Lichtbogen aus und so weiter, das ist halt alles, ja, es hängt einfach nur da. ne?
0: Ja, Strom ist unsichtbar, lautlos und geruchlos und trotzdem unheimlich tödlich. Deswegen an der Stelle, den, bei allem, was wir jetzt hier erzählen, wir werden das gleich auch noch so ein bisschen relativieren, was das mit Strom und mit Spannung auf sich hat. Aber Leute, und ich weiß, ihr hören ja auch Jüngere zu, sucht euch was anderes. Das hat das Mädel im Video gerade sehr gut gesagt. Ja. Strom ist saugefährlich, Eisenbahn ist saugefährlich. Wenn man nicht weiß, was man da tut... Sollte man da sich nur in dem Bereich aufhalten, für den, das, für den man auch vorgesehen ist. Nirgendwo anders. Also kommt bitte, 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 bitte dieser Oberleitung auf keinen Fall auch nur irgendwie zum Nahe. Und ich persönlich habe einen unheimlichen Respekt vor dieser Oberleitung. Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten 440 Standausbildung und der 440 hatte keine Führerstandstüren, sondern hat nur ein Führerstandsfenster. Und nun gibt es ein Evakuierungskonzept, wie der Lokführer aus diesem Führerstand kommt, wenn er nicht nach hinten abhauen kann, und zwar durch dieses Führerstandsfenster mit einer Notleiter. Und wir haben das halt ähm, geprobt in der Standausbildung. Und dabei sitzt man halt plötzlich äh, noch einen Meter höher, weil man ja, also man klettert ja in dieses Fenster rein und ist dieser Oberleitung plötzlich noch einmal in einen, einen Meter näher. Gott, hatte ich einen Schiss davor. Also die Ausbilder mussten mich schon beruhigen und sagen: Markus, keine Sorge, du kommst dem da oben nicht zu nahe. Ja. Und ich finde einfach, dass also diesen natürlichen, äh, diese natürliche Furcht vor Strom, die muss man da, die muss man da einfach haben. Ja.
1: Es ist, ähm, ich kenne das, was du gerade sagst. Wir waren ähm, bei uns im Werk. Und ähm, da stand ein ICE drin, der war gerade zur Wartung da. Die Oberleitung war abgeschaltet. Ähm, und es gibt ja dieses Sicherheitskonzept, ähm, dass wenn Leute an der Oberleitung arbeiten oder oben in dem geerdeten Bereich arbeiten, dass dann jeder mit seinem eigenen Schloss den Sicherung oder den den Trenner, der oben in der Oberleitung ist, äh, verschließt, sodass also keiner hingehen kann und diesen Trenner wieder einschalten kann während da irgendwo ein Schloss dran
0: ist. Wir werden äh, in den Shownotes dann ein Video verlinken ähm, von der Deutschen Bundesbahn, noch in Schwarz-Weiß. Aber da wird genau dieses Prinzip auch nochmal erklärt. Könnt ihr euch das mal ansehen, wie das richtig funktioniert. ja? Genau. Und
1: äh, da ging es also darum, wir sind also da mit den Kollegen, die sich da eben mit diesem Schloss abgesichert haben, sind wir oben auf den ICE drauf, um einfach mal zu sehen, wie, wie äh, ist so der Kontaktpunkt zwischen Stromabnehmer und äh, und Oberleitung und ähm, natürlich war das eine Überwindung dann diesen groben Stromabnehmer auch mal anzufassen, ne? Wir standen da an und dachten uns so, na ja, klar, das ist jetzt irgendwo schon geerdet, aber man hat eine unheimlich große Distanz, die man da also die man sich da vorstellt, die man überwinden muss, bis man diesen Stromabnehmer mal in der Hand hat, der halt da oben an der Oberleitung dran klebt, ja? Und das ist das ist schon ja, dazu gehört schon ein bisschen Mut. Ja. Und äh, ich meine, es gibt genug Videos im Internet, wo man mal sieht, was Strom so alles bewirken kann. Das ist jetzt unabhängig von der Eisenbahn. Da geht es jetzt vielmehr darum, wenn man mal sich anschaut, was so ein, wie so ein Trafo explodiert oder ähm, ja, auch was, was wirklich Stromunfälle, wo Menschen dran beteiligt sind, das ist einfach, das ist einfach nicht schön. Das macht auch keinen Spaß und das ist auch, ja, überall stehen Warnhinweise, aber klar, wenn man sich der Gefahr nicht unmittelbar bewusst ist, dann. Kann es schon zu spät sein, wenn man einen Schritt zu weit geht. Ja. Und ich meine, auf jedem Güterwagen klebt dieser Zettel, äh, dass man nicht auf den Güterwagen steigen soll. Da ist dieses Männchen drauf, dass da diesen Blitzpfeil von der Oberleitung abkriegt und dann da von dem Wagen runterfällt. Aber klar, wenn man natürlich mit diesen Zeichen nichts anfangen kann, tja, dann ist das halt dumm gelaufen.
0: Auf der Innotrans hatten Sie mal äh, so Schienen hingelegt und unter anderem auch so ein Stück... Schiene mit der Stromschiene dran gebaut von der Berliner S-Bahn. Die fährt ja mit so einer äh, Stromschiene. Ja, Muss ich mich auch überwinden, da ranzufassen. Also, ich meine, es war, es war ja nur so ein auf, also auf die Straße gelegtes Präsentationsstück. Aber die Stelle anzufassen, wo man weiß, wenn man die sonst anfassen würde, wäre man höchstwahrscheinlich tot. Ja. und genau das, wundert mich, warum andere Menschen das scheinbar nicht haben, diese diese Furcht davor.
1: Ja. Ich meine, man muss ja sagen, wir sind ja dahingehend schon aufgeklärt, also ich meine, mir wurde das schon in der Kindheit beigebracht, hier wahrscheinlich auch, dann ging das über den Physikunterricht in der Schule weiter bis letztendlich zur Ausbildung und jeder bedienstete bei der Bahn, der unmittelbar im Betriebsdienst arbeitet, wird elektrotechnisch bzw. ja, doch elektrotechnisch unterwiesen und weiß wie gefährlich die Oberleitung ist, wie die Mindestabstände sind und so weiter und so weiter. Und wenn man, wenn man, also ich kenne das jetzt aus meinem äh, UVV-Unterricht, äh, wir haben da auch Videos gezeigt bekommen, die waren wirklich krass. Also wo dann wirklich Menschen an die Oberleitung gekommen sind und dann da wirklich verbrannt sind. Das ist schon ziemlich eklig und äh, ja, das bleibt aber auch dann in einem drin. Dann weiß man auch wirklich, okay, dieser Draht da oben, auch wenn er nur so dick ist wie ein Zeigefinger, da sind so viele, 1000 Volt drin, der ist, wenn man da wirklich mit einer blöden, in einer blöden Sekunde drankommt oder dem zu nahe kommt, ist der tödlich. Und das, das ist wirklich extrem gefährlich.
0: Das zu nahe kommen ist schon ein äh, schöner Punkt. Ist ja auch immer wieder wichtig zu sagen, dass man das Ding nicht berühren muss, sondern man muss ihm nur zu nahe kommen. Allerdings, und jetzt fange ich halt langsam an, uns dem so ein bisschen zu nähern, die Meterzahl und diese Abstände, die da genannt werden, das ist natürlich immer totaler Humbug. Also man hört ganz oft, wenn es darum geht, sind immer diese anderthalb Meter ja. in Gespräch. Und dann gibt es immer den Satz, man muss anderthalb Meter Abstand halten, weil der Strom so weit überspringen könnte. Nein, 15.000 Volt können niemals 1,5 Meter überspringen. Wenn das der Fall wäre, dürfte ja 1,5 Meter um Oberleitungen nicht sein beziehungsweise 1,5 Meter um 15.000 Volt führende Stromteile nicht sein.
1: Ja, das ist richtig.
0: Das geht nicht. Also selbst auf unseren Dächern der Triebfahrzeuge laufen halt offene Stromleitungen lang. Die sind nur wenige Zentimeter vom Dach entfernt und das Dach wiederum ist geerdet. Alle selbst der
1: ganze Stromabnehmer steht unter Strom und da ist nur so ein kleiner Stützisolator drauf. Der ist vielleicht, weiß ich nicht, 20 Zentimeter ja, hoch.
0: Genau. Und
1: Schlägt trotzdem nicht zum Dach über.
0: Alle Isolatoren, die ihr an Oberleitungen seht, müssten ja 1,5 Meter lang sein, wenn Strom 1,5 Meter überspringen würde bei einer Spannung von 15.000 Volt. Also das, überspringen der, also das Überspringen von Strom durch die Luft ist spannungsabhängig. Und da gibt es so die Faustformel, jetzt wird mich wahrscheinlich jeder Physiker dafür erhängen oder Lünchen, dass 1000 Volt ungefähr 1 mm überspringen. Was dazu führt, dass 15.000 Volt ca. 1,5 cm überspringen. Jetzt gibt es diesen Sicherheitsfaktor von mal 10. Das heißt, in diesem Bereich geht man davon aus, dass bei Luftfeuchtigkeit, wie auch immer, das dann immer noch zum Überschlag kommt. Das heißt, man sagt, 15 cm kann die Spannung überspringen. 15 cm. Und deswegen ist die, das, was du gerade gesagt hast, so dieser Isolator 20 Zentimeter lang, das ist schon genau dem Bereich, in dem wir uns dann bewegen, um sicher zu sein, dass er wirklich isoliert. Also Bei 15.000 Volt geht man davon aus, dass die Spannung 15 cm überspringen könnte. Wenn man das runterrechnen würde, das ist mir auch noch so eingefallen, also wenn 15.000 Volt 1,50 Meter überspringen könnten, wie viel würden denn 230 Volt überspringen? Das kann ja jeder mal ausrechnen und dann kann er mal überlegen, wie viel Abstand er von dem Stecker hält.
1: <lacht> das ist klar. Also ich habe mich auch schon mal gefragt, wo diese
0: 1,5 Meter herkommen. Das, die 1,5 Meter haben auch ein, die, die haben einen Grund. Und zwar die ja. 1,5 Meter kommen aus der Bewegungsfreiheit. Man sagt also... Man hält 1,5 Meter Abstand, um sicherzustellen, dass ich dann nicht mit meinen Extremitäten der Oberleitung so nahe komme, dass ich dann zu einem... Also bei 1,5 Meter, wenn ich 1,5 Meter weg bin und dann doch plötzlich den Arm hochreise, passiert immer noch nichts. Okay. Daher kommen die die anderthalb Meter. Und dann gibt es noch diese 3 Meter. Man sagt ja, bei äh, eingewiesenen Personen hat man einen Abstand, zur Oberleitung zu halten von... Anderthalb Meter, bei nicht eingewiesenen Personen sind es drei Meter. Ja. Ist dann auch einfach ich so sag mal so,
1: wenn du als Mensch anderthalb Meter von so einer Oberleitung entfernt stehst, dann hast du schon, ähm,
3: dann bewegt, das, ja. hast du
1: so, dann hast du so die Hose voll. Also ja. selbst da, also selbst wenn ich mal auf so einem, auf so einem Tritt stehe, ne, zum Kuppeln oder so, wenn man sich dann, wenn man dann mal den Blick nach oben wagt und sich denkt, meine Güte, wie, wie nah die Oberleitung an einem schon jetzt in dem Moment dran ist oder wenn man mal auf dem Tritt steht noch besser und äh, dann mit einem hier äh, ja, mit so einem Wischer die Scheibe sauber macht ja, ja genau äh, dann wird einem schon anders aber ich meine Leute überlegt euch mal wie hoch ist bitte ein Doppelstocksteuerwagen und wie hoch äh, ist die Oberleitung da sind zwischen dem Dosto und der Oberleitung wie viel Zentimeter
0: sind das ungefähr
1: ich meine, du fährst öfter mal Dosto. Was, was meinst du so schätzungsweise?
0: Einen Meter könnte da noch sein. Müsste ich mal. Meter, ne? Müsste ich mal den also. Unterlagen nachschauen. Also, die Oberleitung ist im Durchschnitt 5,20 Meter glaube ich, über Schienenoberkante. Ja. Dann müsste ich mal nachschauen, wie hoch der Dosto ist. Aber, aber ungefähr in dem Bereich liegt das.
1: Aber es ist schon, also, wie gesagt, die, die Fahrzeuge und auch die, die Einrichtungen auf Fahrzeugen, die kommt der, den spannungsführenden Teilen bzw. der Oberleitung deutlich näher als dem, ja. Abstand, den wir da einhalten müssen.
0: Aber nochmal, ich fand das gerade ganz gut, was du gesagt hast, wenn man der Oberleitung mal 1,5 Meter, äh, also sich eher auf 1,5 Meter nähern würde, muss ich mir mal vorstellen, man ist 1,5 Meter von hochgiftigen Giftschlangen entfernt. Ja. Da bleibst du nicht stehen. Und vor allem wickelst du da nicht mit Armen herum. Vor allem geht man da gar nicht erst freiwillig so nah dran. Ja, ja. ja. Wie, das, wie das so ist. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit darüber unterhalten, wie gefährlich das Zeug ist. Und dabei haben wir immer das Wort Strom benutzt. Und manchmal haben wir auch schon Spannung genutzt. Lukas, weißt du denn... Du weißt, Lukas weiß das natürlich. Hey, Lukas hat studiert. Ja, ja ein Jahr. Wow. Du weißt, wo okay. der Unterschied zwischen Strom und Spannung ja. ist, oder? Ja. ja. Ich so weiß, ist es. Hat man... Also ich finde, mir hat man das damals im Physikunterricht nicht so richtig gut erklärt. Ich finde, das beste Erklärungsmodell kann man ganz gut mit, mit Wasser kann man das ganz gut erklären. Tatsächlich kann man Strom und Spannung und auch Widerstand super mit Wasser erklären. Wasser hat ähnliche Eigenschaften wie, wie Strom. Fangen wir mal damit an, was Spannung ist. Wir stellen uns zwei Wasserschalen vor. Die zwei Wasserschalen stehen auf unserem Tisch nebeneinander. Dann haben sie keine die sind auf gleicher Höhe. Kein Unterschied. Jetzt nehme ich eine Wasserschale und stelle sie eine Stufe höher. Jetzt habe ich zwischen den beiden Wasserschalen einen Unterschied. Und zwar einen sogenannten Potentialunterschied. Das heißt, die, das Wasser in der oberen Schale hat ein höheres Potential, indem ich es hochgehoben habe. Ich habe dem ganzen Wasser Energie zugefügt.
1: Ja, richtig.
0: Und zwischen beiden, im Prinzip ist jetzt sowas dazwischen wie eine Spannung. Also würde ich dazwischen einen ein Schlauch machen und mache in diesen Schlauch ein Oh, verzeiht mir das Beispiel. Ich mache in diesen Schlauch ein Kondom rein, dann würde dieses Kondom sich spannen. Ja,
1: interessantes Beispiel, <lacht> aber ja, es ist so richtig.
0: Das ist Spannung und so funktioniert das auch in der Elektrizität. Das heißt, Spannung ist ein Potenzialunterschied von unterschiedlichen Ladungen. Das heißt, wenn ich Ladungen trenne, Plus, Minus, dann habe ich zwischen beiden einen Potenzialunterschied. Und das dazwischen, das ist die Spannung.
1: Und, Und Jetzt kann man ja noch sagen, ja, zusätzlich, ich weiß nicht, ob du da jetzt noch drauf hinaus wolltest, aber wenn ich jetzt diese Schale die du schon auf den Podest gestellt hast, noch mal höher setze, mhm. dann steigere ich diesen Potenzialunterschied. Das heißt, da ist dann noch mehr Druck auf der Leitung. Genau, so das Kondom spannt sich noch weiter. <lacht> das, so, genau, sozusagen. Also je höher ich die oder je, je weiter ich die eine... Ladung von der anderen Trenne, desto höher ist der Potenzialunterschied zwischen den beiden, desto höher
0: ist die Spannung zwischen den beiden. Also kann man sich wirklich so vorstellen, das Wasser, was halt ganz weit oben steht, das hat einen unheimlichen Drang, wieder nach unten zu kommen. Kann man sich ja auch vorstellen, wenn ich das jetzt ausschütten würde, würde das in einem wahnsinnigen Sauerei enden, weil es halt ja. nach unten platscht und den ganzen Tisch voll. Wenn ich allerdings das von unten gemacht hätte und den nur so ganz bisschen hochgehoben hätte und dann wäre das halt so ausgetröpfelt. Und von ganz unten, dann kannst du die Handtücher holen. Genau. Das macht sehr schön sichtbar, was Spannung ist. Und vor allem, Spannung existiert halt auch ohne dass da. Also ich muss dazwischen keine Leitung hängen. Ne? Das war jetzt das Kondom war jetzt nur als äh, Veranschaulichung, dass da eine Spannung ist, aber auch wenn da keine Leitung ist, existiert zwischen den beiden Schalen ein Potenzialunterschied, eine Spannung, ohne dass die beiden miteinander verbunden sind. Ja, richtig. So, was ist jetzt aber Strom? Und Strom kann man sich auch wieder ganz einfach mit diesem, mit unseren beiden Wasserschalen erklären. Jetzt kommt nämlich der Schlauch, den ich zwischen den beiden Schalen anbringe. Und der Strom ist jetzt der Wasserstrom, der darunter fließt. Das ist Strom. Das heißt, wenn sich also das, was ich quasi zwischen den beiden unterschiedlichen Potenzialen habe, wenn sich das ausgleicht, also wenn ich den Potenzialunterschied zwischen den beiden Spannungen ausgleiche, dann habe ich dazwischen einen Strom. Der Strom ist also die Bewegung von Ladungsträgern. müssen Sie einmal immer vorstellen, das, was die Spannung verursacht, diese Ladungsträger, das sind ja Elektronen oder fehlende Elektronen. Und diese... Bewegung von Ladungsträgern. Das ist der Strom. Das heißt, da haben wir auch eine... Im Prinzip ist Strom doppelt belegt bei uns im Sprachgebrauch. Zum einen bezeichnen wir mit Strom die Elektrizität im Allgemeinen. Und zum anderen ist Strom ein Kurzwort für die Stromstärke, also für die Bewegung von Ladungsträgern durch einen Leiter. Das ist Strom. Ja. Und jetzt kommt der dritte wichtige Begriff wenn es um das Thema Elektrizität geht, und das ist Widerstand. Und jetzt haben wir ja gerade schon äh, einen Widerstand genannt gehabt, das war also das Kondom in meiner Leitung. Tut mir leid, ich komme davon nicht mehr weg. Wenn ich jetzt also in diese Leitung ein Kondom reinhänge und das nur an einer kleinen Stelle durchpiekse, dann habe ich natürlich einen. Ja, was habe ich denn dann? Wenn ja, du nur an einer kleinen Stelle durchpiekst. Genau einen großen Widerstand. Genau, kann man sich ja sofort vorstellen, oder?
1: Ja, du kannst, du kannst es ja auch anders machen. Du kannst ja auch sagen, du hast jetzt in dem, in diesem Schlauch hast du ein kleines Ventil drin. Und was ist, wenn du das Ventil nur ein bisschen aufdrehst?
0: Mhm. Du willst unbedingt von dem Kondom weg, oder?
1: Ja, ich will irgendwie <lacht> von dem Kondom weg. Ich will wieder professioneller werden.
0: <lacht> ja, du kannst es auch mit dem Ventil erklären. Klar, wenn ich das Ventil nur ein bisschen aufdrehe dann habe ich nur einen kleinen Stromfluss und einen hohen Widerstand. Verringere ich den Widerstand Stück für Stück, habe ich einen größeren Stromfluss. Und weißt du, was wir gerade eben gemacht haben? Mal so eben nebenbei. Was denn? Ja, wir haben das Ohmsche Gesetz erfunden. Ah ja, stimmt, klar. Hm. Weil genau Sinn. das sagt das Ohmsche Gesetz ja aus. Also diese berühmte Formel R ist gleich U mal I, R ist gleich U mal I. Ne, Moment. R ist gleich U durch I. Genau. Oder U ist gleich R mal I. Ja, genau. Die kann man sich auch so ganz einfach herleiten. Das mit Wasser, und das muss man sich mal folgen, man kann sich einfach, wenn man im. Du sitzt in der Physikklausur und sagst: Scheiße, wie rum war das jetzt? Kann man sich super einfach vorstellen. Wenn ich keinen Widerstand habe. Dann habe ich einen umso größeren Stromfluss, umso höher die Spannung ist. Umso höher ich die Schale, die eine Wasserschale hebe, umso mehr Wasser will gleichzeitig durch diesen Schlauch, weil dieser Druck sich immer weiter erhöht. Das heißt, da habe ich einen linearen Zusammenhang zwischen U, das Formelzeichen für Spannung, und I, das Formelzeichen für Stromstärke. Und wenn ich jetzt den Widerstand da reinbringe, dann habe ich halt eben bei einem sehr kleinen Widerstand einen großen Strom und bei einem sehr großen Widerstand einen sehr kleinen Strom. Genau.
1: Also abhängig davon, wie weit drehe ich dieses Ventil jetzt auf, wenn ich das Ventil ganz aufdrehe und
0: es fließt ganz viel Strom, habe ich einen ganz, ganz kleinen Widerstand. Und wie nennt man das dann? Wenn wir jetzt wieder auf den... Begriff der Elektrizität kommt. Wie nenne ich einen Stromkreis, der einen ganz, ganz, ganz kleinen Widerstand hat? Äh, äh, äh. Kurzschloss. Ähm, ja, kriecht, ja, richtig, genau. Das stimmt. ist quasi ein Kurzschloss. Das heißt, du hast einen ja, richtig. ganz kleinen Widerstand und hast dementsprechend eine extrem hohe Stromstärke, weil ungehändert sofort alle Ladungsträger dadurch schließen können. Genau. Das ist Strom. Das und das ist, ist Spannung. Und das ist Widerstand. <lacht> und das ist das Umstück jetzt. Jetzt habe ich noch einen Begriff genau. benutzt. Das ist der Stromkreis. Das ist auch noch ganz wichtig. Bei unserem Schalenmodell haben wir ja quasi keinen Stromkreis, ne?
1: Nee. Das ist der Unterschied. Genau. Deswegen ist irgendwo ist dieses Wassermodell
0: begrenzt und da fängt es schon an. Ja, aber ich kann den Strom... In so ein bisschen geht es noch, weil die obere Schale ist ziemlich schnell leer. Das heißt, diesen Stromfluss habe ich auch ohne Stromkreis. Das hat jeder auch schon mal bei sich selbst gemerkt, wenn er äh, über den Teppich gelaufen ist und hat dann die Türklinke angefasst. Dann hat er auch einen Stromfluss gespürt und womöglich auch gesehen. Und da hat er auch keinen Stromkreis und er hatte nur einen Ladungsausgleich. Also selbst bei Ladungs einem Ladungsausgleich hast du auch schon einen Stromfluss. Wenn du aber einen kontinuierlichen Stromfluss haben möchtest, dann brauchst du natürlich einen Kreis durch den sich die Ladungsträger bewegen können beziehungsweise, wenn wir dann zu Wechselstrom kommen, sich hin und her bewegen können.
1: Genau, ja. Weil irgendwo muss ja quasi die Ladung auch wieder herkommen, die ich ja. dann wieder verbrauchen will, ja. so gesehen. Genau. Ja, was man vielleicht auch noch sagen sollte, vielleicht an dem Punkt, ähm, wenn, wenn wir im Haushalt von einem Stromzähler sprechen, ne, der ja unseren Stromverbrauch messen soll, ne, das ist ja so gesehen eigentlich gar nicht richtig.
0: Das ist so ein so eine Punkt, ja. Weil Strom wird ja nicht verbraucht. Genau. Der Strom, der reingeht, geht auch eins zu eins wieder raus. Der, ja. Das ist so äh, ein Punkt. Der, Was hier verbraucht wird, ist natürlich Energie. Also eigentlich ist es ein Energiezähler. Richtig. Aber deswegen, also Oder, noch mal. Ja. Aber da muss ich auch sagen, Energie wird ja nicht verbraucht, sondern nur umgewandelt. Genau.
1: Das ist das, was ich auch noch sagen wollte. Es gilt ja grundsätzlich der Energieerhaltungssatz. Das heißt also, wenn ich irgendwo Energie scheinbar verbrauche, verbrauche ich sie nicht direkt, sondern sie wird einfach in einen anderen, in eine andere Form umgewandelt und ja, verbleibt dann so. Ne? Also klassisches so. Beispiel, wenn ich äh, eine Kerze anzünde, ja, dann wird die Energie aus der Kerze, die da drin steckt, in dem Kerzenwachs und so weiter, wird halt umgewandelt in Wärme und in Licht. Ja.
0: Wollte ich dazu jetzt noch was sagen? Äh,
1: Klasse, weiß ich nicht. <lacht> äh,
0: ich habe ja dir vorhin die Frage gestellt, was ist denn so gefährlich an Strom? Beziehungsweise, wenn wir es jetzt mal ähm, richtig formulieren, was ist so gefährlich an der Elektrizität? Ja. Was glaubst du denn, was gefährlicher ist? Spannung oder Strom? Strom. Das ist genauso der Punkt. Wir haben vorhin in den Videos ja gehört, dass ist 15.000 Volt Spannung drauf. Das ist ja das, was hat er gesagt? 65-fache der, ja, der Haushaltssteckdose. Genau. Ist total irrelevant. Ja, ist ein ist Teil, das ist ein ein Teil so davon. Ich meine, ja. es, ist,
1: es kommt ja so ein bisschen drauf, es Nein. geht ja immer das Verhältnis. Das Nein, ist ja das ja. Interessante. Aber.
0: Die Spannung ist äh, hin da so gefährlich, dass sie für den Überschlag sorgt. Ganz klar. Also Spannung ist ein Teil der Gefährdung. Aber kennst du, was heißt kennst du, du bist äh, ein Dorf oder ein Stadtkind? Ich bin ein ein ja ein Mittelding dazwischen, so
1: zwischen Großstadt, also zwischen Mittelstadt und Dorf.
0: Hast du schon mal einen elektrischen Weidezaun gefasst?
1: Ja, natürlich. <lacht> klar.
0: Was tippst du denn, wie viel Spannung da drauf ist? Puh, ja, gute
1: Frage. Also ich gehe mal davon aus, dass da schon richtig viel Spannung drauf ist, aber der Strom ist wahrscheinlich minimalst. Richtig. Weil die Dauer des Stromschlages ist so gering Ja, und du trägst keine inneren Verletzungen davon. Du kriegst halt einfach nur richtig schön eine gezwiebelt und ja. Genau.
0: Hast du vollkommen richtig erkannt? Also auf Weidezäunen ist eine Spannung zwischen 2 und 10.000 Volt. Das heißt, wenn man da anfest, dann kann es sein, dass man da fünf, 6000 Volt abkriegt. Und jetzt hast du eben auch schon gesagt, diese, diese ähm, wie hast du es ausgedrückt, die Dauer? Genau, die Dauer, ja, die Dauer des Stromflusses. Genau, die Dauer des Stromflusses Ist, muss unter 10 Millisekunden liegen. Ja. Das heißt, wie funktioniert so ein Weidezaun? Also das ist meistens eine Autobatterie, die man da stehen sieht. Und dazwischen muss ein äh, sogenanntes Elektrozaungerät, auch Energizer genannt. Und der generiert aus dem, was er aus der Autobatterie bekommt, Hochspannungsimpulse. Das heißt wirklich Impulse zwischen zwei und 10.000 Volt, allerdings nur 10 Millisekunden lang. Und der Strom, der da durchgehen darf, ist auch auf... Ähm, wenige 10 mA begrenzt. Also das nur als Beispiel dafür, dass Spannung nicht das ist, was weh tut und was gefährlich ist und es ist vor allem der Strom. Mal ein anderes Beispiel, ich hatte es ja eben gerade schon gesagt, du bist über den Teppich gelaufen und hast dann die Türklinke angefasst oder du hast Plastikschuhe an gedacht, ja. und hast dann ans Auto gefasst ja. wie auch immer und da bekommst du ja nicht nur nicht nur den Schlag bekommst sondern manchmal schaust du auch hin ja und du siehst den Blitz ja jetzt habe ich ja vorhin gesagt damit es einen Spannungsüberschlag gibt brauchst du ca 1000 Volt pro Millimeter ja klar du lässt das dich heißt, richtig schön mit Hochspannung auf im Prinzip richtig das heißt damit du da damit der Strom da vielleicht nur diesen einen vielleicht sind es auch zwei Millimeter überschlagen wirst du also damit 1000, 2000 Volt ja, gestromschlagt.
1: Sozusagen, ja. Also man kann, man kann quasi auch sagen, zwischen dir als Person und dem geerdeten Bauteil, das du anfasst, gibt es eine, einen, einen Spannungsunterschied, einen, einen Potentialunterschied von mehreren
0: 1000 Volt, ja. der ausgeglichen wird. Genau, genau. Aber da es hier keinen Stromkreis gibt, ist halt die Stromstärke extremst gering. Und es ist so, dass wir hier, wäre das ja in dem Moment Gleichstrom und da hast du eine Wahrnehm, Wahrnehmbarkeitsschwelle von etwa 2 Milliampere. also bei 2 Milliampere merkst du den Strom erst. Ja. Allerdings wird es schon bei 20 bis 25 Milliampere gefährlich. Okay. Und bei 40 Milliampere und mehr kriegst du schon, also besteht schon die Gefahr, dass du äh, Herzaussetzer bekommst. Oh. Okay. Und äh, bei 300 Milliampere ist dann mit Bewusstlosigkeit zu rechnen. Wohlgemerkt, Milliampere. Das
1: hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Hm. Neulich stand in der Zeitung ein Bericht. Äh, mal gucken, ob ich den nochmal raussuche. Tödliches Unglück in den USA durch einen Stromschlag. Und zwar hat ein Mädchen in der Badewanne mit ihrem Handy gespielt. Und wenn du das so liest, es war glaube ich, so die Schlagzeile oder der, der, der Untertitel und du sagst, hä? Wie geht das denn? Also, ich meine, selbst wenn das Handy nicht wasserdicht war, wenn es in die Badewanne gefallen ist, du hast ja da keinen, keinen, keinen geschlossenen Stromkreis. Also, außer innerhalb des Handys, das hat ja nichts mit dem Mädchen zu, zu tun, was dann da im, nein. Wie das nun mal so ist, mit dem Handy spielen, das Handy hält ja nicht lange durch. Also hing es natürlich am Ladegerät. Ja, super. Also spielte das Mädchen nicht am Handy, sondern das Mädchen spielte am Handy, was wiederum an einem Ladegerät hing, was wiederum in der Steckdose steckte. Aber auch da könnte man jetzt sagen, ja, aber meine Güte, das Handy lädt mit wie viel? 5 Volt?
1: Naja, klar, aber. Äh.
0: Ja, dann muss aber, ich die andere
1: Zahl auch mal angucken.
0: Ja, moderne Handys laden mit bis zu 2 Ampere. Ja. Gut, also das nur um Strom und Spannung zu unterscheiden, was halt wirklich gefährlich ist, ist dann erst, wenn es wenn es zu einem kontinuierlichen Stromfluss kommt, das heißt also wirklich Strom durch deinen Körper fließt. Was dann übrigens passiert ist, also das wirklich Tödliche an der Stelle bei Hochspannung sind ist die Hitzeentwicklung. Das heißt, während der Strom durch deinen Körper fließt, heizt er den Körper auf, ähnlich wie der Glühfaden in einer Glühlampe. Ich weiß, der Vergleich ist jetzt irgendwie makaber, aber im Endeffekt funktioniert es genauso. Dabei entstehen halt unheimlich hohe Temperaturen. Die Folge sind Verbrennungen dritten und ähm, ja vierten Grades. Ja. Also vierter Grad ist dann verkohlen. Ne?
1: Ja, also die Haut fängt erst an zu kochen, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden erst an zu kochen, bis sie dann letztendlich verbrennt. Also man verdampft innerlich so ein bisschen an den Stellen. Und das ist wirklich, das, das will ich keinem wünschen. lasst es einfach sein, es
0: ist äh, eklig und tut weh. Der Strom läuft übrigens hauptsächlich draußen am Körper lang, also nicht, nicht innen drin durch, sondern hauptsächlich über die Oberfläche. Ja, und warum? Weil, weil da einfach der geringere Widerstand ist. Genau, richtig. Ist, äh, ja, Der Kandidat hat 100 Gummipunkte. Ja. Also auch wenn der Strom zum Beispiel in den Kopf einschlägt, wie wir es vorhin gehört haben, ist es halt eher unwahrscheinlich, dass er durch das Gehirn geht, sondern er geht halt hauptsächlich außen lang und verbrennt halt vor allem die Haut und dann das dort runterliegende Gewebe und Muskeln und so weiter. Ja, ja. Anders zum Beispiel bei Stromschlägen bei geringeren Spannungen. Also wenn ich hier zum Beispiel im Haushalt einen Stromschlag bekomme, da führt es nicht zu Verbrennungen, sondern da sind es dann eher... Probleme mit dem Nervensystem und mit dem Herzen. Weil auch das Herz wird ja quasi Strom gesteuert durch den Körper und wenn dann eine Fremdspannung kommt, dann kommt das Herz von wirklich durcheinander. Folge wäre dann Herzkammer flimmern. Und
1: das ist noch eigentlich noch ein bisschen schlimmer, weil das kann wirklich, äh, wenn man das ja, nicht, äh, nicht unmittelbar
0: erkennt. Ne? Also 230 Volt hat man sich schon mal abgeholt.
1: Das ja, klar, ich habe auch noch mal, ich habe auch schon eine richtig mehr eine abgeholt, aber da,
0: ist, äh, da zuckt man dann ordentlich zurück <lacht> und ist erstmal ein bisschen benommen. <lacht> ja, <lacht> aber äh, solange man halbwegs gesund ist, ähm, sollte man das eigentlich überstehen.
1: Boah, du, ich war danach wach. Das glaubst du gar nicht. Ja, glaube ich. <lacht> also, nachdem ich da richtig schon eine gezwiebelt bekommen habe, habe ich echt gedacht so, hui, Mensch, du bist aber jetzt wach. Huje, <lacht> äh, oh je. ja. ja.
0: Ja, und natürlich haben wir auch mittlerweile, übrigens in den USA, äh, da nicht, wir hatten ja gerade den Fall von den Mädchen, das war natürlich keine Absicherung, wie wir es hier in Deutschland äh, fest vorgeschrieben haben, mit FI-Schalter, das gab es da nicht, die hätten hier dazu geführt, dass das Mädchen das wahrscheinlich überlebt hätte.
1: Den habe ich auch nicht.
0: Du hast auch keinen FI-Schalter?
1: Nein, es besteht in Deutschland, ich habe es nachgeguckt, es besteht keine grundsätzliche Nachrüstpflicht von FI-Schaltern. Das ist quasi, wenn du das haben willst, ist gut, aber wenn dein Vermieter sagt, nö, baue ich nicht ein, weil der Umbau ist zu kostenspielig, dann hast du halt keinen FI-Schalter, so wie ich. Also wenn ich den Föhn in die Badewanne fallen lasse, dann kann ich entweder Glück haben und ich habe eine flinke Sicherung, die dann rausfliegt durch den Kurzschluss. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich äh, richtig schön eine gewischt bekomme und danach da in der Badewanne liege, ist größer. Ich habe hier keinen FI-Schalter. Das heißt, wenn hier irgendwo ein Fehlerstrom ist, der, ähm, auch wenn er noch so minimal ist, der interessiert meine äh, meine normale Sicherung gerade mal gar nicht. Ähm, wollen
0: wir ganz kurz noch erklären, was ein FI-Schalter ist, bevor wir ja, uns darüber unterhalten, was jetzt Strom von Bahnstrom unterscheidet? Können wir gerne machen, weil den FI-Schalter haben wir in anderer Form auch in der Lok. Genau, den gibt es da nämlich auch. Ich finde den FI-Schalter total also, also auf einer Seite ist ja total simpel und ja. total total cool. Also als ich den verstanden ja, hatte, total dachte ich... genial. Ja, das ist doch total genial. Das ist doch... Was macht denn... Also um es mal runterzubrechen, du wirst es gleich erklären, wie es richtig funktioniert. Ich erzähle, wie das Grundprinzip ist. Und zwar, was macht ein FI-Schalter? Ein FI-Schalter zählt alle Ladungen, die in die Wohnung rein, reinkommen rein und wenn sie wieder rauskommen, zählt er sie wie, quasi wieder raus. Und wenn beide plötzlich unterschiedlich viele sind. Also wenn quasi mehr Spannung rein, also mehr Strom reingeht, als rausgeht, dann sagt er, oh, hier stimmt irgendwas nicht und schaltet sofort aus. Genau. Und das geht halt viel, viel, viel schneller als Sicherungen. Genau, richtig. So, und wie macht er das jetzt echt? Also der zählt ja keine keine Elektronen.
1: Nein, 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 das macht er natürlich nicht. Also der FI-Schalter hat, ähm, je nachdem wie er jetzt aufgebaut ist, es gibt ja verschiedene FI-Schalter, es gibt welche für den normalen Hausgebrauch, ne, für eine Phase, für zwei Phasen, für drei Phasen. Man muss sich vorstellen, der fi hat an allen Leitungen, vor allem an den Phasen und am Nullleiter, hat er eine Spule. Und diese Spule entwickelt, also jeder stromdurchfassende Leiter, entwickelt er ein Magnetfeld. Und diese Spule guckt sich die Magnetfelder von diesen einzelnen Phasen an. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, so viel Strom, wie in ein System hineinfließt, muss auch wieder hinausfließen. Weil dann ist es geschlossen, komplett isoliert, es geht nichts verloren. Genau, das heißt, das eine Magnetfeld ist exakt... Genau so groß wie das andere. Genau,
0: sozusagen. Es gibt keinen Unterschied zwischen diesen beiden Magnetfeldern. Also egal wie viele Geräte man dazwischen einschaltet, das ist total egal, weil der Strom da rein, wir haben es ja vorhin gesagt, Stromkreis, der Strom der rein muss, der muss auch wieder raus. Der Strom wird ja nicht verbraucht bei uns. Der Strom fließt da einfach nur durch. Das heißt, der Strom, der reingeht, muss auch wieder rauskommen. Genau, richtig.
1: Und FI-Schalter, man sagt ja immer FI-Schalter, richtig heißt es ja Fehler, Stromschutzschalter. Und genau das ist, also Fehlerstrom, FI dem, kommt hier von
0: F, Fehlerstrom, I, Formelzeichen für Strom. Ja. Also F für Fehler
1: und I für Strom. Genau. Ja, also deswegen Fehlerstrom. Und da ist ja auch schon so gesehen das Funktionsbetrieb. Das heißt, wenn irgendwo ein Fehler in diesem Stromkreis ist und es irgendwo einen Fehlstrom gibt, sprich einen Strom, der nicht über das System zurückgeführt wird, sondern der irgendwo anders, zum Beispiel durch die Erde abgeführt wird, dann, dann nennt man das einen Fehlerstrom. Und in dem Moment, wo das passiert, fällt natürlich in irgendeiner Spule, auf welche Phase das jetzt auch immer ist, oder der Nullleiter oder so, fällt natürlich da die Spannung ab. Und diesen Unterschied erkennt dieser Federstromschutzschalter. Und das macht er halt innerhalb von Millisekunden. Der sieht, das Magnetfeld hat sich geändert, zack, aus, Ende. Und das ist halt das, was das Leben retten kann, weil der innerhalb von Millisekunden genau, reagiert. Also Während halt eine normale Sicherung, die ja entweder... Äh, auch magnetisch funktioniert oder halt durch, äh, ja, durch, durch Hitze im Prinzip, weil man kennt das ja, äh, man erzeugt einen Kurzschuss, es entsteht eine große Hitze. Genau das macht ein, sicher, ein normaler Sicherungsautomat, ja, der guckt ja durch einen Bimetallschalter. Äh, wenn der zu heiß wird, fliegt er raus oder er guckt das mit einem Magnetfeld an. Ähm, und genau das ist halt das, was äh, letztendlich ähm, zu lange dauert. Eine ne normale Sicherung löst nicht schnell genug aus. Und das ist halt das, was der FI-Schalter dann realisiert. Der löst innerhalb von Millisekunden aus. Und das schon bei ganz, ganz geringen Abweichungen von Fehlerströmen.
0: Genau, also um nochmal kurz auf das Mädchen zu kommen. Ähm, was wäre denn hier passiert? Der Strom wäre nicht wieder zurück durch den Leiter geflossen, sondern wäre quasi durch das Badewannenwasser in die Badewanne und über die Badewanne durch die Rohrleitungen geflossen und die Rohrleitungen sind alle geerdet und werden über die Erde abgeflossen. Und in dem Moment hättest du halt einen anderen Stromkreis gehabt, der nicht mehr Leiter rein, Leiter raus wäre, sondern Leiter rein, Badewanne, Rohrleitung, Erdung.
3: Ja.
1: Ich merke übrigens gerade, wir haben das vielleicht ein bisschen kompliziert erklärt, man kann das einfacher sagen, man muss das man muss das ein bisschen anders sagen, alle Leiter, ob das jetzt der, der die Phasen sind oder der Nullleiter, die werden durch eine Spule geführt, und wenn in dieser Spule ein Magnetfeld induziert wird, dann schaltet der ja, ja, aus, ja. weil ja. die beiden Leiter oder die X-Leiter, die heben sich gegenseitig auf. Ja. Aber wenn jetzt Stimmt. an einem ein bisschen was fehlt, dann erzeugt dieser Leiter das Magnetfeld und ja. das aber, löst die Spule aber ich finde so unsere, so nicht anders. Unsere
0: gut. Erklärung ist einfacher zu verstehen, als die, äh, die sich gegenseitig ja. aufheben, finde ich, die Variante. Genau. Okay, ähm, also nochmal für, für die Laien. Für die hören sich den ersten
1: Teil an und für die Profis, die hören sich das an, was wir jetzt gerade als Berichtigung gesagt haben und für die, die sich trotzdem noch darüber aufregen, die können uns gerne E-Mail schreiben, dann erklären wir es nochmal richtig.
0: Ja, oder lesen einfach den Wikipedia-Artikel. <lacht> oder das. <lacht> ja. ja. Genau. Also genau, das ist der FI-Schalter, gibt es bei uns auf der Lok auch, weil auch da werden die Fehlerströmer äh, zu unschönen Dingen führen und deswegen gibt es da auch FI-Schalter. Die einzelnen System. FI-Schalter kennt man übrigens ähm, Sicherungskasten sehr schön an dem Auslösetaster. Also mal abgesehen davon, dass auch FI-Schalter meistens draufsteht, aber das ist halt meistens so, äh, zum, sieht zum Teil aus wie eine Sicherung, ist halt ein bisschen größer, und man hat daneben halt immer so einen Auslösetaster und ähm, dann kann man drauf drücken und dann schaltet der halt sofort. Da raus. steht
1: immer drauf, man soll das mindestens einmal im Jahr machen, das macht wahrscheinlich keiner, aber naja.
0: Das ist ja blöd. Das ist halt, der halt der auch witzig,
1: was, was macht man mit diesem, was macht man denn mit diesem Test? Taster, sage ich jetzt mal, also mit diesem Testknopf. Man macht nichts anderes, als absichtlich einen Fehlerstrom zu erzeugen und
0: zu gucken, ob das Ding darauf reagiert. Sehr schick. So, ja. Ja, ich würde an der Stelle ganz gerne nochmal anmerken, dass wir halt beide weder Elektriker sind noch Physiker. Juhu. Bei mir kommt es halt hauptsächlich, also ein Großteil ist halt noch das Wissen aus dem Physik-Leistungskurs. Und halt viel Eigeninteresse, viel von dem, was wir hier gleich machen und auch schon gemacht haben, ist nicht in der Lokführerausbildung. Ähm, da gibt es im Prinzip, eigentlich gibt es nur einen einwöchigen Kurs über die Grundlagen des Stroms und da wird so richtig in der Ursuppe nicht angefangen, weil dafür ist es dann zu kurz.
1: Ja, also... Es kommt natürlich je nachdem darauf an, was man für einen Ausbilder hat. Also unser Ausbilder ist Elektriker gewesen. Ja, und auch, das aber es hat sehr geholfen. Und, ähm, und er hat tatsächlich geholfen und äh, wir haben auch zwei Wochen E-Technik gemacht, weil er gemerkt hat, dass einfach äh, viel zu viel Interesse besteht und dieses Interesse muss irgendwie gedeckt werden, weil ansonsten ständig Fragen kommen. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? XYZ? Wir das haben da Dinge besprochen, die lernt man in der normalen Ausbildung. sind die Irrelevant. Das
0: ist ja eher ähm, eine Auszeichnung für euch Azubis als äh, für den, äh, also dass ihr da so wissbegierig ja. seid, finde ich ja toll. Also, also
1: Das ist auch äh, aufgefallen äh, im Betrieb, dass wir extrem wissbegierig sind und äh, wir haben uns wirklich Zeit dafür gelassen, wir haben uns Zeit dafür genommen, wir haben uns das alles angeguckt und letztendlich, also ich persönlich mache die Ausbildung nicht, um möglichst schnell Lokführer zu werden, sondern ich möchte wirklich verstehen, wie funktioniert das alles und ich bin froh, dass wir so hartnäckig sind und uns äh, da durchbeißen und wie immer wieder Fragen stellen, weil man merkt es hinterher bei der Lokausbildung, wenn man dann an der Lok dran ist, dass man erkennt: Ach, Moment mal, ja, ich weiß, wie das funktioniert. Und dann kann man mal ein bisschen was ausprobieren und dann kriegt man auch die Bestätigung: Ja, es funktioniert.
0: Gut. Dann kommen wir jetzt zur zentralen Frage: Was unterscheidet denn nun Bahnstrom vom normalen Strom? Also eins kann ich schon mal sagen, Bahnstrom ist nicht gelb.
1: Also ist nicht von Yellowstrom, oder wie?
0: Ja, das war doch damals lustig, als Yellowstrom aufkam. und wird, Irgendwann noch das Meme, Strom ist nicht gelb oder sowas. Strom ja, hat gar keine Farbe. Keine <lacht> ja, was ist dann der Unterschied zwischen Bahnstrom und normaler Strom? Fliegt, fließt unser Strom anders? oder? Ich meine, es gibt ja diesen... Begriff des Bahnstroms oder ist es ist nur eine Bezeichnung für ein anderes Netz, aber im Endeffekt ist alles gleich oder?
1: Naja, es gibt schon einige Unterschiede. Also je nachdem, wo man da anfängt, muss man natürlich erstmal sagen, also der Bahnstrom kommt zum Teil aus eigenen Kraftwerken, zum Teil aber auch aus äh, dem öffentlichen Netz. Mhm. Also die Bahn hat eigene Kraftwerke, aber die Bahn unterhält auch sogenannte Umformerwerke, die aus dem normalen ich sag jetzt mal öffentlichen Strom öffentlichen Netz das ganze
0: umformt zum Bahnstrom. Genau, weil wenn wir jetzt umformen Strom Strom. Was ja, ist nicht ganz, also Strom und Bahnstrom. Ja. Äh,
1: also wir müssen natürlich wir müssen natürlich folgendes klären. Also wir fahren nicht mit Gleichstrom, ja? So, und die Tatsache, dass wir nicht mit Gleichstrom fahren, bedingt ähm, natürlich auch folgenden Aspekt, nämlich dass wir dass, dass unser Strom eben aufgrund der Tatsache, dass es nicht Gleichstrom ist, sondern Wechselstrom, ähm, hat dieser Strom eine Frequenz. Ja, das heißt also ein Wechselstrom müssen Wechsel wir noch ganz klar, kurz erklären,
0: ne? was Gleichstrom und Wechselstrom ist. Aber vorhin haben wir bis Gut, okay. wir hatten bisher nur den ja, Begriff Stromspannung Widerstand. Was ist denn jetzt äh, genau. Gleichstrom und Wechselstrom?
1: Also Gleichstrom ist ähm, im Prinzip wir haben eine wir haben eine Spannungsquelle mit einer mit einem Pluspol und einem Minuspol. Ich denke mal, wir einigen uns darauf, dass wir hier von der technischen Plus- und Minusseite reden, reden, ja, weil wir wollen ja jetzt nicht zu stark in die Physik reingehen. Mhm. Ähm, wir reden davon, dass Strom von Plus nach Minus mhm. läuft. Machen wir jetzt einfach mal. Ja. Das heißt, in einem Gleichstromnetz läuft äh, der Strom immer von Plus nach Minus über genau. den
0: Verbraucher. Fertig. Also Plus, so. da habe ich den Überschussanladungen. Das ist meine Schale, die oben ist. Minus habe ich... Zu wenig Ladungen oder zumindest normal viele. Und jetzt habe ich die Ladungen, die wollen von plus nach minus. Genau, so.
1: Wäre ja viel zu einfach. Deswegen hat man sich gedacht, Mensch, wir benutzen lieber Wechselstrom, weil das ist viel komplizierter und damit kann man viel mehr machen. Stimmt auch. Und ähm, das kennt jeder zu Hause aus der Steckdose. Es ist völlig egal, wie rum ich den Stecker in die Steckdose reinstecke, da ist Wechselstrom drin. Es gibt kein Plus- und keine Minusseite. Nur in der Technik sagt man sich halt, naja gut, ich habe irgendwo eine Phase, das ist mein Plusleiter. Und ich habe irgendwo einen Neutralleiter, das ist halt mein Minus. Ja, Damit man sich das einfach gedanklich besser vorstellen kann.
0: Aber was ist denn jetzt Wechselstrom? Also jetzt habe ich gelernt, ich kann den, den Stecker in die Dose stecken, egal wie rum. Aber was ist denn jetzt Wechselstrom? Ja,
1: ja Wechselstrom heißt einfach, dass äh, auf dem Leiter ständig die... Äh, Bepolung sich ändert. Das heißt, das ist mal Plus und mal Minus. Das, das heißt, heißt
0: also, wenn ich jetzt meine Wasserschalen nehmen würde, ich komme von den Wasserschalen ja. nicht weg, ich würde quasi die obere nach unten und die untere wieder nach oben. Und eine Sekunde später mache ich das Gleiche wieder, die obere jetzt wieder nach unten, die andere nach oben. Und das Wasser in der Leitung würde ständig hin und her schwappen.
1: Genau, das würde ständig hin und her gehen. Weil du immer die eine
0: Schale oben hast, dann wieder die andere hin und her und hin und her. Und so. im Prinzip ist das im und, Endeffekt ja genau das Gleiche, weil das Wasser bewegt sich hin und her. Ob das Wasser jetzt nur so die ganze Zeit in eine Richtung fließt, oder ständig hin und ja. her, macht eigentlich keinen Unterschied.
1: Richtig. Und äh, je nachdem, wie schnell du das machst, machst du das halt äh, frequenzabhängig. Also sagen wir mal, wenn du das einmal pro Sekunde machst, ja, das also einmal pro Sekunde wechselst du die von der linken Schale, die oben ist, zur rechten Schale, die ja. oben ist. Dann hast du ein Herz. Dann wechselst du die Frequenz in, in, in der Folgezahl ein einmal Hertz. Einmal pro Sekunde. Ja, genau. Einmal pro Sekunde. So, und wenn du jetzt äh, dir das Hausstromnetz anguckst, da passiert das 50 Mal pro Sekunde. Na, das heißt, wenn du jetzt hingehen würdest und äh, und eine Kamera hast, die, ähm, sagen wir mal so eine Zeitlupenkamera und du würdest eine Glühbirne filmen, eine ganz normale Glühbirne und würdest jetzt die, äh, die, die Zeitdehnung ganz, ganz groß machen, dann würdest du sehen, wie diese Glühbirne ständig an und aus geht. An, aus, an, aus. So, wir sehen das aber nicht, weil die Frequenz so hoch ist, dass unser Auge das gar nicht wahrnimmt. Wir denken, die Glühbirne leuchtet die ganze Zeit. Das heißt, Flash Gordon, hatte die Lampen alle blinken sehen? Ja, im Prinzip <lacht> ja. Also Wir hatten das damals ganz cool im Physikunterricht gemacht. Da hatten wir ein Sinusgerät und dieses Sinusgerät konnte ähm, die Frequenz der Wechselspannung ändern. Und wir haben eine Glühbirne angeschlossen und dann haben wir haben wir mal ein bisschen hochgedreht. ne? 5 Hertz, 6 Hertz, 7 Hertz. Und wir haben halt gesehen, wie diese Glühbirne immer schneller an und ausging. Immer schneller, immer schneller. Und ungefähr ab 20, 20, 25, da wurde es ganz schwer noch zu sehen, dass diese Glühbirne überhaupt an- und ausgeht. Und über 30 hat so gar keine Chance mehr. Da siehst du konstant die Glühbirne leuchten. Hat auch wieder was damit zu tun. Was kann das Auge wahrnehmen? 50 Bilder pro Sekunde, schneller kann das
0: Auge nicht wahrnehmen. Ja, dazu kommt noch die Zähigkeit so der Glühlampe. Bei der Glühfaden genau. muss er erst langsam wieder ausgehen. geht er langsam wieder an. Ja. Ich muss noch mein Wasserschalenmodell korrigieren. Denn... Bei ja, war warst ja gerade beim Haushaltsstrom. Da ist es natürlich nicht so, dass ich ständig die eine Wasserschale nach oben und dann die andere nach oben habe, sondern die eine Wasserschale, die bleibt immer auf dem Tisch stehen. Nur die andere Wasserschale, die nehme ich einmal über den Tisch und dann wieder unter den Tisch. Über den Tisch, unter den Tisch, über den Tisch, unter den Tisch. Unter den Tisch. Im Schlauch das passiert stimmt, wieder das genau das, das Gleiche. deutlich besser. Ja. Ja. Im Schlauch passiert wieder genau das Gleiche. Das Wasser schwappt hin und her. Wir haben einen Stromfluss und dementsprechend Unsere Energie, um die Lampe zu beleuchten. Und deswegen habe ich halt im, im, im Haushaltsnetz auch einen neutralen Leiter und eine Phase. Auf dem neutrale, das ist quasi, die ist blau. Ja. Ich merke mir das immer so wie, Wasser ist neutral, ist nicht sauer, ist nicht basisch, das ist neutral. Wasser ist blau, der blaue Leiter ist der neutrale Leiter. Und der andere, der hat unterschiedliche Farben. Meistens ist er braun. Also hier in der Wohnung ist er auch braun. Das ist braun, die... Und schwarz. Ja, manchmal auch orange. Ähm, ja. Also die blaue Schale wollte ich jetzt gerade sagen. Das blaue Kabel ist die Schale, die auf dem Tisch steht. Der braune oder schwarze oder orange, wie auch immer es ist. Das ist der, die Schale, die ich ständig hoch und runter bilde. Genau, so kann man sich das gut merken. Das eine ist neutral, das andere ist Phase. Es wird abgekürzt mit L und N für live und neutral. Ja, oder Leiter und Nullleiter. Ja. Je nachdem, wo man so ist.
1: So, und jetzt wollten wir aber auf den Unterschied zurück. Was macht denn jetzt den Bahnstrom so besonders? Genau, Weil jetzt hast du gesagt. Prinzipiell, fahren, ja. prinzipiell ist das ja Wechselstrom. Ne? Genau, Wechselstrom. Also mal.
0: Ja. So, also mein, mein Haushaltsstrom sind, äh, noch ganz kurz dazu, mein Haushaltsstrom, haben wir gerade gesagt, sind 50 Hertz Wechselstrom mit 230 Volt kommt aus einem äh, Hochspannungsnetz. Das wird halt entsprechend umgeformt. Die Hochspannungsleitungen haben dann deutlich höhere Spannungen, weil sich damit die äh, Widerstände in den Leitungen äh, reduzieren. Und im Hochspannungsnetz habe ich dann Spannung von 380.000 Volt, 220.000 Volt. Und durch dieses Hochspannungsnetz läuft noch eine andere Stromart. Da läuft... Drehstrom durch. Genau. Was das ist, erklären wir im zweiten Teil unserer Serie zum Bahnstrom nochmal genauer. Aber an dieser Stelle würde ich das erstmal dabei belassen, dass da Drehstrom durchläuft. Das heißt quasi dreiphasiger Wechselstrom. Und dann, bevor er in meine Wohnung kommt, umgeformt wird zu 50 Hertz, einphasigen Wechselstrom, 230 Volt. Und jetzt kommen wir zum Bahnstrom. Was macht Bahnstrom denn so anders? Also,
1: man hat sich irgendwann mal gedacht, Mensch, wir wollen ja mal elektrisch durch die Gegend fahren. Und leider hatte man damals noch nicht so raus, wie das mit dem Drehstrom funktioniert. Wie gesagt, anderes Thema. Und da hatte man sich gedacht, okay, wir wollen aber trotzdem irgendwie elektrisch fahren und wir brauchen einen Elektromotor. Und ähm, dann gab es offenbar Probleme in der Konstruktion, weil diese 50 Hertz waren offenbar zu schneller Wechsel für diese Fahrmotoren.
0: Ja, also um das nochmal ganz Also man hätte ja auch mit Gleichstrom fahren können. Genau, man hätte mit Gleichstrom
1: fahren können. Es gibt ja auch Netze, die das machen. Ja. Beispiel hier, ne, Niederlande, die sind da ganz,
0: äh, Oder ganz glücklich mit. S-Bahn Berlin, weil das sind, halt auch, das sind halt auch die ersten Netze, die elektrisch betrieben wurden und damals hat man halt Gleichstrom genommen. Aber man hat ziemlich schnell erkannt, dass Gleichstrom einen großen Nachteil in der Übertragung hat.
1: Genau, weil eben hohe Widerstände. Ne? Ja. Das heißt, ich kann den nicht so weit durch die Gegend schicken, deswegen sind auch Straßenbahnnetze nicht so groß, deswegen ist das immer schwierig. Und deswegen hat man sich bei der DB gedacht oder bei der Reichsbahn, hinterher bei der Bundesbahn hat man sich gedacht, Mensch, wir machen das anders, wir machen das mit Wechselstrom. Und dann kam man aber irgendwann an die physikalischen Grenzen und deswegen musste man äh, sich für ein, ein anderes System entscheiden. Man hat also Wechselstrom genommen, hat aber gesagt, wir müssen die Frequenz anders wählen. Wir können nicht 50 Hertz nehmen. Weil sondern mit 50 Hertz kommen ein... die
0: Fahrzeuge nicht klar, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Also mit 50 Hertz genau. konnte man die Elektromotoren in, auf den Loks nicht betreiben.
1: Das hat auf, aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Wer das mal genauer wissen will, der muss da... In Wikipedia nachlesen. steht also Ich habe
0: den Artikel überflogen ja. gehabt ähm, in der Vorbereitung. Ich, ich weiß es
1: auch nicht mehr auswendig. Deswegen ja. sage ich jetzt einfach mal nur, es gab Probleme. Und deswegen hat man gesagt, okay, wir nehmen einfach diese 50 Hertz und teilen sie durch drei. Wir nehmen ein Drittel davon
3: ja.
1: und das sind eben diese berühmten 16,7 Hertz beziehungsweise 16,2 Drittel, wenn man
0: es halt genau nehmen will. Nein, Moment. Und, Lass mich hier kurz einhaken. Jetzt kommt's. 16 16,2 Drittel sind nicht das gleiche wie
1: 16,7. Okay.
0: Es war früher und wir sind ja jetzt gerade beim früher. Es waren früher genau 16,2 Drittel Hertz war genau die Drittelung von 50 Hertz. Ja. Unser Stromnetz, unser Bahnstromnetz heute läuft allerdings mit 16,7 Hertz. Aha, okay. Und es wurde genau 1995 umgestellt. Da wurde also von 16,2 Drittel auf 16,7 umgestellt.
1: Okay, der Unterschied ist jetzt nicht wirklich gigantisch. Aber wichtig. Also man hat ja, sich... Ja, okay.
0: Ähm... Das ist echt kompliziert. Ich habe das auch nur im Ansatz verstanden, was dahinter steckt. Es hängt mit den Umformern zusammen, dass die Umformer dann einfacher zu konstruieren sind, wenn sie mit 16,7 laufen. Es hat was mit äh, Synchronmaschinen zu tun und Asynchron und Schlupf. Es ist äh, kompliziert. Es steht in Wikipedia jede Menge. Da steht der Vergleich 16,2 gegenüber 16,7. Aber es wird halt oft gesagt 16,2 oder 16,7. Nein, es ist wirklich ein Uh, expliziter Unterschied. Wir fahren heutzutage mit 16,7 Hertz, nicht mit 16,2 Drittel. 16,2 Drittel war früher. Okay.
1: Dann muss ich das korrigieren. Dann bleiben wir lieber bei 16,7. Ist ein bisschen einfacher. Auf jeden Fall hatte man dann halt gesagt, gut, 16,7 Hertz, das ist die Frequenz, auf der wir fahren wollen. Ja, jetzt haben wir aber das Problem, jetzt können wir ja nicht das öffentliche Netz benutzen. Ne? Deswegen hat dann halt die Bahn gesagt, okay, wir brauchen eh eigene Kraftwerke, weil wenn wir das Netz anzapfen, dann bricht das eh zusammen. Also eigene Kraftwerke, eigenes Bahnstromnetz, daher auch der Begriff, ne, weil diese Kraftwerke wirklich nur die Bahn versorgen. Vielleicht war es so, vielleicht ist es immer noch so, ich kann es mir gut vorstellen. Und die sind halt genau darauf ausgelegt, dass da Wechselstrom mit 16,7 Hertz durchfließt. Ja.
0: Ähm, ist übrigens auch ein Unterschied zwischen Reichsbahn und Bundesbahn. Die Bundesbahn hat sich dazu entschieden, ein zentrales Bahnstromnetz aufzubauen. Das heißt wirklich ein eigenständiges Bahnstromnetz. Das heißt von Kraftwerk bis zur Oberleitung bauen sie selber, während sich die DDR bzw. die Reichsbahn eher für ein äh, dezentrales Bahnstromnetz entschieden hat. Das heißt, in der Reichsbahn kam der Bahnstrom aus dem jeweiligen Landesnetz und wurde dann mit den schon so oft erwähnten Umformern äh, ja, auf Bahnstrom
1: umgeformt. Was hat es jetzt mit diesen Umformern auf sich? Man kann es sich im Prinzip vorstellen. Äh, ein Umformer funktioniert so auf der einen Seite ist ein, also die alten Umformer funktionieren so auf der einen Seite, ist ein Elektromotor. Der ist über eine Welle mit einem Generator verbunden. Das heißt also, man macht nichts anderes, als mit einem Elektromotor einen Generator anzutreiben. Jetzt fragt man sich natürlich, hey, wo ist denn da der Sinn? Auf beiden Seiten, auf der einen Seite kommt Strom rein, auf der anderen Seite kommt Strom raus. Warum? Ja, man hat einfach gesagt, wir haben ja 50 Hertz in dem öffentlichen Netz und wenn wir jetzt die Übersetzung zwischen dem Elektromotor und dem Generator so anpassen, dass er das Ganze halt drittelt, dann wird halt der Generator mit einer Frequenz von 16,7 Hertz angetrieben und erzeugt somit eine Wechselspannung von 16,7 Hertz. Ja, und und eine Umdrehung, das, ist, das ist Dritteln
0: ganz einfach. ist jetzt wirklich nicht nicht kompliziert, also nee. Zahnrad D
1: super einfach. Ja. Super einfach. Nur, einfach. Das ist halt quasi der der einfachste Weg, um halt aus äh, einer Frequenz eine andere zu machen, ne? Man man macht das halt mit einem Umformer. Genau. Heutzutage macht man das mit äh, ähm, hier mit Halbleitertechnik und so weiter ja, mit Phasenansteuerung, nicht mehr so
0: Umformer, sondern genau. Umrichter. Richtig, genau. Also Umformer sind die mechanischen Anlagen, um normalen Strom in Bahnstrom umzuformen. Und Umrichter sind die elektronischen Anlagen, wo das also ohne Bewegung gemacht wird, mit Halbleiterelektronik. Und da äh, kommt aber im Endeffekt das äh, Gleiche raus. 16,7 Hertz Bahnstrom. Genau.
1: Ja, und letztendlich ähm, wird dann dieser Bahnstrom ganz normal, wie im öffentlichen Netz auch hochtransformiert, also von diesen Kraftwerken oder von diesen Umformerwerken oder Umrichterwerken, wird er dann halt hochtransformiert, weil wir haben ja eben schon diesen großen Leiterwiderstand angesprochen, den will man natürlich auch überbrücken. Deswegen wird er hochtransformiert und ähm, wird dann an der Stelle, wo man ihn dann wieder für die Oberleitung einspeisen will, wird er wieder runtertransformiert. Und genau. das passiert ins
0: Unterwerk. Ja, als Unterschied haben wir hier wieder zum normalen Stromsystem nicht die extrem hohen Spannungen. Wir arbeiten hier also nicht mit 380.000 Volt, sondern das Bahnstromnetz funktioniert nur mit 110.000 Volt, also mit 110 kV. Man spricht da immer mit kV, also 1000 Volt, 110 kV, beziehungsweise bei anderen sind es 380 kV und 220 kV. Bahnstromnetz nur 110 kV. Ganz normales Stromnetz von E.ON und wie sie alle heißen, 380, 220. Genau.
1: Und wenn dieser Strom dann im
0: Unterwerk ankommt, Moment, dann jetzt hatten wir noch ja. einen Unterschied. Wir haben ja vorhin gesagt, normales Stromnetz, Drehstrom. Beim Bahnstromnetz haben wir jetzt hier also auch den Unterschied, da kommt schon ein ganz normaler 16,2 Drittel bzw. 16,7 Hertz Wechselstrom aus.
1: Ja, Einphasen-Wechselstrom.
0: Genau. Und, und das ist das Tolle, man sieht den Unterschied. Ja, man sieht den an den äh, Masten. Genau. Sehen. Schaut mal, wenn ihr draußen übers Land fahrt, und schaut euch mal Strommasten an. Und dann zählt mal die Leitungen und schaut mal, wie viele Leitungen da dran hängen. Es ist nämlich immer ganz einfach, weil ähm, oft hängt halt noch so ein, so ein, so ein, so ein Blitzableiterkabel oben drauf, das ist aber immer ganz, ganz oben auf der Straße. Genau, ähm, ist aber auch nicht immer da. Also ich bin auch kein Hochstrom-Elektriker, äh, wann das da sein muss und wann nicht. Und ähm, ja, Du bist hochstrom elektriker <lacht> <lacht> Genau, ähm, aber an einigen kann man das sehr genau sehen. Da gibt es also diese meist noch etwas kleiner Hochspannungsleitung. Da hängen halt nur zwei oder vier dran. Und dann weiß man sofort, Bahnstrom. Ja, genau. Weil, weil ein Hinleiter, ein Rückleiter. Genau, während das Landesnetz, also die ganz normalen Stromleitungen, die brauchen halt immer drei, weil für diesen dreiphasigen Wechselstrom oder Drehstrom genannt brauchen man halt immer drei Leiter. Und da ist halt ja eine durch drei teilbare Anzahl an Leitungen dran plus manchmal diesen Blitzleiter oben drauf. Genau. Aber sieht man wirklich? Also wenn man über das Land fahrt, ist eine schöne Beschäftigung zu sehen, wo jetzt mit Bahnstromleitungen und wo ganz normale Landesnetzleitungen hängen. Gut, jetzt sind wir aber beim Unterwerk angekommen.
1: Genau. Jetzt großer Unterschied, äh, Vergleich Unterwerk und normales äh, Trafo-Trafo-Häuschen. Ne? Also, ich meine, jeder, der auf dem Dorf lebt, wo die Häuser noch über Dachleitungen angeschlossen sind, der weiß, dass es irgendwo mitten im Ort einen Punkt gibt, wo diese ganzen Dachleitungen zusammengeführt werden in so ein kleines Häuschen. Und dieses Häuschen ist quasi das, äh, ja, das ja, die Trafostation von diesem Ort. Da kommt halt die höhere Spannung an, wird runtertransformiert transformiert und äh, in die einzelnen Phasen aufgeteilt und von da aus halt in die Haushalte verteilt. Das ist bei der Bahn ein bisschen anders. Da gibt's halt das Unterwerk und das Unterwerk hat halt mehrere Aufgaben. Also einmal hat es die Aufgabe, den Strom herunter zu transformieren auf 15 kV, 15.000 Volt. Die Frequenz ändert das Unterwerk natürlich nicht, weil wir haben ja schon 16,7 Hertz. Warum sollte man die jetzt nochmal ändern? Das heißt also, von diesen 110.000 Volt, 16,7 Hertz, werden 15.000 Volt genommen, auch mit 16,7 Hertz und werden über eine Leiter, über eine Speiseleitung direkt in die Oberleitung eingespeist. Gleichzeitig ist im Unterwerk auch noch ein ein Riesensicherungsautomat, also keine Ahnung, es ist wahrscheinlich kein, also es ist irgendwo auch ein Automat, aber das sind wahrscheinlich riesige Sicherungen, äh, die im Unterwerk vorhanden sind. Deswegen sagt man auch immer so schön, wenn man äh, zu viel Strom zieht, dann fällt im Unterwerk die Sicherung raus. Das ist auch tatsächlich so. Also das heißt, dieses Unterwerk, er hat auch irgendwo noch einen, ja, eine Sicherungskastenfunktion, so gesehen.
0: Ich meine, klassisches Beispiel, Oberleitung reißt und ähm Kommt, auf der, kommt irgendwo zum Liegen. Es gibt einen Kurzschluss, da muss ja irgendjemand ausschalten. Irgendwo muss ja dann die Sicherung fliegen. Und das genau, genau da.
1: Da fliegt dann also die Sicherung raus. So, und vom Unterwerk geht dann halt die Speiseleitung zur Oberleitung. Und da wird das halt dann eingespeist. Und jetzt fragt man sich natürlich, Moment mal, wir haben doch gerade eben von einem Stromkreis gesprochen. Wie kommt denn jetzt der Strom, wenn er dann irgendwann mal über die Lokomotive geflossen ist, zur Schiene zurückgeflossen ist. Wie kommt er denn jetzt von der Schiene wieder zurück. Gibt es da irgendwo ein dickes Kabel, das da an die Schiene angeschweißt ist oder angelötet ist, das dann halt
0: irgendwie unterirdisch zum Unterwerk zurückführt, Markus? Als mir mir das erzählt hat, also die Antwort auf diese Frage, die hat glaube ich der Lehrer gestellt und einer der Azubis hat geantwortet und ich habe ihn für verrückt erklärt. so ein Schwachsinn. Man, man Man glaubt es im ersten Moment kaum. Also, an diesem Unterwerk, also so ein Unterwerk, das steht quasi auf ganz vielen Stelzen im Boden. Das sind also so, so Metallstäbe, die in den Boden gehen. Und es ist tatsächlich so, dass der Strom durch die Erde zurückgeführt wird. Also klar, erstmal über die Schiene. Und dann auch ein Zeit lang über die Schiene lang, aber die Schienen sind wiederum im Boden geerdet. Und dann läuft der Strom zurück, so also ins Unterwerk durch die Erde. Ja, so sieht's aus. Und es gibt auch, wir können es ja verlinken, gibt auch so schematische Zeichnungen von Unterwerken. Da sieht man auch, wie wirklich da Tiefe, ja. Metallbohrungen drin sind, damit das gut funktioniert. Ähm, es gibt allerdings auch ähm, sogenannte äh, Erdungsrückleiter oder Rückleiter, weil dieses Zurückführen des Stroms durch die Erde funktioniert nicht überall gleich gut. Es gibt also Untergründe, es, vor allem wenn man Richtung Brandenburg fährt, dann sind es sehr sandige Böden, da funktioniert das nicht sehr gut. Und dann sieht man an den Fahrleitungsmasten oben einen Leiter. Und das ist nochmal ein Rückleitungsleiter. Da könnt ihr mal darauf achten, wenn ihr draußen rumfährt? Ich kenne das auch vor allem auf der Strecke, die dann von Leipzig nach Berlin führt. Da sieht man und, und, und durch Brandenburg, da sieht man das sehr schön, dass halt Leitungen von Mast zu Mast, also von Oberleitungsmast zu Oberleitungsmast gehen. Nicht die Oberleitung, sondern wirklich rechts neben der Strecke die nicht isoliert sind, die also nicht von den Massen isoliert sind. Und das ist quasi sehr eindeutig dann dieser Erdungsrückleiter. Ähm, weil wenn es die Speiseleitung wäre, würde das ja nicht gehen, der muss ja isoliert sein. Also es ist quasi ein unisoliertes, K, also also ein nicht vom Massen isoliertes Kabel, was da lang läuft.
1: Ja, so ist es. Aber prinzipiell kann man sagen, dass halt der Strom von der Schiene einfach in die Erde abfließt, weil wenn man sich so mal so eine Schiene mal anguckt, ich meine, ihr wisst es ja selber, ne, wir haben Holzschrein und so weiter, da ist kein Isolator irgendwo zwischen, da ist kein, was weiß ich, die sind nicht irgendwie äh, abgeschrankt, die Schienen oder so, sondern das ist einfach, das fließt einfach zurück. Das ist einfach, der Strom ist da, der fließt zurück und, und tschüss. Das ist
0: faszinierend. Das, also, das, das verstehe ich ehrlich gesagt bis heute nicht. Also, wenn, wenn, wenn ich das jemandem erklären sollte, ich meine, wir versuchen es ja gerade, aber so richtig will das in meinen Kopf nicht rein, dass der Strom durch die Erde wieder zurückfließt. Also. Ja. Ja,
1: aber wenn man sich das so überlegt ist äh, irgendwie
0: ja dass, dass das, das Strom dann nicht durcheinander kommt und klar. in die falsche Richtung fließt.
1: Ja ja gut ich meine das das äh, man muss sich also unser unser Berufsschullehrer hat uns das immer so gesagt ähm, man muss sich vorstellen die Erde ist ein riesiger Speicher und äh, quasi wie ein Wasserbehälter und da fließt einfach der ganze Strom hinein und das Unterwerk zieht sich an irgendeiner Stelle wie so eine Wasserpumpe einfach den Strom wieder hoch. Ah ja. Da fließt einfach so da rein. So. In echt ist das natürlich anders. Man, man sagt ja immer, der Strom sucht sich den kürzesten Weg. Und man kann es im Prinzip sagen, dadurch, dass die Schienen ja überall geerdet sind, da, wo die Lok gerade lang fährt, von da aus fließt quasi der Strom auf direktem Weg zum nächsten Unterwerk zurück durch die Erde. Ja. Ne? Ausnahmen bestätigen die Regel, ist klar. Genau. Ja, jetzt haben wir ungefähr, also mal grob überschlagen, den Weg vom, vom Kraftwerk, zur Lok und wieder zurück beschrieben. Ja. Und ja, das ist im Prinzip die Antwort auf die Frage, wie kommt der Strom in die Oberleitung?
0: Ja. ja. Ich würde ganz gern nochmal noch mal einen kleinen Schritt machen, und zwar mit was für Strom wir denn fahren? Oder besser ausgedrückt, wo kommt der Strom her?
1: Du willst jetzt wahrscheinlich darauf hinaus, dass der Fernverkehr mit 100% Ökostrom fährt. Ah, tut er das? Naja, also äh, es gibt ja immer die Gerüchte, ja, es ist natürlich alles Blödsinn und so weiter. Es ähm, Sagen wir mal so, also es ist natürlich jetzt keiner irgendwo auf dem Stellwerk, der sagt, Mensch, da fährt ein ICE, ich muss mal gerade die, die, die Stromzufuhr ändern auf Windkraft. Das ist natürlich Blödsinn. Ne? Also so funktioniert das natürlich nicht. Das ist genauso, wie wenn ihr zu Hause einen Zettel in eurem Briefkasten habt, wo drauf steht: Mensch, steigen Sie doch mal bitte um auf Ökostrom, ne? der und der Anbieter, bla bla bla. Und man hat dann für sein Gewissen was Gutes getan, indem man dann sagen kann, ja, mein ganzes Haus läuft mit 100% regenerativen Energien. Ja, das ist natürlich auch Blödsinn, weil äh, der Strom ist derselbe. Also es gibt keinen Unterschied. Es wird zwar anders produziert, aber letztendlich wird das alles eingespeist in einen riesigen Pool und welcher Zug jetzt mit welchem Strom oder welchem Strommix fährt, das das kann man gar nicht kontrollieren, das ist jeder Zug fährt mit demselben ja. Strom. Auch der Fernverkehr fährt mit einem Mix aus Atomstrom, Kohlestrom, Windkraft, Wasserkraft und was weiß ich was.
0: Und um genau diesen äh, Mix äh, geht es mir dieser Energiemix der Deutschen Bahn, ich habe hier die Unterlagen von 2015. Lukas, wie beide spielen wir ein kleines Spiel. Ich sag dir die Prozentzahl und du sagst mir, was für ein Strom das ist. Also ich sag dir, wie viel Prozent des Stroms aus einer Energiequelle kommt, die die DB Energie GmbH 2015 verbraucht hat. Und du sagst ja. mir, welche Energieträger das ist. Okay. Und dann fangen wir mal mit dem Größten an. 40 Prozent.
1: Ja, ich würde mal einfach schätzen Atomstrom. Nein.
0: Nicht ganz. Sondern das ganz dreckige. Okay, also Kohle. Ja, genau. Also 40 Prozent des Gesamtunternehmensmix kam aus Kohle. Dann 15 Prozent.
1: Dann ist das jetzt Atomstrom.
0: Richtig, 15% Prozent Atomstrom. Dann, oh, jetzt muss ich rechnen, 38%. Prozent.
1: Puh, 38%. Prozent. Was gibt's es noch so? Wasserkraft?
0: Ich habe das jetzt mal zusammengefasst nach erneuerbaren Energien. Ja. Ah, okay.
1: Also Wasserkraft, Windkraft, Solarenergie.
0: Genau. Also ungefähr genauso viel wie Kohle. Also 40% Prozent Kohle, knapp 40% Prozent erneuerbaren Energien. 50 Prozent Kernkraft. Und was jetzt noch fehlt, sind, ähm, ja genau, äh, Erdgas und sonstige fossile Energieträger. Ah ja, okay. Also Öl, Erdgas genau. und so weiter. Stick. Finde ich, ist das so, wie du es erwartet hättest? oder
1: Naja, also ich sag mal, wir haben ja schon mal drüber gesprochen im Unterricht und so weiter. Mir kamen die Zahlen etwas bekannt vor. Mir war klar, dass... Äh, Atomstrom und Kohle irgendwo da auf jeden Fall die größten Energieträger sind. Wobei ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass mehr Atomstrom ich auch zur Stromerzeugung genutzt wird. Aber naja, sagen wir mal so, es gab ja diesen Umbruch in Deutschland und deswegen macht sich das vielleicht auch bei uns ein bisschen bemerkbar, dass halt etwas mehr durch die Kohle erzeugt wird.
0: Ja. So, und jetzt kommt die super mega Sonderfrage. Es gibt in Europa eine Bahn die in einem Nachbarland von Deutschland fährt, die zu 100% mit Wasserkraft fährt. Das ist? Tja. Das ist? Die SBB.
1: Die SBB? Echt? Die SBB
0: fährt mit 100%
1: Wasserkraft. Okay. Naja gut, ich meine, Wasser haben sie ja
0: einigermaßen und... Naja. Laut einer Unterlage der TU Berlin es ist es bei äh, der DB AG ähm, 9%. Also es sind deutlich ältere Daten. kann sein, dass sich das mittlerweile geändert hat. Also 2002 äh, waren es hier 100% für die Schweizer Bundesbahnen und für die deutschen Bahnen waren es nur 9%. Und hier hat Kernkraft auch noch 28% und nicht nur 15%. Also okay. es ist im Wandel
1: Tja, ich sag mal so, Ne, Fernverkehr, 100% Ökostrom ist natürlich einfach nur ein rechnerischer Wert. Ne? Man ja. kann natürlich sagen, der Fernverkehr hat so und so viel Prozent ja. am Gesamtverkehr. Und wenn man das vergleicht mit dem Anteil der Regener äh, regenerativen Energien am Gesamtstrommix, könnte man sagen, der Gesamtstrommix an regenerativen Energien deckt den Verkehrsanteil des Fernverkehrs in Deutschland ja. von der DB.
0: Genau, so hat man sich das hingerechnet. Genau,
1: dass der Zug natürlich trotzdem mit allem gleichzeitig fährt, das ist, glaube ich, jedem klar. Also, da gibt es keinen, der irgendwie umschaltet von äh, Kohlestrom auf äh, Wasserkraft oder Windkraft.
0: Und in der Dunkelflaute ist es halt ein bisschen mehr Kohle.
1: Auch das ist irgendwo
0: klar. Ja. Na gut. Ähm... Genau, wir waren stehen geblieben bei, ja, im Prinzip der Oberleitung. Ne? an der Oberleitung waren wir schon. Also wir haben die Oberleitung oben, äh, das ist unsere Wasserschale, die oben ist. Die o oben, die mit 15.000 Volt. Und die Wasserschale, das heißt die Wasserschale, die oben ist, stimmt ja gar nicht. Manchmal ist die Wasserschale auch ganz unten. Wir haben ja das, das Prinzip mit Wasserschale einmal weit über dem Tisch, einmal weit unter dem Tisch. Genau. In der Schiene ist die Wasserschale, die auf dem Tisch steht, deswegen kann ich die Schiene auch anfassen, wenn da gerade kein Zug fährt. Ähm, weil du kannst das die Schiene ist,
1: immer anfassen.
0: Wenn ich fast die mein, ich Schiene glaub, nicht an da Züge fahren. So.
1: Ja, ich sag mal so, du solltest sie nicht direkt anfassen, aber wenn man jetzt denkt, also ich meine, es gibt ja, es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen, der sich denkt, ja, Moment mal, wenn ich jetzt wenn jetzt auf dem einen Gleis ein Zug fährt und ich würde auf dem Nachbargleis die Schiene anfassen, die sind ja durch Weichen verbunden. Sind die Weichen dann isoliert? Nein, natürlich nicht. Weil es macht keinen Sinn. Die gesamt, das gesamte Schienensystem kann man sich als einen einzigen Nullleiter oder Rückleiter vorstellen. Klar, die Schienen sind, ne, da kommen wir vielleicht, da kommen wir später noch da kommen drauf. Da wir noch zu später noch schauen. Das ist ein schönes Thema. Genau. Da kommen wir später noch drauf zurück. Es gibt natürlich gewisse Bauformen in weichen Bereichen und Schienen, wo äh, Isolation eine Rolle spielt. Aber grundsätzlich kann man sagen, die ganzen Schienen hängen alle zusammen. Ja. Und deswegen kann ich so
0: eine Schiene auch ohne Probleme anfassen. Das liegt aber nur daran, weil ich das Gleiche, also mein Körper steht auf dem Boden und das hat das gleiche Potenzial wie die Spannung auf der Schiene. Ja, Zwischen besteht also kein Potenzialunterschied. Genau, deswegen fließt da kein Strom. Das mit der Schiene, lass mich das ganz kurz noch äh, sagen. Das Schiene anfassen kann unter bestimmten Umständen genauso gefährlich sein, wie das Anfassen der Oberleitung. Ja. Das ist so ein ganz seltener Fall, der darf auch eigentlich gar nicht vorkommen. Da sind also wirklich Sachen kaputt. Aber stellt euch mal vor... Wir haben ja gesagt, der Stromkreis wird durch die Lok geschlossen. Der Strom die läuft quasi also läuft ja dadurch, läuft über die Schiene zurück und wird dann abgeführt in den Boden. Jetzt stellt euch mal vor, in der Schiene ist eine Lücke, die elektrisch nicht miteinander verbunden ist. Und ich fasse die eine Seite der Lücke an und ich fasse die andere Seite der Lücke an. Und aus irgendeinem blöden Grund ist an der Schiene, die ich anfasse, woanders kein Erdungsleiter mehr dran. Ja, dann bin ich der Erdungsleiter. Dann ist zwischen dieser Lücke natürlich auch der Potenzialunterschied von 15.000 Volt. Ähm, es gibt da, wir werden das auch verlinken, ähm, dieses wunderschöne alte Video. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt. Da wird genau dieser Fall äh, gezeigt, ja. Das bei Bauarbeiten ist der Erdungsleiter entfernt und plötzlich ist zwischen zwei Schienen 15.000 Volt Spannung. Und obwohl man sagt, man hat mit der Oberleitung gar nichts zu tun, das ist zwischen diesen zwei Schienenstücken. Nicht ungefährlich, aber das ist dann ein Thema für für Gleisbauer. Solange da alles in Ordnung ist, kann, kann man da als Mensch kann man ohne Probleme über den Bahnübergang gehen. Man muss nicht aufpassen, dass man da auf die Schiene tritt.
1: Ja, man muss natürlich auch noch dazu sagen, dieser Fall ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil ähm, die Tatsache, dass die Schiene ja äh, regelmäßig geerdet ist ja. und ja. So gut wie überall und ja, dass wir das kaum noch Schienenstöße ja. haben, wo ja. wirklich eine komplette Trennung der Schiene vorliegt. Ja. Ich meine, ne, deswegen muss man sich da keine Gedanken machen. Also mein, mein Gott, ansonsten würde ja jeder Hemmschuhleger regelmäßig eine Gewisch bekommen, weil er diesen eisernen Hemmschuh ja. ähm, auch mit seinen Handschuhen auf die Schiene ablegt. Dann gar würde keine, er
0: jedes Mal eine Gewisch bekommen. Gar keine Frage. Wie gesagt, die Schiene ist die Wascherschale, die auf dem Tisch steht, die kann ich ohne Probleme... Umkippen, da passiert nichts, außer dass ich mir den Tisch einsamere. <lacht> ja, genau. Die andere Wasserschale, die, die hoch und runter geht, das ist das Gefährliche. Genau.
1: Und da sind wir ja jetzt auch gerade eben stehen geblieben, weil wir wollten ja jetzt wissen, wir haben die Oberleitung ja nicht zum Spaß aufgehangen, sondern wir wollen damit ja was antreiben. Und das ist in dem Fall, sind das unsere elektrischen Triebfahrzeuge, unsere elektrischen Triebwagen. Und die wollen ja irgendwie in Gang gesetzt werden. Und jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, über die Art und Weise, wie der Strom dann zur Lok kommt, nämlich über den Stromabnehmer und dieser Stromabnehmer. Ähm, den gibt es in verschiedenen Bauformen. Die meisten von euch werden wahrscheinlich schon mal beide Bauformen gesehen haben, du wahrscheinlich auch. Also wir unterscheiden hier zwischen den älteren scheren Stromabnehmern. Ne? Die sind ja so, ja, wie kann man sich das ungefähr vorstellen, wie so vom Aufbau her, ne? auf beiden Seiten halt so Gestänge, ne? die sieht halt so ein bisschen aus wie so ein. Wie so ein Quadrat oder so eine Raute, wenn so ein Stromabnehmer dann hochgefahren ist. Und äh, das andere System ist halt der Einholmstromabnehmer etwas moderner, etwas platzsparender, etwas stabiler. Und diese beiden Bauteile sorgen halt dafür, dass der Strom
0: von der Oberleitung entnommen werden kann. Sie stehen selbst übrigens vollständig unter Strom. Ne? Also es gibt keinen Stromkabel, der oben an der Schleifleiste dranhängt, sondern der Stromabnehmer an sich ist die leitung ja wenn man sich so ein stromabnehmer oder wenn man sich das dach von so einer lokomotive
1: mal anguckt und man sieht diesen stromabnehmer dann steht das ganze gestell also der stromabnehmer mit bügel mit äh, ja mit dem holm mit dem gestell unten drunter mit den federn das steht alles unter strom bis genau. zu den stützisolatoren bis zu so. den dachisolatoren wo der drauf montiert ist
0: es steht unter spannung es, es läuft genau. strom durch richtig ähm. es steht unter spannung Genau, also wenn man da hochschaut, könnte man ja auf die Idee kommen, ja, da ist ja kein Kabel an den Schleifleisten. Wie kommt denn jetzt der Strom von den Schleifleisten in die Lok? Das Gestell des Stromabnehmers an sich leitet. Weil es natürlich vollständig aus Metallstahl und deswegen
1: kann ich im Prinzip auch an jeder x beliebigen Stelle von diesem Gestell hingehen und da meinen Hauptschalter dran anschließen, weil wo der Strom oder wo die Spannung jetzt von dem Stromernehmer herkommt, ist primär erstmal egal. Natürlich macht man das sinnigerweise irgendwo an einem Stützisolator oder halt irgendwo
0: unten am Gestell, nicht am bewirklichen Teil, wäre ja sinnlos. Genau. Man muss halt dafür sorgen, dass äh, nirgendwo es dazu kommt, dass dieser hohe Strom durch Teile fließt, die besonders dünn sind, weil da würden natürlich Hitze entstehen. Das würde durch äh, ja schmelzen. Ja, durchschmelzen. Genau. Genau. Was ist jetzt ein Hauptschalter? Also ich dachte auch mal Hauptschalter, das sagt doch schon das Wort, aber ich bin halt neulich mit einem Azubi aus Kempten unterwegs gewesen. Kempten hat noch keinen Strom. Tja. Der wusste mit dem Hauptschalter nichts anzufangen. Also auch dem Begriff war ihm, war ihm Der nichts. Der Begriff war
1: ihm nicht so geläufig,
0: oder? Genau, war ihm überhaupt nicht geläufig. konnte auch nichts mit anfangen. Deswegen Na, jetzt die Frage, also die, was macht ein Hauptschalter?
1: Ja, dieser. man muss sich ja Folgendes vorstellen. Wenn ich jetzt den Stromabnehmer von so einer Lok hebe, dann steht ja nur der oder soll im Optimalfall nur der Stromabnehmer und die Dachleitung bis zum Hauptschalter unter Strom stehen. Das ist auch der Regelfall. Weil was würde denn sein, wenn ich jetzt den Stromabnehmer hebe und da wäre kein Hauptschalter dazwischen? Ne, es würden sofort alle Systeme unter Strom stehen, äh, die Lüfter würden sofort anfangen zu laufen und so weiter und so weiter. Ja, und? und ich hätte ja auch keine Möglichkeit, meine Lok elektrisch von der Oberleitung zu trennen, so, ohne den dass den ich diesen abnehme. Ja, klar, aber wenn dann in dem Moment irgendwelche Lüfter laufen oder so, reiße ich natürlich damit einen riesen Lichtbogen ah, zwischen das dem hauptschalter und der Oberleitung.
0: Das ist der Grund, warum es einen Hauptschalter gibt. Den müssen wir vielleicht nochmal kurz rausarbeiten. Also der Hauptschalter ist nicht dafür da, damit ich die Lok ein- und ausschalten kann, weil das könnte ich auch mit dem Stromabnehmer nachher machen. Wenn ich den Stromabnehmer senke, ist kein Strom da. Wenn ich den Stromabnehmer hebe, ist Strom wieder da. Der Grund, warum es einen expliziten Hauptschalter gibt, ist halt genau dieses Ausschalten unter Last. Wenn man das schon mal gesehen hat, es gibt Videos
1: im Internet, da wird in so einem Umspannwerk von so einem normalen Hausstromnetz werden so Zangen auseinandergezogen von so einer Hochspannungsleitung, und damit wird ein Stromkreis elektrisch getrennt. Und wenn man sich anguckt, was dafür für ein Riesenlichtbogen gezogen wird, ich suche nachher mal so ein Video raus und mhm. verlinke das auch mal. Ja. Wenn man sich anguckt, was dafür für ein Riesenlichtbogen gezogen wird, das steht natürlich alles unter Last. Man spricht in der Fachsprache von Unterlast. Das heißt im, mit anderen Worten, es sind Verbraucher angeschlossen, die arbeiten, die Strom verbrauchen, die Spannung benötigen. Und die ziehen natürlich in dem Moment, wo man eine elektrische Trennung verursacht einen riesen Lichtbogen, weil der Strom natürlich immer noch versucht, äh, auf diesen diesen Potenzialunterschied auszugleichen
0: und überzuspringen. Ja, hier nochmal ganz kurz. Du hast auch gerade den Begriff des ähm, den Begriff des Lichtbogens ziehen gesagt. Das ist noch so ein Punkt. Ich habe ja vorhin gesagt, Strom braucht zum Überspringen pro 1000 Volt, ne, pro Millimeter 1000 Volt. Das ist nur beim initialen Überspringen so. Es gibt allerdings auch den Effekt des, ähm, des Aufziehens eines äh, Spannungsüberschlages. Und damit erreicht man viel, viel längere Lichtbögen. Ja. Also, wenn ich schon, wenn ich also geschlossen anfange und den Strom langsam quasi, also die, die beiden Spannungsführenden Teile langsam auseinanderziehe, dann erziele ich, erziele ich so einen Lichtbogen. Und genau das würde ich natürlich auch machen, wenn ich mit meiner Lok gerade voll aufgeschaltet bin, super viel Leistung ziehe und jetzt schlagartig irgendwas kaputt geht und ich muss ausschalten, wenn ich jetzt den Stromabnehmer senken würde, dann würde der auch genau diesen Lichtbogen ziehen. Und Lichtbogen ziehen, das ist quasi Schweißen. Was würde passieren? Ja, ich würde die Oberleitung zerschweißen. Das, würde, das, 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 das Kupfer würde einfach wegschmelzen.
1: Weil natürlich an einem ganz geringen Punkt dieser hohe Strom übertritt und damit eine riesige Hitze erzeugt. Das sorgt letztendlich dafür, dass diese Oberleitung einfach weggeschweißt wird. Genau. Wird zu
0: heiß. Genau. Und deswegen und genau gibt es das, Hauptschalter. Ja. Und diese Hauptschalter sind jetzt speziell konstruiert, um diesen Lichtbogen zu unterbinden. Und da gibt es zwei unterschiedliche Bauarten. Das eine ist der Druckluftschnellschalter. Das ist der etwas ältere. Und das andere ist der Vakuumhauptschalter. Der Vakuumhauptschalter ist relativ einfach zu erklären. Der schaltet, das heißt, dass der Schalter an sich in einem Vakuum, in einem Vakuum hat der Strom noch viel schwerer einen äh, Überschlag zu generieren. Einfache Lösung, ne? Äh, schlimm ist, wenn das Vakuum da kaputt geht, dann schaltet der nämlich nicht mehr. Ja. Und der Druckluft-Schnellschalter, das sagt auch der Name, da hat man mit Druckluft gearbeitet, das heißt, da bläst man quasi diesen äh, Lichtbogen aus. Das heißt, man hat sich gesagt, man hat ja sowieso Druckluft an Bord, der Lok, um Bremsen und so weiter zu äh, versorgen. Und dann nutzt man diese Druckluft, um beim Schaltvorgang den Lichtbogen auszublasen. Genau, und
1: das ist auch der Hintergrund für die, die das vielleicht schon mal gehört haben. Man braucht ja Druckluft, um den Hauptschalter zu bedienen. Aber wofür braucht man die Druckluft? Man braucht den, die Druckluft nicht, um den Hauptschalter einzuschalten. Man braucht sie vielleicht ein bisschen für den Antrieb, aber primär braucht man die Druckluft, um den Hauptschalter im Zweifelsfall wieder ausschalten zu können. Weil wir wollen ja mit dieser Druckluft diesen Funken ausblasen. Deswegen brauche ich natürlich für die Voraussetzung, dass ich den Hauptschalter einschalten kann, auch genügend Druckluft, weil es könnte ja sein, dass auf irgendeinem Grund ein Kurzschluss in der Lok entsteht und dieser Hauptschalter schnell wieder ausschalten muss. Wenn ich jetzt aber noch keine Druckluft habe und der Hauptschalter würde drinnen bleiben, dann hätte ich ein großes Problem. Und deswegen brauche ich zum Einschalten des Hauptschalters Druckluft, damit er im Zweifelsfall wieder ausschalten kann. Aber bei diesem Druckluft-Schnellschalter, da muss man sich auch denken, der ist etwas anders aufgebaut als der Vakuumhauptschalter bei dem Druckluftschnellschalter, ist parallel zu diesem eigentlichen Trenner, wo, die, wo dieser Funke ausgeblasen wird, ist ein großer Widerstand geschaltet. Das heißt, in dem Moment, wo ich den Hauptschalter ausschalte, wird der Hauptstrom über den Widerstand geleitet, da ganz, ganz stark abgeschwächt, so dass ich es also etwas leichter habe, hinterher den Funken auszublasen.
0: Und beim Druckluftschnellschalter kann man das auch sehen. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt viel Zeit an Bahnhöfen verbringt und da mal zuschaut. Und auf der richtigen Seite der Lok steht, zum Beispiel der Baureihe 120 oder der Baureihe 111. Da sieht man einen Bauteil des Druckluftschnellschalters und man sieht halt einen Teil des Schalters, dieses Messer rausfahren. Das ist nur ein Teil des Schalters, das ist also nicht der Teil, der wo, wo geblasen wird, sondern es ist der, der dann nach Dauerhaft trennt und den kann man quasi zugucken, wie er umschaltet. Genau.
1: Also ich habe tatsächlich auch mal so ein Video gemacht von so einem Schnellschalter, ähm, während der aus- und einschaltet. Ich äh, ich kann ja mal darüber nachdenken, das Video hochzuladen. Dann kann, kann man sich das mal angucken, wie so ein Ding schaltet. Und ähm, ja, da könnt ihr euch das dann nochmal angucken werden wir dann auch verlinken gegebenenfalls. Ja, das ist die eine Variante, die ältere Variante vom Hauptschalter. Die andere Variante hatte Markus schon mal angesprochen. Das ist dieser, dieser Vakuum-Hauptschalter. Den hat man bei allen modernen Loks. Beispiel Baureihe 101. Das ist die Baureihe, auf der ich auch ausgebildet bin. Im Prinzip wird da eine Feder vorgespannt und letztendlich hält dieser Drucklo dieser, dieser Vakuum-Hauptschalter hinterher durch ein Magnetfeld zusammen. Grundsätzliches Prinzip Warum das Ding so einfach aufgebaut ist, ist einfach die Tatsache, in einem Vakuum gibt es äh, keine Luft, logischerweise, die irgendwie leiten könnte, die irgendwie ionisiert werden könnte. Entsprechend kann da auch kein Lichtbogen entstehen. Relativ einfaches Prinzip. Ja. Und damit wäre der Strom in der Lok. Ja. Vom Stromabnehmer über den Hauptschalter bis zum Trafo.
0: Dann ähm, weiß ich nicht, willst du noch mehr Bauteile oben auf der Lok machen? oder?
1: Also wir können ja den Dachgarten, wie man das ja schon so schön sagt, kann man ja gerade fertig machen. Es gibt Lokomotiven, die haben oben auf dem Dach noch ein paar Dachleitungen, die halt einfach dafür sorgen, dass äh, von dem einen Stromabnehmer zum anderen irgendwie der Strom geleitet werden kann, dass es also egal ist. Also ich habe jetzt nicht für jeden Stromabnehmer einen separaten Hauptschalter, ne? das muss man sich auch nochmal mal in, vor Augen rufen, sondern ich habe einen Hauptschalter
0: und der ist angeschlossen an beide Stromabnehmer. Andersrum, und, wenn wir ähm, zum Beispiel zu Triebwagen wechseln, eine 423, der hat einen Stromabnehmer und zwei Hauptschalter, <lacht> weil halt jede Antriebsanlage am Ende des Zuges jeweils mit einem Hauptschalter gesichert ist. Und da sieht man halt, halt auch die Dachleiter. Bauform,
1: ja. genau. Und äh, Beispiel bei der 101, da wird man die Dachleitung vergebens suchen. Die 101 hat keine Dachleitung. Bei der 101 ist das 15-KV-Kabel im Maschinenraum verlegt. Das kann man auch schön sehen. Wenn man weiß, wo es langgeht, kann man es schön sehen. Es ist sehr, sehr stark isoliert und kommt, ähm, weil der, der Hauptschalter bei der 101 in einem Schaltschrank versteckt ist, kommt das dann hinten in diesen Schaltschrank rein und wird dann einfach auf den Hauptschalter oben draufgeschraubt. Das heißt, da kommt einmal das Kabel rein, von dem Stromabnehmer von oben, einfach senkrecht nach unten und es kommt durch die ganze Lok das Kabel von dem anderen Stromabnehmer. Ist ein bisschen witzig.
0: 101
1: ja, cool. hat keine Dachleitung.
0: Ja. Ja. Was noch so zum Dachgarten gehört, ist äh, ein Überspannungsableiter. Das heißt, da ist ein Bauteil mit einem sehr großen Widerstand äh, verbaut. Wenn jetzt zum Beispiel der Blitz in die Lok einschlagen würde, würde diese extrem hohe Spannung, natürlich äh, irgendwie Bauteile kaputt machen, das soll möglichst nicht passieren. Was dieser Überspannungsableiter macht, der wird bei sehr hohen Spannungen, also über den 15.000 Volt, die die Oberleitung bringt, plötzlich leitfähig, äh, schmilzt quasi innerlich und wird dadurch leitfähig und leitet damit diesen Strom über die Erde ab. Genau, das war die Überspannungsableiter und dann gibt es ich glaub, noch... Ich glaube, die 101 hat das auch innen verbaut. Die hat das auch innen verbaut. Ja, da finde ich, ich meine ja. Da, also da finde ich ähm, äh, 423 zum Beispiel ist ein schönes Beispiel, wenn ihr da auf einer Brücke steht und ihr seht den drunter durchfahren oder äh, Fußgängerbrücke, wo ihr so ein bisschen neben dem Zug seid, da kann man wirklich jedem Bauteil ganz mit dem Finger drauf zeigen. Da sieht man wirklich... Also jeder Böppel... Mit Isolator dran kannst du genau zuweisen, okay, das ist der Überspannungsableiter, das ist der Hauptschalter und jetzt kommen noch zwei wichtige Bauteile, die da auch noch drauf sind auf dem Dach. Das ist einmal der Oberspannungswandler und der Oberstromwandler. Der das Ober. ist
1: bei der 101 auch beides drin.
0: Auch beides drin, ja. Das ist, nichts du, bei zu sehen der 101, bei, wenn
1: du, nee, bei der 101 ist es wirklich so, wenn du auf das Dach guckst, da sind wirklich nur die beiden Stromabnehmer und ein paar Antennen und das war's. Da ist Dienende nichts drauf. Ja, weil das halt alles innen verbaut ist. Das ist total
0: komisch. Aber Oberspannungswandler, was macht der? Da gibt es diesen schönen Satz aus der EIB-Ausbildung. Er wandelt die Oberspannung in eine messbare Größe. Was steckt dahinter? Ja, es ist halt relativ schwer, 15.000 Volt zu messen. Deswegen hat man da so ein kleines Bauteil verbaut, was einfach diese 15.000 Volt runter transformiert in eine Größe, die ich halt messen kann durch ein einfaches Messgerät und dann messen kann, wie viel Spannung habe ich denn gerade auf der Oberleitung. Die ist also.
1: Wir haben das äh, ganz interessant beigebracht bekommen. Nämlich, äh, das Schöne ist, unser Ausbilder, unser Hauptausbilder ist ein alter Bundesbahner, der hat noch auf der Zehner gelernt und der sagte zu uns, Freunde, ihr müsst ja bedenken, ihr müsst ja irgendwoher wissen, wie viel Strom ist jetzt oben auf der Oberleitung und das müsst ihr ja wissen, wie bevor ihr den Hauptschalter einschaltet. Genau. Wie viel, Sp Entschuldigung, wie viel Spannung. Und, ähm, das müsst ihr ja wissen, bevor ihr den Hauptschalter einschaltet und Jetzt sind natürlich, oder ist das Messgerät, was vorne auf der Zehner ist, diese kleine Anzeige, da geht ja jetzt kein dickes isoliertes Kabel hin mit 15.000 Volt und deswegen hat man sich einfach gedacht, Mensch, wir nehmen einfach eine Spule, transformieren das ein bisschen herunter und dann werden einfach, keine Ahnung, 15 Volt oder so nach vorne geleitet und das Ding zeigt dann halt an, wie viel im Übersetzungsverhältnis natürlich, wie viel Strom auf der Oberleitung ist. Wie viel Spannung. Ja, wie viel Spannung? Mensch, ach, das ist doch scheiße. <lacht> ja, du hast ja recht. Und ich vertue mich da auch immer. So ein Dress.
0: <lacht> so, um Strom kommen wir nämlich jetzt. Es gibt nämlich ja. <lacht> <lacht> parallel dazu einen Oberstromwander. Und der macht quasi exakt das Gleiche oder was Ähnliches, was der Oberspannungswander macht. Er wandelt äh, den Strom, den die Lok dann zieht, wenn sie ja Strom verbraucht auch in eine messbare Größe oben um, oben um halt wirklich zu sehen wie viel Strom ziehe ich denn jetzt äh, wirklich aus der Oberleitung das ist auch ganz wichtig weil der Strom der aus der Oberleitung kommen kann ist natürlich irgendwo begrenzt
1: ja also ich kann jetzt nicht äh, tausende Ampere daraus ziehen, genau. weil sowas hält eine Oberleitung nicht aus. Der Draht ist dafür zu dünn und äh, das hat äh, noch ein paar andere Hintergründe. Aber ich denke mal, das könnten wir ja mal nächstes Mal ansprechen, oder?
0: Äh, ich würde jetzt die Oberstromgrenze hätte ich jetzt noch mit reingepackt als letztes und dann machen wir den Deckel drauf. Okay.
1: Ja, also ich hatte dazu mal was rausgefunden, äh, rausgesucht. Ähm, es gibt bei uns Oberstrombegrenzungen. Das heißt also, das sind äh, Werte, die wir nicht überschreiten dürfen. Ähm, das hat halt was damit zu tun, wenn wir zum Beispiel in Doppeltraktion fahren, dann ziehen wir ja innerhalb von einem re relativ kleinen Bereich. Das sind ja, ich meine, zwei Loks sind ungefähr 40 Meter lang. Und in diesen 40 Metern halten sich ja diese beiden Stromabnehmer auf und dann würden wir innerhalb dieser 40 Meter sehr, sehr viel Strom auf einmal ziehen. Und einmal sichert das Unterwerk das Ganze ab, indem es einfach sagt, naja, über so und so viel Strom in einem gewissen Bereich darf nicht gezogen werden. Und auf der anderen Seite sichert die Lok das aber selber ab, beziehungsweise ich als Lokführer muss das natürlich auch ein bisschen beachten. Und da gibt es dann halt Werte, wo gesagt wird, also über diese Werte darf man nicht hinausgehen. Ansonsten würde man die Oberleitung beschädigen, beziehungsweise da würde die Schutzeinrichtung der Lok sagen, bis hierhin und nicht weiter. Dann würde der Hauptschalter rausspringen und so weiter. Und das sind halt grundsätzlich, grundsätzlich kann man sagen, auf allen Strecken 600 Ampere. Grundsätzlich. Dann gibt es ähm, Ausbaustrecken, das heißt Strecken, die besonders für den starken Verkehr äh, ausgebaut sind, die für schnelle Züge ausgebaut sind die für Züge ausgebaut oder für eine für eine dichte Zugfolge ausgebaut sind. Das heißt also, wo viele Züge gleichzeitig Strom ziehen. Und auf diesen Strecken hat man gesagt, okay, hier müssen dann 900
0: Ampere reichen. Wobei das jetzt schon auf einen Großteil der Strecken anzuwenden ist. Ja, man, man kann also, das eigentlich
1: ja auf, auf den größten Teil aller Strecken. Also es gibt kaum noch Strecken, wo man wirklich sagt, oh, bei 600 Ampere ist Schluss. Weiß ich, ich
0: fahre auch ganz viele Strecken nicht. Wir haben uns auch schon beim analogen Zugfunk so geirrt. Wir haben auch behauptet, ja, Zugfunk gibt's es nicht da. mehr, und dann nee. ist es zwischen Berlin und Frankfurt oder gibt es analoge Zugpunkte, ganz normal, deswegen, da würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich sag nur, alle Strecken, die ich hier befahre, das sind äh, 900 Ampere Strecken, also 600 Ampere habe ich so äh, noch nicht gesehen. Woher wissen wir das? Das steht bei uns im Fahrplan drin genau Weil im e halt steht drin genau.
1: unten in der Anzeige steht immer drin äh, beziehungsweise auch im Fahrplan selber steht dann so ein blaues i und dahinter steht dann halt eine Zahl äh, 900 Ampere genau. 600 Ampere und so weiter aber es
0: hört bei 900, und dann gibt es noch genau
1: es hört bei es 900 hört dann nicht Ampere nicht auf. auf sondern Genau. Es gibt natürlich auch noch besondere Strecken, die für besonders leistungsstarke Züge ausgelegt ist, beziehungsweise für Züge, die besonders viel Leistung brauchen, halt aufgrund der Topografie XY. Und was würde da besser passen als die, Strec die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main? Die ist nämlich für 1500 Ampere ausgelegt. Das heißt, da ist die Oberleitung so beschaffen, dass ich halt mit einer Doppeltraktion 403, also ICE3, bis zu 1500 Ampere in, für einen Zug ziehen kann. Ja, das heißt, für eine Doppeltraktion darf ich insgesamt 1500 Ampere ziehen. Das hat einfach den Hintergrund, dass wenn ich mit einer Doppeltraktion 402 bei voller Leistung fahre, dann brauche ich diese 1500 Ampere auch, weil der ja sonst gar nicht seine maximale Leistung abrufen kann. Und das ist einfach der Hintergrund. Es gibt dann, wie gesagt, halt Wahrscheinlich auch noch Strecken, die sind noch nicht ausgebaut. Nebenstrecken oder so, da reichen 600 Ampere. Wenn ich da, keine Ahnung, mit einer Elfer lang fahre und 5 äh, Dostos oder so, dann reichen 600 Ampere vielleicht. Oder mit 2,423 auf so einer Nebenstrecke. Reicht das vielleicht auch? Soll es alles geben? Wie gesagt, Quelle ist in dem Fall Wikipedia. Da stehen die Oberstromklassen pro Zug bei der DB AG. Ja, da kann man das nochmal nachlesen. So ist das.
0: Gut, dann... Würde ich sagen. Machen wir einen Strich drunter. Wir werden das Thema auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Wir würden auch gerne noch erklären, was jetzt in der Lok passiert mit dem Strom. Wir haben ja schon das Thema Drehstrom angekratzt. Da werden wir natürlich nochmal drauf eingehen. Es gibt ja drehstrom -Loks und Altbau-Loks oder was auch immer. Das nehmen wir uns dann für Teil 2 vor. Genau. Und das können wir ja gut. ersten Teil 1 machen und dann Teil 2 ankündigen und ihn nie kommen lassen. Ja.
1: <lacht> was? Nein, hallo? <lacht> ja. Nee, ist aber, ist
0: aber fest verplant. Gut, machen wir hier einen Strich drunter und jetzt kommt unser Spiel. Wir haben heute Buchstabe G. Ist dir zu G was eingefallen? Natürlich. Halt, warte mal, nee, 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 du schummelst doch schon wieder, wir hatten ja schon beim letzten Mal festgelegt, was du dieses Mal machst.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich musste mir was ausdenken.
1: Ja, ja, weil du nicht vorgearbeitet hast. Ja,
0: ja, ja, genau, genau, ja, jetzt jetzt. Ja. so kommt es jetzt wieder, so kommt jetzt wieder. Ja. Ich fange mal an, ich habe mir den Begriff Gleitschutz ausgedacht. Ausgedacht. Langweilt mich. Ausgesucht. Ist jetzt nicht ganz so extraordinär wie sonst, aber ich finde, das ist ein Thema, was wir wirklich mal äh, im Podcast gehabt haben müssen. Gleitschutz.
1: Der sogenannte G-Leitschutz.
0: Da müssen wir erstmal erklären, was es überhaupt mit dem Gleiten auf sich hat. Das ist Bestandteil der EIP-Ausbildung. Ganz, ganz am Anfang, man nennt das G-Module, da wird einem beigebracht, was Gleiten und Schleudern ist. Und im Prinzip kann man sich das auch relativ schnell herleiten. Das ist jetzt keine hohe Wissenschaft. Das Schleudern tut das Rad, wenn es sich, ja, wenn es die Haftung am 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 Gleis an der Schiene verliert und ja durchdreht. <lacht> Beim Auto würde man sagen, wenn fährt mit quietschenden Reifen los, das wäre das Schleudern bei der Eisenbahn. Und im Gegensatz zu das Gleiten ist Jetzt nicht mehr beim Beschleunigen, sondern beim Anhalten. Wenn also das Rad stehen bleibt und sich das Fahrzeug weiter bewegt, dann nennt man das Gleiten. gibt auch diesen schönen Spruch, Landschaft 0, Tacho 100, ja. schleudern, Tacho 0, Landschaft 100, gleiten. Wo kommt das her, wenn man den Tacho genau an dem Radsatz hat, der jetzt entweder gleitet oder schleudert, dann misst natürlich der Tacho genau diesen Mist. Und das will man nicht. Man will weder schleudern noch gleiten, weil bei beiden Vorgängen hat man das Problem, dass man nicht mehr die Kraft auf die Schiene bringt, die man eigentlich haben will. Das heißt, beim Schleudern kriegt man nicht mehr die Kraft zum Anfahren hin und beim Gleiten hat man das Problem, ja, dass wir nicht mehr so richtig schön gut anhalten können. Und wir kriegen viereckige Räder. Wenn ich natürlich anfange, mit dem Stahl auf Stahl zu schleifen, dann schleift sich das ab. Ja. Und sinnvollerweise ist der Schienenstahl in der Stelle ein bisschen härter, weil das Rad kann nicht einfacher wechseln als die Schiene. Genau. Das Und, hat man uns auch immer so gesagt. Ja. Und im Prinzip ist Gleitschutz nichts anderes. Das kennt auch jeder da draußen als ABS. Ja, also der Begriff ABS der ist, glaube ich, relativ weit verbreitet. Damit kann jeder was anfangen. Das Antiblockiersystem und der Gleitschutz ist nichts anderes als das Antiblockiersystem. Und jetzt können wir noch ganz kurz darauf eingehen, wie das funktioniert. Da gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten. Das ist wie so oft bei der Eisenbahn einfach, äh, gibt es die neue Variante und die alte Variante. Die alte Variante ist die... Mechanische Variante ist also der mechanische Gleitschutz und die neue Variante ist dann der elektronische Gleitschutz. Und beim elektronischen unterscheidet man noch zwei unterschiedliche. Kommen wir gleich zu. Machen wir erstmal den mechanischen Gleitschutz. Der ist wirklich relativ simpel aufgebaut. Der geht davon aus, dass wenn das Rad sich anfängt zu drehen, das keine ruckartige Bewegung ist, sondern eine relativ gleichmäßige. Und beim Bremsen genauso. Das heißt, wenn ich anfange zu bremsen, dann fangt an die Bremsklötze zu wirken und das, der Radsatz wird halt langsam, langsamer. Und wie wird das gemessen? Man nimmt hier Fliehgewichte. Das heißt, außen an dem Radsatz ist in einem Gehäuse ein ganz kleines Fliehgewicht. Und das wird langsam mit der Lok beschleunigt. Im Prinzip dreht sich dann das Fliehgewicht immer genauso, wie sich der Radsatz mitbewegt. So, und wenn ich jetzt zu stark auf die Bremse trete, dann habe ich den Effekt, dass das Rad plötzlich stehen bleibt und das Fliehgewicht sich weiter dreht. Und dadurch öffnet das Fliehgewicht ein kleines Ventil, lässt Luft ab und das ist genau die Luft, die aus meinem Bremszylinder kommt. Das heißt, ich habe da so ein kleines Luftschläuchchen hingelegt. Das heißt, das Ventil geht auf, lässt Luft aus meinem äh, lässt Luft aus meinem aus meinem Bremszylinder. Ich bremse nicht mehr so stark. Die, das, ähm, der Radsatz beginnt sich wieder zu drehen, das Fliegewicht macht das Ventil wieder zu, ich kann wieder meinen Bremszylinder füllen. Habe ich das halbwegs verständlich erklärt? Ich denke schon,
1: ja. ja also, also es ist halt immer das, das Zusammenspiel aus äh, die aus der Drehung des Fliegewichts im Vergleich zur Drehung des Radsatzes. Genau. Das heißt also, im schlimmsten Fall ist es so, Radsatz blockiert, Fliegewicht mach auf, Entleert den Bremszylinder ein bisschen, Radsatz fängt sich wieder an zu drehen, Bremszylinderdruck baut sich wieder auf, Radsatz blockiert wieder, Fliehgewicht macht wieder auf und so weiter, solange bis der Zug steht. Und das hört sich dann halt die ganze Zeit so zischende Geräusche, so immer abwechselnd so, immer so kleine Stöße. Genau,
0: hört man auch sehr gut das, draußen ja. am Zug, wenn mal den Lokführer ein bisschen rotiger an den Bahnsteig fährt und es vielleicht auch ein bisschen rutschiger ist, dann hört man dieses Pf -pf
1: ja, das hört man auch ganz gut im Zug. Ich saß mal äh, in meinem Heimatzug auf dem Weg nach Hause, äh, RB 27 äh, Doppelstockwagen und saß genau auf dem Drehgestell und äh, als der dann in Born Beul wirklich reingeflogen ist bei strömendem Regen, habe ich echt, ge also erstmal hat das gekreischt wie Hulle die Bremse, also ich weiß nicht, ob es die Bremsscheibe war oder tatsächlich das Rad. Ich würde eher aufs Rad tippen und dann hat dieser Gleitschutz aber volle Kanone da reingeregelt, ne? also man hat wirklich richtig an dem, beim Dosto sieht man das ja noch so schön in dem deinen druck man hat richtig an dem Zeiger gesehen, wie der hin und her gezappelt ist. Mhm. Das war schon ganz interessant. Mhm. Und das und das, das auch, kommt wirklich
0: äh, von dem ganz kleinen bisschen auf der Schiene rutschen, was in dem Moment ja passiert, wenn das Rad stehen bleibt, hatte ich neulich auch. Das ist auch schön.
1: Also das ist nicht schön, aber naja.
0: So, und ähm, was macht jetzt der elektronische Gleitschutz? Da gibt es zwei unterschiedliche Arten. Es gibt einen ganz simplen. Der macht nichts weiter, als dass er an jedem Radsatz die Umdrehung misst. Und wenn der Zug normal fährt, müssten sich an jedem Radsatz die Räder ja gleichmäßig in derselben Geschwindigkeit drehen. Richtig. 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 Wenn jetzt plötzlich einer dieser Sensoren meldet, dass sich ein Radsatz langsamer dreht, was ist dann passiert? Das Rad hat blockiert. Das heißt, hier weiß der Zug sofort, beziehungsweise der elektronische Gleitschutz, hey, alle Räder drehen sich noch mit äh, fünf Umdrehungen pro Minute. Nur ein Rad dreht sich jetzt nicht mehr, hat null Umdrehungen pro Minute. Dann ist dieses eine, eine Radsatz dann halt blockiert und da muss er da die Bremse öffnen. Wobei das natürlich, ich muss das nochmal ganz kurz hier einwerfen, äh, nicht, dass dann äh, wieder die Korrekturen kommt, es drehen sich natürlich nicht alle Radsätze gleich schnell, weil die Radumfänge unterschiedlich sind, weil wir Monoblockräder haben, die wir abdrehen und wenn wir sie abdrehen, haben sie einen anderen Umfang und wenn sie einen anderen Umfang haben, drehen sie sich unterschiedlich schnell. Das muss also dieser elektronische Gleitschutz verkraften. Und dann gibt es im elektronischen Gleitschutz noch die andere Variante, da reicht es aus, wenn ich nur ein Radsatz messe und er arbeitet damit, dass er quasi zuschaut, wie müsste sich der Radsatz normalerweise verhalten, was heißt, wie sind so die Beschleunigungs- und Bremskurven und wenn der wenn das Rad beziehungsweise Radsatz da rausfällt und jetzt schlagartig langsamer wird, dann sagt der elektronische Gleitschutz auch, oh, hier habe ich ein äh, Gleiten festgestellt, also muss ich die Bremse wieder lösen. Das ist der Gleitschutz in lang erklärt, in kurz, Gleitschutz gleich ABS. Ja, kann man so sagen. Und jetzt kommst du.
1: Und jetzt komme ich. Ich denke mal, alle, die die letzte Folge gehört haben, wissen, was jetzt kommt. Es kommt das Unvermeidbare. Es kommt die Gleisfreimeldeanlage. <lacht> ja, was ist eine Gleisfreimeldeanlage? Ich denke mal, wir haben das bestimmt schon mal in einer der Folgen so ein bisschen angeschnitten. Ähm, wir müssen, also es ist jetzt ein ganz anderes Thema, es geht jetzt eher so ein bisschen um Stellwerkstechnik. Ähm, wir haben ja das Problem, dass wir irgendwie feststellen müssen, ob ein Gleis besetzt ist oder frei ist. Hat damit zu tun, dass wir ja ähm, unsere Züge gegeneinander absichern, indem wir einfach sagen, wenn ein Zug in einen Blockabschnitt reingefahren ist, dann geht das Signal, was diesen Blockabschnitt deckt, auf Halt. Dann kann kein weiterer Zug in diesen Blockabschnitt hineinfahren. Genau. Ja. Jetzt kann man das natürlich so machen, es gibt einen Fahrdienstleiter oder einen Blockwerter an der Strecke, der sieht, dass ein Zug reingefahren ist. Das Signal wird auf Halt zurückgestellt und wenn der Zug den Abschnitt verlassen hat, wird der Zug zurückgemeldet. Der Abschnitt ist frei und der Block- oder äh, Fahrdienstleiter kann dann entsprechend diesen Block wieder freigeben. So, jetzt sind wir aber mittlerweile auf dem technisch etwas neueren Stand. Wolltest du jetzt gerade äh,
0: sagen, jetzt sind wir mittlerweile im 21. Jahrhundert?
1: Genau, mit, mittlerweile sind wir etwas weitergekommen <lacht> in der Technik, so könnte man das auch sagen. Nein, es wurden natürlich schon äh, in den Anfängen der Relaisstellwerke wurden natürlich schon irgendwie versucht, äh, elektronisch, beziehungsweise damals auch elektrisch festzustellen, ob ein Gleis besetzt ist oder nicht. Und dazu gibt es insgesamt drei verschiedene Systeme. Eins davon ist sehr, sehr neu. Das ist das System mit dem elektronischen Achszähler. Aber die beiden anderen sind im Prinzip aus den Uhrzeiten der Relaisstellwerke. Das ist einmal das Funktionsprinzip des Gleisstromkreises und das andere ist das Funktionsprinzip des Tonfrequenzgleisstromkreises.
0: Wollen wir erstmal den Achszähler machen, weil der Achszähler ist echt simpel.
1: Wir können das mit dem Achszähler vorziehen. Genau, den Achszähler, das ist relativ modernes System ist im Prinzip relativ simpel, weil ähm, man baut einfach einen kleinen einen kleinen Geber ins Gleis ein. Okay, was heißt klein? Also das ist schon ein ziemlicher Klotz, aber man baut ihn halt äh, von innen in an die Schiene dran und wenn dieses und äh, wenn das Rad bzw. der Spurkranz dann durch diesen durch diesen hindurch fährt, hindurchfährt, da ist so eine kleine Kerbe drin, wo das durchfahren kann. Ähm, dann wird ein Magnetfeld, was dieser Achszähler erzeugt, beeinflusst oder unterbrochen, ja. sagen wir mal beeinflusst. beeinflusst. Und, und dadurch beeinflusst. weiß halt, genau, dadurch weiß halt der Achszähler, äh, hier ist gerade ein Rad vorbeigefahren, und ein Rad reicht ja schon aus, um zu sagen, der Abschnitt ist belegt. Ja. So. Jetzt wollen wir ja aber auch irgendwann mal wieder sagen, der Abschnitt ist frei. Das heißt also, man hat sich einfach gedacht, wenn wir am Anfang von dem Bereich oder von dem Block und am Ende von dem Block einen sitzen sitzen und auf der einen Seite zählen, wie viele Räder in diesen Block reingefahren sind und auf der anderen Seite auch wieder zählen, wie viele Räder aus dem Block rausgefahren sind. Da können wir ja zählen oder vergleichen, wie viele Räder sind da jetzt drin, wie viele sind reingefahren, wie viele sind rausgefahren. Ja, und wenn diese Zahl übereinstimmt, ist das ja
0: logisch, dass der Block wieder frei ist. Ja, geht auch gleichzeitig. Das ganz simpel. Also gerade am Bahnübergängen ist das ja auch verbaut, und der Bahnübergang ist jetzt nicht so lang, das heißt, äh, der zählt ständig ein und aus, ständig hoch und runter.
1: Der vergleicht ständig, wie viel kommen rein, wie viel kommen raus. Wichtig ist, dass am Ende genauso viel eingefahren sind, wie hinten auch wieder rausgefahren sind, ansonsten bleibt das Gleis ja, im Prinzip. Belegt.
0: muss man sagen, wenn der Zähler bei Null ist, ist das Gleis frei und sobald er eine andere Stellung hat, ist das Gleis belegt, auch wenn er sich verzählt hat. Ne? Auch das kann vorkommen. Das heißt, er hat zu viel ausgezählt oder hat weniger ausgezählt, als er eingezählt hat. Auch dann bleibt das Gleis belegt.
1: Genau. Also das Gleis wird nur freigemeldet, wenn das Zählsystem Null anzeigt. Wenn ein anderer Wert da steht, ist das Gleis einfach besetzt. Gibt's? Und dann muss man natürlich wieder händisch äh, zu Werke gehen und sagen, okay, pass mal auf, wir müssen jetzt hier eine Räumungsprüfung machen. Ist der Abschnitt frei? Ja, nein. Das sind da wieder Dinge, das muss einem der Fahrdienstleiter erklären, beziehungsweise dafür sind Fahrdienstleiter verantwortlich. Da kenne ich mich selber nicht genug gut genug mit aus. Ob da jetzt eine Räumungsprüfung oder was weiß ich, was da gemacht werden muss, das sind Fahrdienstleiter-Sachen.
0: Gibt genau. es eine ähm, Sendung mit der Maus zu? Die geht eigentlich um Bahnübergänge, erklärt allerdings auch diese Gleisfreimeldeanlage, weil die halt an jedem Bahnübergang verbaut ist. Ne? Weil der Bahnübergang muss wissen, ob er befahren wurde, ob der Zug weg ist.
1: Ja, nicht ganz. Also es gibt auch Bahnübergänge, die arbeiten nur mit Grundstellerzeiten. Ja. Aber, naja. Gut. Das war das simple
0: Prinzip. Genau. Der Achszähler.
1: Das war das simple Prinzip der Achszähler. Die so. werden halt heutzutage verbaut, vor allen Dingen ESTW und langsam werden sie auch nachgerüstet, weil die sind halt einfach, die sind halt einfach recht zuverlässig, habe ich das Gefühl, weil die, haben halt oder unterliegen nicht äh, äußeren Einflüssen.
0: Die Vor- und da Nachteile können wir ja danach ja. machen. Es gibt übrigens ähm, von diesen Achselern gibt es auch eine mechanische Variante. Ja. Die bestimmt. wird bei Rottenwarnanlagen äh, verwendet, also die temporär an das Gleis angebracht werden. Und da kann man echt schön sehen, das ist so eine kleine Metallwippe, wo der Radkranz drüber fährt und die Wippe kurz bedient und dann zählt er quasi die Züge, die, die, die Achsen. Also es funktioniert auch rein mechanisch. Jo. So. Das
1: es gibt aber auch tatsächlich Achszähler, die funktionieren auch mechanisch, haben aber nichts mit Rottenwarnanlagen zu tun. Okay. Die, die messen nämlich, wie stark sich das Gleis durchdrückt und dadurch wird ein Kontakt betätigt. Oh, okay. Weil okay. jedes Mal, wenn, wenn die Achse zwischen den beiden Schwellen durchfährt, reicht diese kleine Bewegung der Schiene aus, um zu messen, wie viele Achsen darüber fahren. Ah,
0: okay. Ja. Diese Bauform gibt es auch noch. So, jetzt Schwierigkeitsstufe etwas erhöht. Wir kommen genau. zum Gleisstromkreis. Gleis
1: genau. Im Prinzip auch noch eine sehr verbreitete Bauform. Ähm, was macht man? Ähm, man sagt einfach, der Block geht von einem Punkt, von einem bestimmten Punkt zu einem anderen bestimmten Punkt. Und genau an diesen beiden Punkten trennt man die beiden Schienen. Elektrisch. Das heißt also, da kommt ein Schienenstoß hin. Dieser Schienenstoß ist isoliert. Da ist so eine, da ist irgendwie so ein Plastikteil dazwischen und so ein bisschen Paste. Ne, das wird dann alles wieder verlascht und das ist aber alles elektrisch gegeneinander isoliert. Das heißt also, dieser Bereich, sagen wir mal, das sind jetzt 100 Meter. Diese 100 Meter sind elektrisch gegen die beiden anderen Gleise links und rechts isoliert. Sind aber selbst und natürlich diese, geerdet,
0: damit wir da keinen Stromüberstand haben. Thema von genau, vorhin.
1: Genau, ganz klar. Richtig, also irgendwie muss das ja trotzdem noch funktionieren da mit der Fahrerei, deswegen hat man da natürlich trotzdem noch irgendwas gemacht, aber wichtig ist in dem Fall, diese beiden Gleise oder diese beiden Schienen sind gegen die anderen Schienen links und rechts isoliert und jetzt gibt man auf die eine Schiene einen Strom drauf und auf der anderen Schiene genauso und wenn dieser Strom von, sagen wir mal links ist Punkt A, rechts ist Punkt B, wir speisen an Punkt A auf der einen Schiene ein leiten das Ganze zu Punkt B über ein Relais und dieses Relais ist im Normalfall angezogen und das Relais leitet dann den Strom über die andere Schiene wieder zurück zu Punkt A. Soweit, so gut. Wenn jetzt aber eine Achse in diesen Bereich reinfährt, dann ist es ja so, unsere Achsen sind ja nicht irgendwie isoliert, sondern das sind ja Stahlräder auf Stahlachsen. Das heißt, die leiten wunderbar, alles prima. Und jetzt wird eben ein Kurzschluss zwischen den beiden Schienen erzeugt, der halt dafür sorgt, dass das Relais bei B abfällt. Dadurch wird halt erkannt, da ist irgendwas drin. Also es In Fall ein Fahrzeug.
0: Funktioniert quasi auf dem Prinzip, dass ich beide Schienen des Gleises elektrisch miteinander verbinde. Genau. Nun, so ein paar Hintergründe.
1: Also die Spannung, die dann in diesen beiden Schienen herrscht, die ist natürlich jetzt nicht hoch. Also ähm, bei Wikipedia wird äh, geschrieben, dass je nach Hersteller eine elektrische Spannung von 1 bis 4 Volt angelegt wird und ähm, dass da 100 bis 42, also dass da 100 Hertz bis 42 Hertz ähm, halt für diese Wechselspannung da benutzt werden.
0: Ja, und im Prinzip so funktioniert halt der Gleisstromkreis. Das heißt nochmal ganz kurz, der Gleisstromkreis ist also kein Gleichstromkreis. Nein, es ist ein Wechselstrom. <lacht> Wollen wir noch auf die Vor- und Nachteile eingehen? Das können wir so ein bisschen machen. Ähm, was, also der, ein großer Vorteil der Gleisstromkreise ist auf jeden Fall, dass du Fahrzeuge detektierst, die nicht über die Schiene an diese Stelle gekommen sind. Sprich. Ja du würdest den Bagger finden, der da eingleist. Wenn also ein, äh, ein Zwei-Wege-Bagger kommt und auf dieses Gleis eingleist, dann würde die, die Gleisstromkreise das im Stellwerk anzeigen, als belegt. Wohingegen ja. die Systeme mit Achszähler das immer noch als freier anzeigen würden.
1: Genau, weil die wissen ja, also, wenn der, wenn nichts über den Achszähler drüber fährt, dann weiß er ja auch nicht, ob da irgendwas ist. Sprich, wenn ich genau zwischen zwei Achszählern eingleise, ja, dann kann ich das machen und das Stellwerk sagt, alles klar, freie Fahrt.
0: Genau. Und ein Nachteil der, ein weiterer Nachteil der Achszähler ist halt, dass sie sich verzählen können. Das gibt es bei den Gleisstromkreisen nicht. Das stimmt. Im Stellwerk gibt es dann Vorgehensweisen und Schalter, wie ich diese Achszähler quasi wieder zurückstelle auf Null. Weil wenn er sich einmal verzählt hat, muss ich ja eine Möglichkeit haben, ihn wieder zurückzustellen. Auch das entfällt bei einem Gleichstromkreis.
1: Da gibt es dann die Achszähler-Grundstellungstaste. Genau. Der kann ich halt gewisse Bereiche dann wieder freimelden, die fälschlicherweise als besetzt angezeigt werden. Ja. Aber jedes System hat auch irgendwo Nachteile. Das ist beim Gleisstromkreis leider schon mehrfach in Deutschland vorgekommen. Letztendlich gab es da auch einen Banarunfall und einen tatsächlichen Unfall. Und in beiden Fällen spielt unser ganz, ganz berühmter Bremssand eine wichtige Rolle.
0: Ich kann mir das persönlich immer gar nicht vorstellen, aber es ist wohl so, wirklich so gewesen, dass ein Zug dann vollständig auf Sand gestanden hat, nachdem er gesandet hat, vor allem wenn er kurz vor Stillstand noch gesandet hat. Und was ich dann natürlich habe, ist, dass die Gleisstromkreise natürlich dann, ja, mit ihren geringen Spannungen diesen Sand nicht überbrücken können und, ja, keinen Achskurzschluss feststellen, beziehungsweise keine Übertragung der Tonfrequenz und somit das Gleis als frei anzeigen, obwohl da eigentlich ein Zug steht, auch wenn er auf Sand steht.
1: Interessanterweise, kurzer Hintergrund, ähm, es gab mal einen Unfall in Recklinghausen. Dadurch ist das äh, sehr bekannt geworden. Ähm, da ist ein Zug auf eine Lok aufgefahren, eine Lok der Baureihe G1206 von der MAK. Und ähm, der Hintergrund war der, diese Lok sollte rangieren und äh, der Lokführer hat ähm, aus irgendeinem Grund ähm, halt gesandet bis zum Stillstand. Und diese Lok ist scheibengebremst. Das heißt also, es gab auch, das Rad muss wohl komplett eingesandet sein und die Lok stand auch komplett auf Sand, was letztendlich dazu geführt hat, dass halt dieser Bereich als frei angezeigt wurde und ein heranrauschender Güterzug in diese Lok reingefahren ist. Daraufhin hat ähm, das Eisenbahn-Bundesamt zusammen mit der DB verschiedene Tests angeordnet, wo dann herausgefunden wurde, dass das bei Fahrzeugen mit Klotzbremsen nicht vorkommt. Jetzt kann sich natürlich jeder denken, warum? Nein, warum? Ja, so logisch. Der Sand wird ja durch die Klotzbremse vom Rad abgehobelt quasi.
0: Ah, ah. jetzt. Ja. Mhm. Macht Sinn. Während er bei ja. der Scheibenbremse einfach am Rad haften bleibt und sich dann immer mehr ansammelt, ja. würde die äh, Klotzbremse, die natürlich über die Lauffläche äh, reibt, den äh, Sand wieder runter. Das ist gut, ja. Oh, genau. ich auch noch nicht darüber so ähm, nachgedacht. Ich, ich,
1: ich werde nachher mal den Untersuchungsbericht raussuchen. Das ist sehr interessant, weil man wirklich da genau verstehen kann, die haben mehrere Tests gemacht mit verschiedenen äh, Baureihen und es ist rausgekommen, dass wirklich Klotzbremsen da ähm, das bessere Mittel sind, um das zu vermeiden. Dennoch wurde halt vom also Eisenbahnbundesamt allgemein verfügt, dass bei Geschwindigkeiten unter 25 km/h nicht gesandet werden darf, außer wenn halt Gefahr besteht. Und das kennen wir als Lokführer gut genug, wenn wir unter 25 km/h gesandet haben, müssen wir das sofort dem Fahrdienstleiter melden. Weil wir als Lokführer nicht beurteilen können, ob wir gerade in einem Bereich sind, wo Achszähler verbaut sind oder in einem Bereich sind, wo Gleisstromkreise verbaut sind. Es kann natürlich vorkommen, dass der Feindzeiter dann sagt, ja, ich habe hier Achszähler, ist mir egal, ich sehe dich. Das kann sein, aber wir müssen in dem Fall vom Schlimmsten ausgehen und dann vermuten, wir stehen auf Sand und deswegen müssen wir den Vereinsleiter anrufen, im Notfall, wenn wir nicht durchkommen, auch per Notruf.
0: Ja, was aber so ein bisschen kurios daran ist, ist äh, ja. am einfachsten würde man ja das Phänomen äh, beheben, indem man einfach nur zwei Zentimeter weiterfährt. Und schon wird das Gleis wieder als belegt angezeigt?
1: Ja, klar, das kann im Optimalfall, ist das wahrscheinlich richtig, aber wenn das Rad richtig voll gesandet ist und der Sand richtig schön am Radsatz klebt, hm. dann kannst du auch noch fünf Meter weiterfahren. Hm. Hm. Also das ist halt das genau. Argument, was dann äh, von den Kritikern wieder ins Feld geführt wird, wo dann einfach gesagt wird, nein, wir gehen kein Risiko ein, es wird einfach gesagt, unter 25 kmh gesandet, Fallenzeit ja. anrufen.
0: Ja, ist ein Argument. Ja, hast du recht. Ähm, auch noch so ein Gedanke, der mir dazu noch kommt, den ich auch schon immer hatte. Wenn der Zug auf Sand steht, ja, dann kann ich ja nicht mehr fahren. Dann ist ja mein Stromkreis nicht mehr, mein Oberstromkreis nicht mehr geschlossen.
1: Naja, da fließen ganz andere Ströme.
0: Das ist, so. genau, vor allem andere Spannungen. Das hast du ja gerade ähm, gezeigt gehabt. Mit welchen Spannungen habe ich nochmal bei den Gleisstromkreisen gearbeitet? 1 bis 4 Volt. 1 bis 4 Volt und das andere waren 15.000 Volt. Ja. Mit 15.000 Volt überspringe ich natürlich so kleine Sandkörner, ganz einfach. Das, das merkst du quasi kaum. Und die 1 bis 4 Volt, die kommen da nicht drüber. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt auch ein Video, das fehlt mir jetzt noch zu den Gleichstromkreisen an, da lädt jemand sein Handy damit. Was? Echt? Okay. Mal gucken, ob ich das nochmal finde. Guck ich nochmal raus. Mal gucken, ob ich das nochmal finde. Das fand ich... Äh, war auch nicht in Deutschland, war... Äh, ja, war anders, aber... Ja, ja. Äh, ah, cool. Ja...
1: Gut, ansonsten, äh, das ist halt so im Prinzip die die der schlimmste Nachteil von diesem System. Ansonsten, was halt passieren kann, ist, durch Abrieb, durch Verschmutzung und so weiter, kann es natürlich auch passieren, dass äh, so, ein, so ein Isolierstoß, wie man das nennt, also wenn zwei Schienen, die gegeneinander isoliert sind, zusammenstoßen, nennt man das einen Isolierstoß. Und wenn dieser Isolierstoß durch Sand, durch, weiß ich nicht, durch Dreck, durch Salze, ähm, irgendwie unter oder äh, überbrückt ist, dann wird das Gleis halt auch als Besetzer angezeigt. Mhm. Oder könnte als Besetz angezeigt werden. Und äh, das kann halt auch passieren. Aber ansonsten, wie gesagt, der der größte Nachteil an diesen Gleisstromkreisen ist der Sand. Und ähm, naja, das ist aber auch eine ganz interessante Entwicklung, weil früher hatte damit man oder hatte man damit kein Problem. Warum wohl? Ne? Früher gab es viel mehr Loks mit äh, Klotzbremsen. Mhm. Und nur wenige mit Scheibenbremsen und jetzt mhm. gibt es immer mehr mit Scheibenbremsen und naja, dann spielt natürlich auch so ein bisschen der Zufall mit und dann.
0: Ja, auch vor allem die Wagen. Und ja, ähm, jetzt äh, es ist es auch so ein Punkt, das ist mir jetzt erst wirklich erst durch den Podcast klar geworden, durch die Aufnahme. Ähm, ich habe ihm gesagt, naja, aber die Wagen, die sanden ja alle nicht. Es war sandet ja nur die Lok. Aber dieses dran ah. haften bleiben am Rad, das ja. war mir halt nicht. nicht äh also ich weiß nicht. Die haben die Tests hauptsächlich mit allein verkehrenden äh, gemacht, oder?
1: Ja, du kannst ja, also ich habe, wie gesagt, den Link schon mhm. mal ins Dokument gepackt. Wenn du dich Guck nachher nochmal noch beschäftigen willst, kannst du gerne nochmal reingucken. Ja. Ist relativ also bei
0: Alleinfahrenden Loks und auch hier bei unserem bei s bahn in München, da ist natürlich so, dass alle Achsen besandet werden und da kann es natürlich eher passieren. Und wenn du Wagen hinten dran hast, dann habe ich halt immer gedacht, was soll denn da sein? Ich meine, die Wagen sanden ja nicht, aber du hast natürlich dieses Haftprinzip. Das heißt, der Sand haftet womöglich am Rad und reicht dann wirklich aus, dass du diese 1 bis 4 Volt nicht mehr durchlässt.
1: Ja. Ich meine, du musst dir überlegen, wann sandet man denn? Im Gefahrfall sandet man? Und man sandet wohl möglich bei schlechter Witterung. Und gerade bei schlechter Witterung ist ja dieses fein zerriebene Sandpulver in Kombination mit einem nassen oder mhm. wohl möglich auch etwas schmierigem Radsatz. Ja. Das ist wie eine Panade auf dem Schnitzel. Ja. Das muss man halt einfach mal so sagen, auch wenn sich das komisch anhört. Ja. Aber ich habe da selber schon bei einer 101 gesehen, die ist wirklich, du konntest das wirklich so mit dem Fingernagel abkratzen. Das ist jetzt keine dicke Schicht, wir reden hier nicht von Zentimetern, sondern es sind ein paar Millimeter von Sandstaub. Aber wenn man das dann ins Verhältnis setzt zu den 1 bis 4 Volt, den diese Gleisfreimeldeanlage auf die Schiene bringt, das ist halt nichts, ne? Ja. Also. Ja. Gut. Naja. So viel zum Thema Gleisfreimeldeanlage. So
0: viel, genau. So viel zum Thema das Spiel. Es war der Buchstabe G. Dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Unserer Presseecke. Die fällt diesmal ein bisschen kürzer aus. Es liegt auch daran, dass unser Hauptthema so viel Platz eingenommen hat. Und so viel ist halt Was auch ein Glück. so viel ist halt auch gar nicht los gewesen. Ja, wir hatten quasi ein Sommerloch.
1: Ja, wir hatten in der Tat ein Sommerloch, wenn ich mich da so an Rastat erinnere. Ein kleines Sommerloch mit ja. ein bisschen Auswirkung.
0: Es sah schon kurios aus, die Bilder. Willst du ganz kurz erzählen, was passiert ist? Ich glaube, es hat jeder mitbekommen, aber äh, ist jetzt auch nicht so ein ja. klassisches äh, Zugfunk-Podcast-Thema, weil es hat wenig zu tun mit uns und mit äh, unserer Perspektive, aber irgendwie ist es ja. ja doch ganz lustig oder traurig, was da passiert ist. es
1: Ja, sowohl als auch. Also irgendwie ist da, irgendwie hat mich das alles so ein bisschen an das Stadtarchiv in Köln erinnert. Ja, ganz, ganz ähm, extrem. Sagen wir mal so, also es ist, ähm, ein bisschen was schief gelaufen. In Rastatt oder Rastatt, wie spricht man das aus, Markus?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Okay, ich bleibe bei Rastatt. In Rastatt ist es irgendwie schief gelaufen. Die sind da die sind da so ein Tunnel am Bohren. ne? So. Und während die da so am Bohren waren, unter dem Gleisbett durch, da ist es irgendwie zu Komplikationen gekommen. Und diese ganze dieses ganze Gleisbett ist so einen halben Meter abgesackt. Und ja, dann hatte man da so ein Malheur. ne? So Und äh, ja, dann erstmal kein Zugverkehr mehr, weil da irgendwie die Gleise dann so ohne Schotter in der Luft hingen. Ist dann etwas äh, blöd. Und, ähm, nee, nee, hast du das
0: ja. gesehen? Das ist ja insgesamt, das sah ja so komisch aus. Die, die Bilder kennt man ja irgendwie so von Unterspülung oder so, wo dann wirklich die Schiene so in der Luft hängt. Aber die Bilder, die ich gesehen habe, da ist ja die... Schiene quasi mit dem, also das war wirklich wie so ein schlagloch -Delle da drin.
1: <lacht> ja, nee, aber die sind auch ein bisschen abgehoben. Ja, also ich habe da auch ja. gesehen, wo da das ja. eine Gleis so ein bisschen in der Luft hing. Ja. Wie auch immer, auf jeden Fall Zugverkehr nicht möglich. Und ähm, ja, letztendlich, man weiß noch nicht genau, warum das Gleisbett abgesagt ist. Ähm, was ich halt ganz lustig fand, ist, die bauen, oder so wie es in der Zeitung stand, sollen wohl nur vier, fünf Meter zwischen dem Gleisbett und der Tunneldecke sein. Also es mhm. ist nicht viel. Ja. Und ähm, letztendlich weiß man noch nicht, warum es passiert ist. Auf jeden Fall ist halt bei den Arbeiten, während gerade diese Tunnelbohrmaschine da drunter hergefahren ist, ist das Gleis abgesackt. Und ähm, ja, daraufhin hat man dann gesagt, okay, als kurzfristige Maßnahme verfüllen wir diesen Bereich jetzt wieder, um das Gleis äh, wieder herzurichten. Äh, das Dumme ist nur, das Maschinchen, was da unten drin ist, ja, das ist um ihr Laufen. Das bleibt jetzt auch erstmal da. Also das haben sie kurzerhand erstmal da einbetoniert. Und als ich das gelesen habe, habe ich erst gedacht, die, die machen wohl Scherze, die betonieren doch nicht eine äh, Tunnelbohrmaschine für ein paar Millionen Euro da mal kurz ein. Doch, machen sie. Weil die kannst du da nicht rausholen, weil wenn du die da rausholen würdest, dann hätten wir Stadtarchiv 2.0, das Ganze würde komplett absacken, Tunnel weg, ja. äh, Riesenloch und äh, ja, ja, die hat halt auch, und, Die
0: hat halt und, auch keinen Rückwärtsgang.
1: Nee, das ist halt auch so ein Problem.
0: <lacht> ähm, wo du das Stadtarchiv äh, erwähnst, es war in der letzten Folge von Methodisch Inkorrekt, war das auch ein Thema, so nebenbei. Ich wusste das ja gar nicht. Die butteln da immer noch nach den Ursachen.
1: Ja, also das ist, man muss sich das überlegen, das ist 2011 passiert. Das ist jetzt sechs Jahre her. Ja. Und gut, klar, das Stadtarchiv, das ist weg Äh, was die mit dem Bauschutt gemacht haben, will ich gar nicht wissen. Auf jeden Fall das Stadtarchiv und das Gelände da, das ist relativ frei und da ist ein Riesenloch. Und äh, ich habe mir das selber mal angeguckt, da ist halt eine Grube, die ist halt mit Beton ausgekleidet und man sucht halt da unten in dem Wasser und dem ganzen Dreck sucht man halt irgendwie nach äh, Hinweisen darauf, wer jetzt da endlich äh, genau, oder letztendlich da, da Mist gebaut hat. Und den
0: Dreck nach dem Schuldigen.
1: Genau, sozusagen. Nur, dass der sich halt nicht da aufhält, sondern das ist halt irgendein Verantwortlicher von verschiedenen Baufirmen gewesen und ähm, ja, wäre natürlich schön, wenn sie das irgendwann mal fertig kriegen, weil äh, dann würde meine Straßenbahn vielleicht auch mal ein bisschen weiterfahren.
0: Also Ach, bist du auch davon Heunwald betroffen? Weil der, ja, äh, sicher. Ja, der eine Kollege von Methodisch Inkorrekt leidet halt auch darunter, dass dieser eine Straßenbahn da nicht fährt und da gibt es irgendwie tote Haltestellen, die nicht mehr im Betrieb, ja, ja. also die neu gebaut sind, aber die nicht in Betrieb sind, weil ja. diese Straßenbahn da unterbrochen ist.
1: Das, das Schöne ist, ähm, das soll ja irgendwann mal die Nord-Süd-Straßenbahn werden. Also die soll irgendwo da von Köln-Süd da in Syrth oder so soll das losgehen und dann soll die da irgendwie äh, da am Rhein dann abzweigen, in den Tunnel da rein und dann halt äh, unter der kompletten Stadt durch bis zum ähm, Breslauer Platz. Naja, und ähm, derzeit ist halt ganz witzig, derzeit fährt halt die 5 vom Kölner Norden äh, zum Hauptbahnhof und dann noch zwei Haltestellen weiter in den neuen Tunnel rein, nämlich zum Rathaus und dann noch eine weiter zum Heumarkt. Mhm. Und die beiden Haltestellen, das ist ein Mittelbahnsteig. Und auf der einen Seite liegt schon das Gleis und Oberleitung und alles drum und dran, da ist alles abgesperrt. Und auf der anderen Seite fährt die Bahn. Und die Bahn fährt halt immer in den Heumarkt rein, wendet dann da und fährt wieder zurück. Und auf der anderen Seite vom Bahnsteig ist halt Gleis und äh, abgesperrt und Prellbock und Ende. Und die ganzen Touristen stehen immer da. Ja, wie komme ich denn jetzt zum Hauptbahnhof? Ja, das ist die Bahn, die jetzt gleich hier reinfährt und dann da wendet. Ja, hm.
0: Ja, und genau dieses äh, diesen Luxus hatte man halt jetzt nicht, dass man da jahrelang noch buddeln konnte. Dann braucht er jetzt eine schnelle Lösung und hat sich halt für mit Betonverfüllen entschieden.
1: Ja, ich sag mal so, das ist ja auch irgendwie da ein bisschen dumm hier laufen, weil... Wenn das jetzt, keine Ahnung, fünf Meter weiter abgesackt wäre und da wäre irgendein Haus eingestürzt oder, keine Ahnung, irgendeine Garage weg, ja gut, okay. Mein Gott, äh, ne, also irgendwo ist irgendwie immer ein bisschen Schwund. Aber dass gerade da das Gleis absackt von der wichtigsten Verbindung von der Schweiz hoch äh, Richtung äh, Norden, das ist natürlich, äh, ja, denkbar ungünstig. Da hatte jemand Glück. Ja, also, äh, ja, <lacht> irgendwie so kann man das sagen.
0: Ich denke mal, bei so äh, Tunnelbauarbeiten, da wird die Oberfläche ja relativ genau überwacht dass die das da also relativ schnell festgestellt haben, weil ja dann die Frage aufkommt, was wäre denn passiert, wenn da in dem Moment ein Zug und Ja. Also, ähm, ich glaube, die haben das relativ schnell also, gemerkt und dann
1: Du kannst es auf den Bildern auch sehen. Es gibt immer diese kleinen Reflektoren, die dann so, ich weiß nicht, die sind nur zehn Zentimeter groß oder so, die sind immer so auf den Schwellen angebracht. Und ähm, über diese Reflektoren machen die das irgendwie mit Laser, dass die diese Reflektoren anlasern und damit halt merken, wie sich das Gleis bewegt. Und darüber haben die das wohl auch festgestellt. Also das ist ja. so eine Baustelle ist vollgestoffelt mit Messtechnik, das ist ganz klar. Gut. Ja. Aber so viel zum Thema Raststadt. Ist dumm hier laufen. Ähm, naja, man äh, hat so ein bisschen den Vergleich zum Stadtarchiv ziehen können. Zum Glück ist es nicht ganz so schlimm gewesen. Ne? Das Stadtarchiv ist weg. Und äh, ja, in Raststadt liegen die Gleise noch, also von daher.
0: Ja, Vor allem beim Stadtarchiv gab es auch Tote, oder?
1: Ja, zwei Stück leider.
0: Ja. Und hier ist glücklicherweise nichts passiert. Gut, kommen wir zu einem Zeitungsartikel aus dem Merkur, eine Münchner Zeitung. Und es geht nochmal um das Unwetter am 18.8. Und es ist auch so ein Zeitungsartikel, da ist jetzt auch nichts äh, Lustiges dran. Äh, es ist eher traurig und zeigt auch so ein bisschen, was halt los ist, wenn Unwetter kommt. Der Artikel vom 19.08.2017 titelt S-Bahn kollidiert mit Baum, 60 Reisende vier Stunden in Zug gefangen. Unendliche vier Stunden lang mussten Freitagnacht 60 Fahrgäste der S2 von München nach Erding im Zug ausharren, nachdem die S-Bahn mit einem vom Sturm gefällten Baum kollidiert war. Das Krisenmanagement der Bahn an den von Orkanböen geprägten Abend wirft Fragen auf. Mitten in der Nacht wurde der Zug von der Feuerwehr evakuiert. Ja, was war passiert? Der Zug war unterwegs. Es war schon relativ äh, spät, also 21.45 Uhr. Und äh, nach dem Unwetter war ein Baum umgekippt in, den Nähen der Gleise, in der Nähe der Gleise, hat die Oberleitung beschädigt und ähm, lag halt da so in der Oberleitung hängend halb auf den Schienen und da ist halt der Zug reingefahren. Den Zug hat es eigentlich äh, nicht sonderlich heftig getroffen, aber mit Weiterfahren war danach natürlich nichts mehr. Das Einzige, was jetzt halt so ein bisschen komisch ist, ist, was dann passiert ist, weil scheinbar gab es dann doch im Laufe der Nacht eine ganze Menge, eine ganze Menge Notrufe und Einsätze und irgendwie ist aber schief gelaufen, weil der Triebwagenführer berichtete, er habe eine halbe Stunde gebraucht, bis er wusste, dass sein Zug stromfrei war und keine Gefahr bestand. Das finde ich schon so ein bisschen komisch, weil ich weiß nicht, dass der Zug stromfrei ist. Dafür muss jemand kommen, ja. der die Oberleitung erden muss und erst wenn die geerdet ist, weiß ich, dass sie stromfrei ist. Umgehend habe er das Notfallmanagement der Bahn alarmiert. Das hat angesichts des heftigen Sturms mit Starkregen offensichtlich viel zu tun. Kann man ganz klar von ausgehen. Zu viel Fragezeichen. Jedenfalls wurde die integrierte Leitstelle Erding erst nach Mitternacht informiert. Zweieinhalb Stunden nach dem Aufprall. Das klingt irgendwie sehr komisch. Also ganz kurz, wie ist da ungefähr so die Meldekette? Der Lokführer drückt die rote Taste an seinem Zugfunkgerät, setzt den Notruf ab und dieser Notruf schlägt natürlich beim Fahrdienstleiter auf, aber er schlägt auch sofort in dieser Notfallleitstelle auf. Das ist in der BZ mittendrin. Wenn man da bei der BZ zu Besuch ist, dann hört man das auch eigentlich relativ häufig, da diesen, dieses Notrufgeräusch, weil da halt die ganzen Notrufe aus halt äh, Bayern einschlagen. Und jedes Mal, wenn ein Lokführer auch nur einen Notarzt ruft, dann macht er das, sollte er das auch damit machen und dann hört man das da halt immer. Ja, da schlägt das halt auf und die äh, alarmieren dann entsprechend die äh, Rettungskräfte. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das zweieinhalb Stunden gebraucht hat.
1: Das wäre schon sehr, sehr lange. Also Ja,
0: also da ist irgendwas anderes schiefgegangen in der Absprache. Auf jeden Fall. Die Feuerwehr rückte dann aus und. Äh unter den Einsatzkräften, so steht hier, herrschte auch Rätselraten und Unverständnis, warum sie erst so spät um Hilfe gebeten wurden. Es ähm, ist auch so, dass die Feuerwehr nicht um Hilfe gebeten wird, sondern bei sowas wird halt die Feuerwehr gerufen. Das ist kein, oh wir schaffen das nicht mehr, wir rufen mal die Feuerwehr und ruft, bitten sie um Hilfe, sondern wenn ein Zug evakuiert werden muss und der nicht eh schon irgendwie am Bahnsteig steht oder so, dann macht man das in der Regel mit Hilfe der Feuerwehr. Das klingt hier so in dem Artikel, als wäre das so der letzte Ausweg gewesen.
1: Ja, vor allen Dingen klingt das ein bisschen so nach dem Motto, liebe Feuerwehr,
0: könnt ihr uns helfen? Äh, nö. Einige Passagiere konnten den hinteren Triebwagen gegen 0.30 Uhr verlassen, also es waren S-Bahn mit zwei gekuppelten Fahrzeugen. Mit einer Motorsäge schnitten die, schnitt die Feuerwehr den Baum so behutsam um, dass die Leitung nicht beschädigt wurde. Plötzlich wurde es im Zug, in dem immer noch über 50 Fahrgäste ausharten, dunkel. Die Notbatterien gaben ihren Geist auf. Das ist auch so der nächste Punkt. Das darf nicht passieren. Das passiert, also es sollte nach den Angaben der Hersteller des Zuges auch nicht nach vier Stunden das Licht ausgehen. Ja. Aber wie das mit Batterien so ist, das kennen wir alle. Sie lassen nach. Was ist in den Fahrzeugen verbaut? Das sind ganz normale Bleibatterien, wie wir sie auch in den Autos haben. Die sind halt in der Menge und Größe, die man da braucht, halt das, was man da bezahlen kann. Ja, und die lassen halt irgendwann in ihrer Leistung nach. Und dann hat es da scheinbar einen Triebwagen erwischt, der äh, da schon ein bisschen schwächer auf der Brust war. Sollte aber eigentlich nicht sein. So, nur kurz herrschte Erleichterung, als sich herausstelle, dass die Stromabnehmer noch funktionieren. Der Plan ist der sogar aus eigener Kraft rückwärts in den Bahnhof Ottenhofen zurückwärts. Da schlug sich der noch. Gegen 1 Uhr ordnete der Notfallmanager in Absprache mit der Bundespolizei an, dass die Triebwagen zu evakuieren sind. Das hat also alles deutlich zu lange gedauert. Dazu kommt noch, dass das Licht ausfiel, weil die Batterien nachgaben... Hm. So sollte es nicht sein. Es gibt dazu auch einen Folgeartikel, wo sich, ähm, ich glaube, die Polizei nochmal dazu äußert und auch sagt, dass es halt wirklich eine Ausnahmesituation war, dass wirklich hier über dem gesamten Gebiet extremer Strom war und viele, viele Einsätze gefahren werden mussten und da passiert sowas halt. Was halt einzig and allein komisch ist, dass es da zu diesen komischen Verzögerungen kam. Also wenn man jetzt sagt, die Feuerwehr ist nicht dazu gekommen, den Zug zu evakuieren, weil sie so viel zu tun hat, dann sagt man sich, ja, meine Güte, die Fahrgäste waren nicht in Gefahr, die haben da ganz ruhig drin gesessen, da passiert nichts. Es ist vielleicht nicht ihre erste Priorität, aber ähm, ja, weiß man halt nicht so genau, beziehungsweise lässt sich hier aus dem Artikel nicht rauslesen. Aber man muss natürlich auch sagen, den, also den Fahrgästen passiert da drin nichts. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass irgendwann der Handyakku leer ist. Ja. Es waren wohl auch ein kleinkind im Zug, das ist dann natürlich immer blöd. Das ist dann auch der so Punkt, wo man dann auch gezielt nochmal darauf hinweisen muss. Also, auch wenn das passiert dann halt Kontakt mit dem Triebfahrzeugführer aufnehmen und sagen, ich habe hier ein kleines Baby, wenn das nicht innerhalb der nächsten zwei Stunden Wasser kriegt, ist das gefährlich. Ja. Und Oder beziehungsweise wenn ich den Kontakt nicht hier anstellen muss, dann muss ich halt selber das Telefon in die Hand nehmen und Hilfe rufen, weil davon wird halt im Allgemeinen wahrscheinlich nicht ausgegangen. Aber trotzdem hat das leider viel zu lange gedauert. War ganz schön was los. Wie gesagt, wir hatten es ja auch am Anfang der Sendung, dass äh, bei mir auf der Strecke die Bäume lagen. Ich bin ja denn da lang gefahren. Es war, glaube ich, an drei oder vier Stellen waren noch die Überreste von den Bäumen zu sehen, die sie aber beiseite geräumt haben. Also es war nicht nur ein Baum, weswegen die Strecke gesperrt waren. Es waren einige. Und die Rettungskräfte waren also bis in den Morgen damit beschäftigt, die Strecke freizuräumen. Ist halt wie auch keine Priorität, ne? Also, die haben alle als andere zu tun gehabt, als ja diese blöde Bahnstrecke freizuräumen. Ja. Deswegen hat das wahrscheinlich auch so lange gedauert. Ja, im Prinzip war es das fast. Ich habe noch einen etwas Lustigen zum Abschluss. Und zwar geht es um die fahrerlose U-Bahn in Nürnberg. Hatten wir in unserer Folge zu fahrerlosen äh, bzw. autonomen und autark und selbstfahrenden Zügen. Das Beispiel Nürnberg, dass da zwei Linien, glaube ich, ja,
3: glaub zwei. Äh,
0: wirklich fahrerlos unterwegs sind. Also da kann man sich vorne am Zug an die Scheibe stellen und der fährt ganz von alleine. Und der Artikel hier ist von nordbayern.de. Er titelt Kind stürzt in Spalt. Fahrerlose U-Bahn erkannte Notfall nicht. Der Artikel ist vom 3.8.2017 in Nürnberg. Ein Vierjähriger stürzt auf dem Bahnsteig der U-Bahn-Linie 2 am Nürnberger Hauptbahnhof zwischen Zug- und Bahnsteigkante in die Tiefe. Er kommt gerade noch mit einem Schock davon. Das passierte nicht zum ersten Mal. Prekär, denn die automatisierte U-Bahn erkennt Notfälle nicht. Seit 2008 die fahrlosen Züge der Linie 2 und 3 ihren Betrieb aufnahmen, kam es laut VAG, das sind wahrscheinlich die Verkehrsbetriebe da oben, alle ein bis zwei Jahre zu dieser äußerst gefährlichen Situation. Jetzt verunglückte erneut ein Kind. Dieses Mal auf der Linie U2 Richtung Flughafen. Ich habe den Artikel ja angekündigt mit, er ist lustig und ein verunglücktes Kind klingt ja jetzt eigentlich eher nicht so. Aber wie gesagt, ihm ist nichts passiert und der lustige Teil kommt jetzt. Ich habe wild geschrien und gestikuliert. In der Hoffnung, dass die fahrerlose U-Bahn irgendwie darauf reagieren kann, schilderte der Leser. Alter.
1: Oh Mann.
0: Ja, also wir haben Sensoren verbaut für Wildgestikulieren.
1: gestikulieren. Aber, aber man muss bedenken, man muss halt auch wirklich richtig wild gestikulieren, weil nur so ein bisschen reicht nicht. Ey, hallo, wo sind wir denn hier eigentlich? <lacht> Habe ich es hier nur mit Anfängern <lacht> zu tun.
0: Ich fand das so geil. Er hatte mit angesehen, wie ein kleiner Junge plötzlich auf Höhe eines der Zugfenster in den Spalt zwischen U-Bahn und Bahnsteigkante rutschte. Ich kam in meiner Panik nicht auf die Idee, den Notruf am Bahnsteig zu drücken. Aber ich hoffte, dass auch der fahrerlose Zug registrieren kann, dass es einen Menschenauflauf gab und etwas passiert war.
1: Ja, klar. Ist klar, ne? Ist, äh, also sicher.
0: Neue Funktionen, Sensoren für Menschenauflauf ja. und hektisch gestikulieren und
1: schreien. Schreien ist wichtig.
0: Schreien. Weil genau,
1: schreien. Man muss richtig gestikulieren, also richtig wild. Dann muss man richtig laut schreien, weil nur so ein bisschen reicht nicht. Und es muss ein Menschenauflauf passieren. Ja, das heißt, wenn man da alleine ist, Pech gehabt.
0: Ja. Wie wurde der Junge gerettet? Ja, jemand kam auf die geistreiche Idee und hat die Notbremse im Zug gezogen. Und das hat tatsächlich funktioniert.
1: Wahnsinn. Ohne Geschrei, ohne gestikulieren. Einfach Griff zum roten Griff und zack, fertig. U-Bahn bleibt stehen.
0: Genau. Ja, ich weiß nicht, ähm, auch ich habe keine Sensoren für äh, Wildgestikulieren und Menschenauflauf. Also wenn ich die Züge abfertige und der Bahnsteig ist voll, hm, schon schwer. finde ich einfach, die Notbremse ist einfach das das Mittel der Wahl. Dafür ist sie ja auch da. Die ist ja nicht dafür da, also, dass nur da drauf
1: steht, äh, bitte nicht ziehen oder bitte nur im
0: Notfall ja. ziehen
1: oder bla bla.
0: Also versteht mich bitte nicht falsch, das klingt jetzt so, ja, sieht ihr das nicht, wenn da jemand mit 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 den Armen rumfuchtelt? Doch, das sehe ich. Das passiert aber ständig. Ständig fuchtelt irgendjemand mit den Armen rum, weil, hui, hu, hin sind wir, hier, kommt alle hierher. Ja. Die hinten ist noch eine Tür frei, das hier ist noch Platz. Und, ja. ja, ist ja nicht so, dass die Leute sich nur auffällig verhalten, wenn irgendwas passiert ist. Oder irgendjemand rennt den Bahnsteig lang, weil ihm ist gerade noch eingefallen, dass er was zu Hause vergessen hat oder schreit rum. Das ist nun mal ständig die Sache. Und das zu unterscheiden von jetzt ist wirklich gerade was lebensgefährliches passiert und äh, ich habe gerade nur einen Anfall und spiele rum <lacht> Ist halt schwer zu unterscheiden. Ich habe gerade nur einen Anfall. <lacht> ja, das war jetzt vielleicht das falsch ausgedrückt, aber... <lacht>
1: ah, Markus, ey. Mann, Mann, Mann.
0: Ja. Ist hoffentlich klar geworden, was ich damit meine. Ja, ich hoffe auch. Also Ja, wir werden natürlich äh, in dem Artikel auch sofort wieder auf Bahnstecktüren verwiesen. Ja. Naja, gut. Natürlich hätten Bahnstecktüren das Unglück verhindert. Zuverlässig. Gibt es woanders auch. Kann man natürlich auch nur verbauen, wenn es nur noch automatisch verkehrende Züge gibt oder zumindest äh, Züge, die dieses anhalten und für den Lokführer da einfacher machen, damit die da wirklich zielgenau zum Stehen kommen. Und dann müssen die Fahrzeuge natürlich auch sortenrein sein, mit genau immer demselben Abstand zu den Türen. Alles nicht so einfach und auch noch saumäßig teuer. Ja, das war's aus der Presseecke. Und dann machen wir noch das Feedback- kleiner Disclaimer zum Feedback: Wir haben mehr bekommen, als wir jetzt behandeln werden. Gerade im Blog war zeitweise die Hölle los. Also für unsere Maßstäbe. Ja. Nee, also, da kam also wirklich. Da kam also wirklich viele Kommentare. Finde ich ganz toll. Ganz viele Korrekturen, noch was dazu geschrieben. Ähm, Anmerkungen finde ich super, vor allem, dass es das kann auch jeder mitlesen. Es ne? ist ja für die Ewigkeit ja, es ist für die Ewigkeit verewigt, es ist für die Ewigkeit vorhanden und jeder kann nachträglich nochmal was lesen oder wenn er in äh, vier Jahren nochmal die Folge hört, kann er da reinschauen und äh, sehen, ach, das haben die dazu gedacht, das haben die da gemacht.
1: Vor allem muss man ja bedenken, ähm nicht, dass jetzt einige denken, oh, das lohnt sich ja gar nicht, äh, Kommentare zu schreiben. Ne? Die werden wahrscheinlich eh nicht vorgelesen. Ihr müsst ja bedenken, in dem Moment, wo ihr kommentiert, sehen das andere Leute, die dann wieder darauf eingehen. Und es kann halt eine echt interessante Diskussion entstehen, so wie es in dem Fall auch so war. Und äh, das hilft nicht nur uns, das Ganze ein bisschen zu verstehen, sondern das ist vor allen Dingen auch sinnvoll für alle anderen.
0: Ja. Ich habe mal beispielhaft einen Artikel rausgenommen äh, auf der Webseite. Das heißt, dann eigentlich zwei, aber der eine ist wirklich super kurz. Zum einen ging es in der letzten Folge um die Preise, die es kostet, einen Zug fahren zu lassen. Da wurden wir auch auf Twitter nochmal berichtigt, dass man sehr wohl die Preise für Strom und so rausfinden kann. Mal schauen, dass ich das zu einer Folge mal wirklich ausführlich recherchieren kann. Ich finde ich da wirklich mal ähm, exakte Werte. Und der Josef sagte noch dazu, diese Trassenpreise, da hatte ich ja gesagt, da gibt es so ein schönes Windows-Programm dazu oder auch weniger schönes, was man sich runterladen kann, um die Trassenpreise auszurechnen. Es gibt mittlerweile auch eine Webseite und zwar trassenfeinder.de Da kann man drauf gehen und sagen, ich möchte von da nach da meinen Zug fahren lassen. Wie viel kostet mich das dann? Ja. Und das funktioniert. Das kann man sich einfach so zusammenklicken. Das ist echt cool. Ganz gut gemachte Seite. So, und dann haben wir den Beitrag von Daniel. Rekordverdächtig, aber ich glaube nicht der längste Beitrag bisher. Ich müssen mir mal so ein kleines Set-On installieren, was äh, die Länge der Kommentare in einer Hitliste <lacht> Gut. Ähm, erstmal möchte er sich bei uns beschweren, weil wir haben ihm schon wieder Lebenszeit geklaut, ja, weil er uns zuhören musste. Das geht gar nicht. Das ist schon noch mehr als fünf Minuten das ist echt ein Skandal. Das ist eine Frechheit, wirklich. Ja, ist natürlich eine kleine Anspielung auf unsere letzte Folge. Dann meint er zu Zugverspätungen. Er findet das Nervigste bei Zugverspätungen sind nicht die Zugverspätungen eines Zuges, sondern eher das Problem der Anschlusszüge. Denn beim Anschluss, also wenn man irgendwo umsteigen muss, hat man den Effekt, dass schon wenige Minuten dazu führen, dass man danach extreme Verspätungen hat. Also Beispielhaft, der eigene Zug hat nur 10 Minuten Verspätung, dadurch erreicht man aber den Anschlusszug nicht mehr, der nur alle zwei Stunden fährt und schon hat man 120 Minuten Verspätung. Und darauf habe ich ihm auch schon geschrieben, dass gerade diese Anschlusszüge, also dieses Halten, diese Anschlusszüge, das ist ein Krampf. Das ist nicht nur für die Fahrgäste ein Problem, also jeder, der irgendwo umsteigen muss und dann die ganze Zugfahrt zittert, ob er das dann schafft, das ist einfach nicht schön. Aber es ist genauso ein Problem für die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die ständig damit zu kämpfen haben, lassen Sie den Anschluss jetzt noch zu, lassen Sie den anderen Zug warten. Wenn Sie den jetzt warten lassen, dann halten Sie womöglich den Zug auf, dann kommt er dem in die Quere. Wenn Sie den aber nicht warten lassen, dann müssen die Fahrgäste da so und so lange stehen. Das ist ja, echt kein leichtes Thema. Dann äußert er sich noch zu dem, äh, zu unserem neuesten Problemzug, dem ICE4. Da meint er, dass er das, dass die Bahn das ja gerade so macht, wie in den beschriebenen guten alten Zeiten. Dass man nämlich Prototypen fahren lässt. Das ist ja quasi das, was wir gerade mit dem ICE4 machen, dass da irgendwie zwei Garnituren, ich glaube, sind das zwei, zwei Garnituren zwischen München und Hamburg fahren. Uh, ja, im Prinzip schon. Er schreibt hier, dass theoretisch immer eine 401 uh, als Reserve einspringen kann. Das uh, weiß ich nicht. Boah, das weiß ich auch muss nicht. Muss ich jetzt an, mal den ne? Kollegen vom, vom Fernverkehr fragen. Ich bezweifle es ja fast. Uh, so ist es wahrscheinlich gedacht, aber uh, ja, mit dem Fahrzeugmangel, denkt, sagt man sich jetzt wahrscheinlich mittlerweile, der fährt doch. Vielleicht war das ganz am Anfang so. Beim IC2 hat man sich wohl gedacht, kann man sich die Probefahrten sparen, weil es ja eh schon Fahrzeuge sind, die im Einsatz sind. Ähm, ist so, glaube ich, auch nicht ganz richtig. Die haben mit dem IC2 schon eine Menge Probefahrten gemacht. Die habe ich auch gesehen, weil die wurden zum Beispiel bei uns auch zwischen Treuchtling und Donauwörth äh, durchgeführt. Da haben die Wagen auch gestanden. Ich glaube, die Strecke zwischen Donauwörth und Augsburg ist auch so eine Referenzstrecke. Das hat mir mal ein Kollege erzählt von einem anderen IVU, was immer so Testfahrten macht. Ja, da kann man auch 200 fahren, das LZB verlegt und irgendwie ist das so eine Referenzstrecke, die halt das irgendwie erst vereint. Also die haben schon Testfahrten durchgeführt, aber da ist einfach dieses Schaukeln scheinbar nicht als Problem äh, wahrgenommen worden. Zumal es ja auch nicht auf allen Strecken auftritt. Genau, dann geht's nochmal bei ihm um die Kalkulation der Kosten für einen Zug und zu guter Letzt Nein, noch nicht ganz. Es geht auch um die Kontingente. Ihr meint ja, es gibt für jeden Zug Kontingente, aber da steigt auch keiner durch. Manchmal verkehrt ein Zug fast leer, aber die Fahrkarte hat einen Monat vorher ein Vermögen gekostet und andere Male buchst du am Tag vorher eine Fahrt quer durchs Land für 19 Euro und wirst direkt am Einstiegsbahnhof wieder rausgeräumt wegen Überfüllung. Ja. Das mit den Kontingenten. Ich weiß nicht, wo da das Problem liegt. Ich kann mir diese Fälle schon vorstellen. Ich denke mal, das sind halt, ähm, ja, so Jahreskarten und Flexpreise, die das, die so ein Phänomen auslösen. Mhm. Das kann sein. Also, wenn halt ein Zug, der stark durch Pendler benutzt wird, da sitzen halt viele Jahreskartenbesitzer drin. Die werden natürlich die durch die Kontingente nicht erfasst. Das heißt, man kriegt für einen vollen Zug noch Kontingente für günstige Fahrkarten. Oder wenn du Strecken hast, die halt hauptsächlich durch ähm, Geschäftsreisende benutzt werden, die kaufen halt hauptsächlich Flexpreis, weil es denen wichtiger ist, dass sie demnächst bisschen Zug nach dem Meeting nehmen können. Und auch da Flexpreise wirken sich wahrscheinlich nicht aufs Kontingent aus. Ja, und dass der Zug fast leer ist, aber die Fahrkarte im Monat vorher ein Vermögen gekostet hat, weiß ich auch nicht. Ist wahrscheinlich äh, Die Kontingente sind halt relativ schnell aufgebraucht, dann ist der Zug noch lange nicht voll. Also wenn so ein Zug, wie viel hat so ein ICE Platz? Oh, gute Frage. Bis zu 800 hat der ICE 1. Okay. So, und von den 800 hast du von mir aus 80 Kontingente für Spartickets und nochmal 100 für die äh, 50 Euro Tickets und der Rest ist Flexpreis.
1: Also ICE2 hat 381, also Hälfte.
0: Und wenn die ganzen Sparpreise jetzt voll sind, dann hast du halt 180 Leute im Zug, aber 800 würden reinpassen. Ja. Das heißt, du gibst dann für dein Ticket dein Vermögen aus, aber der Zug wirkt leer. Hm. So könnte ich es mir vorstellen. Ich sitze nicht im Marketing, ich mache die Kontingente nicht, aber ähm, so könnte ich mir das jetzt halt hinkonstruieren, wie das entstehen kann, dass ich mit dem Sparpreis in einem überfüllten Zug sitze oder mit einem viel zu teuren in einem leeren Zug. So, und abschließend hat er noch die Frage an mich persönlich. Wie handhabst du es eigentlich im 440er? Fährst du mit Rollo offen zum Fahrgastrauben? Weil er hat halt bei den Würzburgern, die auch für 40 fahren, äh, bisher nur ein einziges Mal erlebt, dass der nicht zu ist. Und dann habe ich ihm schon ganz klar geantwortet, bei mir ist das Rollo offen. Das haben wir schon oft genug gesagt. Ja, er meint noch, wir sollen den Kett, den Philipp mal anketten. Hm? Wir versuchen ja, ich wollte
1: gerade sagen, einfach wird es nicht.
0: <lacht> Gut, das war Daniel. Dann haben wir noch YouTube, da haben wir nur einen ganz kurzen Kommentar. Der kam, glaube ich, sogar erst gestern rein. Es, ach nee, vor vier Tagen oder so stand da, glaube ich. also. Ich kam vor kurzem rein. Der der Bahnen in den Ostbayern, das ist ja ein lustiger Ticker. Also der Bahnen in den Ostbayern. Servus. Weshalb soll sich der Zugfanboy überlegen, zu Cargo zu gehen? Was ist dann Cargo oder allgemein im Güterverkehr so schlecht? Erinnerst du dich noch dran, Lukas? Du hast in der letzten Folge, als wir dem Zugfanboy gegrüßt haben und der Zugfanboy meinte, er würde zu Cargo gehen wollen, gesagt, er sollte sich das vielleicht noch mal überlegen. Ja. Ähm, Warum?
1: Hintergrund war der. Ich meine, ich habe ja Leute von Cargo bei mir im, äh, im Lehrjahr und ähm, die haben uns erzählt, dass die nach der Ausbildung äh, Rangiertätigkeiten im Rangierbahnhof wahrnehmen dürfen auf unbestimmte Zeit. Das ist aber mit dir genauso. Das ist bei mir auch so, das stimmt, aber äh, ich werde dann schon als Lokführer eingesetzt, als äh, bereitstellungs -Lokführer. und die müssen halt als LRF, sage ich mal, beziehungsweise als Rangierer da durch die Gegend gucken. Und wenn okay, man jetzt also darauf meinst, aus ist, möglichst schnell auf Strecke zu kommen, dann, dann vielleicht sollte man vielleicht was anderes machen, weil bei mir ist definitiv nach zwei Jahren Schluss, bei mir ist nach zwei Jahren Strecke und äh, ich okay, habe davor komm. auch schon Strecke und äh, bei Cargo bist du halt in deinem Bahnhof, fährst vielleicht mal, wenn du Glück hast, äh, irgendwo hin einen Anschluss bedienen und ansonsten darfst du da, so wie sie uns da erzählt haben, darfst du da halt äh, Wagen durch die Gegend schubsen und das nicht immer nur als Lokführer, sondern auch mal als Rangierbegleiter. Und das sind meiner okay. Meinung nach nicht die Aufgaben, die einem ausgelernten Alp hinterher äh, die Zukunft bieten.
3: Ja, na
0: ja, gut. Hat vielleicht auch viel damit zu tun, wo man lernt oder wie, wie man sich danach bewirbt oder hat, Vielleicht kann man auch innerhalb ja. von Cargo sich dann eine Dienststelle suchen, die sucht. Das weiß ich nicht.
1: Ja, es hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass bei Cargo momentan ein bisschen Personalmangel ist und die natürlich Leute brauchen.
0: Ähm, aber das, die Aussage bezog sich jetzt nicht allgemein auf die Beschäftigung als cargo dass du sagst... Äh
1: Manchmal beneide ich die sogar ein bisschen. Also wenn man es dann wirklich geschafft hat, mal bei Cargo auf Strecke zu kommen, dann hat das durchaus Charme. Also die Ruhe, die man dann hat und äh, gemütlich von A nach B fahren, also das ist nicht verkehrt. Aber
0: schon was anderes und man sieht auch Ecken, die man so als äh, äh, ja als Lokführer von Personenzügen nie sieht. Also die fahren halt irgendwelche Anschlussgleise entlang genau. und Abzweige mitten durch den Wald, wo man wo wir mit unseren ICEs und Regionalexpressen halt nicht hinkommen. Genau und da sage ich dann wieder,
1: das ist wieder was Schönes von Cargo, weil diese Anschlussbedienung, da bin ich auch neidisch drauf, weil gerade das ja auch ein bisschen Spaß macht. Deswegen, also ich bin nicht grundsätzlich abgeneigt gegenüber Cargo, im Gegenteil. Nur ich habe halt äh, aus erster Quelle das, was äh, uns die äh, Azubis erzählt haben, im Prinzip wiedergegeben. Und ähm, ja, das macht mich natürlich so ein bisschen nachdenklich, ob äh, man als AIB dann äh, unbedingt äh, dahin gehen sollte.
0: Bleiben wir bei dem Fernverkehr und wechseln zu twitter der Michael hat die Frage, warum fahren einige ICE-Triebzüge mit offener Buchklappe. Das kann mehrere Gründe haben. Also ich habe ja ihm zurückgeschrieben, das äh, liegt daran, dass der Lokführer Käsefüße hat und das einfach zur besseren Durchlüftung. Das da
1: ist. ist in den meisten Fällen der Grund, ja tatsächlich. Ähm, anderer Grund könnte oder ist äh, oftmals auch die Bugklappe ist festgestellt. Das heißt also vorne ist die Stange drin, ähm, weil die Buchklappe sich nicht äh, mehr richtig bewegen lässt beziehungsweise weil die Automatik also nicht funktioniert. Ein technischer Defekt. Ein, technischer Defekt. Äh, ein anderer Grund ist, äh, möglicherweise auch ein technischer Defekt, normalerweise soll sich die Buchklappe auf jeden Fall die hintere bei 30 km/h automatisch schließen. Ähm, beziehungsweise auch die vordere. Und äh, das äh, kann auch schon mal vorkommen, dass sie das nicht tut. Und ja, der dritte Grund ist, dass äh, der Lokführer schon mal die Buchklappe aufgemacht hat, weil er aber gleich kuppeln will. Also wenn man das... Wenn man äh, in Köln ist und es wird ein ICE aus dem Betriebsbahnhof zum Kuppeln im Hauptbahnhof bereitgestellt, dann kommt das in der Regel öfter mal vor, dass der Zug mit offener Buchklappe in den Hauptbahnhof reinfährt.
0: Es ist aber nicht so, dass die jemand einfach vergessen hat, zuzumachen. Nee,
1: weil ja in der Regel die Automatik da wirkt und sagt, ab 30 kmh gehen die automatisch zu. Aber wie gesagt, wenn die Abschwerhände zu sind und die Stange oben drin ist, dann ähm, ja tut das halt nicht. Ne? Ja, die nächste war, vom, war auch von Michael, ne? Ja, ja, weiß einer von euch, warum die Baureihe 440 so einen kleinen Scheibenwischerbereich hat? Markus, das ist dein Fachgebiet.
0: Das ist mein Fachgebiet, ja. Ich habe ihm auch schon spontan geantwortet gehabt, ähm, weil die halt so klein bestellt wurden. Aber ich habe mir dann im Laufe der Tage das nochmal angesehen. Ja, ist, also klar, es hat zum einen was damit zu tun, dass das Ding halt so bestellt wurde. Man hätte das sicherlich auch anders machen können, aber die Frontscheibe hat auch so ein bisschen so ein komisches Format. Es ist halt nicht so hoch wie bei anderen. Das heißt, es ist halt mehr rechteckig, breiter. Und da fällt es halt relativ schwer, einen Scheibenwischer zu konstruieren, der mittig wischt. Weil ich sitze ja auch mittig. Das heißt, man sollte auf jeden Fall dafür sorgen, also zwei Scheibenwischer zu nehmen, rechts und links, wäre blöd. Ja. Weil ich sitze, dann bleibt der Dreck womöglich genau in der Mitte und dann würde ich genau durchgucken. Das ist blöd. Das heißt, ihr müsst irgendwie einen konstruieren, der in der Mitte ist, aber dann weiter nach außen wischt, was aber irgendwie nicht geht, weil die Scheibe halt dann nicht so hoch ist. Also du kannst den Scheibenwischer nicht, nicht größer, höher machen, weil die Scheibe halt nicht so hoch ist. Ja. Also es, ich kann mir vorstellen, dass die Ingenieure da gesessen haben und gedacht haben, hm, und wie bauen wir jetzt den Scheibenwischer? Also ich es gibt sicherlich eine Lösung dafür, dass man mit irgendwie Knickgelenk oder ich meine, es gibt ja so bei einigen Autos, gibt es so also ganz lustig äh, wischende Scheibenwischer, die da noch so einen Schwenk drin haben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen ja. hast. Aber Mercedes oder sowas ja. haben die. Wenn die wischen, die schwenken, die wischen nicht einfach nur von rechts nach links, sondern die schwenken dabei noch so ein bisschen. Sieht ganz lustig aus. Jetzt hätte man sich da sicherlich auch verbauen können, aber äh, ist halt nicht. ist ist übrigens lustig. Kleine Anekdote. Ich habe noch nicht mit dem Werkstatter gesprochen und er hat gesagt, also der 440 hat er sicherlich so ein, zwei Probleme, aber es gibt ein Bauteil, das wurde noch in keinem 440 getauscht. Und das ist der Scheinwischermotor. Ja. Wow. Also den haben sie richtig dimensioniert. Dann hat Helge Kletti geschrieben und sie schreibt, ihr macht einen Unterschied zwischen Fahrer und Lokführer. Den gibt es auch bei Schwarzfahrern und Fahrern ohne Fahrschein. Okay. Ich habe den Tweet mh, erst nicht verstehen wollen, habe dann nochmal nachgefragt und dann war das so, wie ich ihn hätte verstehen sollen. Ja, ist dir sofort klar, worauf sie hinaus... Helge? Helge? Nee, Helge ist männlich. Ja, denke ne? ich auch. Worauf er hinaus will? Nein.
1: Also auf Anhieb jetzt nicht fahren ohne Fahrschein, schwarzfahrer. Oh.
0: Schwarzfahrer kann halt rassistisch verstanden werden. Okay, na gut. Ja. Ja, kann man sich drüber streiten. Es kommt nicht daher. Ich habe also auch in der Wortbedeutung nachgeschaut, wo das Schwarzfahren herkommt. Ja. Und es hat also nichts damit zu tun, dass das irgendwie früher Schwarze gemacht hätten oder sowas. Es kommt einfach von der Begrifflichkeit, dass etwas Schwarz tun, etwas Illegales tun, ja. ist, äh, das ist so eine Insidersprache, ich habe das rausgesucht, wir können das ja nochmal verlinken, äh, aber es hat natürlich wirklich nichts mit der Hautfarbe zu tun. Nichtsdestotrotz, ja, kann man, gerade in unserem Fall, war das jetzt dummerweise auch noch ein äh, Schwarzer, deswegen da Schwarzfahrer zu sagen, man kann auch fahren ohne Fahrschein sagen. Ja, gut. Ist da vielleicht weniger verfänglich.
1: Ja, das Nächste war vom... Von uns. Das ist von uns, tatsächlich. Jetzt sehe ich das erst. Ja, ja. tatsächlich. <lacht> es ging darum, die Abzeichnung der Oberleitung auf den Schwellen. Der Effekt entsteht nur an wenigen Stellen. Kann jemand dieses Phänomen erklären? Also Hintergrund ist Kennst der... Kennst du das Phänomen? Ja, ich kenne das Phänomen tatsächlich. Also der Hintergrund ist ja der... Meistens sind ja Betonschwellen, wenn die schon ein bisschen verwittert sind, sind die ja dunkelgrau oder sogar... Ja, ich sag mal so, wirklich dunkles tendenziell Grau, Schwarz. tendenziell geht es zum Schwarz. Und ja. an manchen Stellen merkt man aber, dass sich genau so, wie die Oberleitung sich übers Gleis schlängelt, sich ein, eine, ein weißer Bereich über die Schwellen abzeichnet. Und da war halt die Frage von uns, woher kommt das?
0: Und das, das ist wirklich so, Also ich kenne nur, ich, es gibt es bei uns nur an einer Stelle, wo ich langfahre. Aber da ganz extrem. Also wir packen das Bild, ihr könnt das ja auf Twitter nachsehen, wir können das auch in die Show Notes packen. Man sieht es da wirklich, also das ist, also in dem einen Bereich sieht die Schwelle quasi neu aus, richtig sauber, und rechts und links davon ja fast schon Rabenschwarz. Und ich hatte die Frage auf Twitter gestellt, und ähm, es kamen super viele Antworten. Erstmal danke dafür, danke für die Mithilfe. Das hat super funktioniert. Es auch, ja, also ganz viele wussten es halt auch nicht. Dann kamen dann solche Vorschläge wie, die Tropfen sammeln sich äh, an der Oberleitung, sind dann viel größer und haben dadurch mehr Kraft, nach unten zu tropfen. glaube ich, äh, habe ich äh, nicht so richtig geglaubt. Auch eine Möglichkeit war vielleicht äh, Regen. Also nee, vielleicht eher weniger Regen, sondern eher Wasser vom Tau. Dass das halt eben nicht der Regenschatten ist. Also zum ersten würde man ja denken, das ist irgendwie der Schatten vom Regen. Ja. Das ist natürlich Blödsinn. Ein Sonnenschatten kann es nicht sein, die Sonne wandert. Aber Regen kommt vielleicht von oben, fällt nach unten und direkt unten darunter ist halt irgendwie geschützt. Aber dann denkt man sich, hä, so eine Zentimeter dicke Oberleitung soll irgendwie so einen Schatten werfen? Das macht da auch keinen Sinn. Und man meint, hier zum Beispiel Martin Rützler hat dann eher gedacht, vielleicht andersrum, dass sich an der Leitung halt Wasser sammelt von Tau oder Nebel in einem besonders feuchten Gebiet, das irgendwie ein Moor in der Nähe ist und dann es dann da runter tropft. Ja. Und das fand ich schon ziemlich cool, die Idee. Hat aber irgendwie nicht erklärt, warum das da unten so sauber ist. Ja. Und dann kam der Einzeller. So heißt er auf Twitter. Ja. Und er hatte die passende Antwort. Und zwar, die Lösung ist Kupfer. Kupfer, beziehungsweise das durch das Wasser aus dem Kupfer gelöste, gelösten Kupfer-Ione sind tatsächlich giftig.
1: Ja klar, kennt man ja. Wenn du einen Kupfernagel in einen Baum reinschlägst, dann stirbt der Baum. Echt? Ja, tatsächlich so.
0: Oh. Ja. Das auch noch nie von gehört. Mhm, doch. Und es ist ein Phänomen, das, da hat er einen Artikel verlinkt. Das packen wir natürlich auch in die Show Notes. Das braucht also nicht aus Twitter raussuchen. Kupfer als Biozid. Da ist ein Bild in dem Artikel und das ist so das ist so verräterisch. Da ist nämlich ein Felsen zu sehen, an dem eine Gedenktafel hängt. Und die Gedenktafel ist aus Bronze und Bronze enthält Kupfer. Und was hier passiert ist, unter der Tafel sieht man einen Streifen, der extrem hell ist. Das sieht echt so aus, als wenn da jemand den Felsen geputzt hätte. Und was hier passiert, ja das Regenwasser, was den Felsen entlangläuft, löst aus dem Bronze Kupferionen aus. Und diese Kupferionen töten diese Mikroorganismen, diesen diese Flechte, diese Moose von äh, dem Felsen und reinigen ihn damit. Und genau das gleiche wird auch bei unserer Oberleitung passieren. Das heißt, der Martin Rützler war da schon auf dem richtigen Weg. Es ist also nicht der Schatten vom äh, Regen, sondern es ist eher... Der Regen, der halt an der Oberleitung hängen bleibt, aber sicherlich auch der Tau oder der Nebel, der dran hängen bleibt, der Kupferionen auslöst, der dann nach unten tropft und dann exakt diese Abbildung auf den, auf den Schwellen hervorruft. Es ist nicht zu hundertprozentig damit erklärbar, warum das nur an wenigen Stellen auftritt. Da kommen wahrscheinlich noch mehrere Faktoren dazu. Zum Beispiel, dass es ähm, ein sehr feuchtes Gebiet ist. Das Foto hier, also da die Stelle, wo ich das kenne, ist äh, mitten in einem Wald. Da ist es also auch windgeschützt. Dann muss es wahrscheinlich auch die richtige Nord-Süd-Ausrichtung haben. Ja, wenig Sonneneinstrahlung. Genau, damit die Sonneneinstrahlung möglichst gering ist. Und damit sich da halt auch so eine starke, also auf den Schwellen halt so eine starke Kruste bildet. Nur an der Stelle halt eben nicht wo das Wasser von der Oberleitung gerade runtertropft. Da ist eben auch Wind geschützt, also nicht nur windgeschützt, geschützt, ähm, dass sich da Feuchtigkeit sammelt, sondern auch windgeschützt, dass halt die Tropfen relativ gerade nach unten fallen können. Ja. Fand ich nun, Also ich bin da ja schon jahrelang drüber gefahren habe mich immer gefragt, was ist das? Was ich habe mich das, das auch schon jahrelang das? gefragt.
1: Erst als Fahrgast und jetzt als äh, Auszubildender.
0: Ja. Und jetzt haben wir die Antwort. Endlich. Finde ich total cool. Also fand ich so ein richtiges Aha-Erlebnis. Ja. Definitiv. Wie gesagt, nochmal vielen Dank dafür. Ein anderer Logführer hat auch runtergeschrieben: Ich kenne es aber an sehr vielen Stellen, es nahe so viele, dass ich es bei eBay als very rare bezeichnen würde. <lacht> naja. An dieser Stelle endet der Sendeplan. Ja,
1: ich glaube auch. Ne? Also irgendwie ist hier unten jetzt leere Seite. Mhm. Meinst du, es reicht jetzt auch langsam mal? Also ich weiß ja nicht, ne? Wie viel haben wir jetzt auf der Uhr?
0: Also, die Aufnahme läuft äh, 4,23 Minuten. Äh, aha, okay. Ist das vielleicht ein 4 Zeichen? Stunden, 3, ja. 4 Stunden, 23 Minuten. Na hier, der der, der äh, Methodisch-Inkorrekt versucht ja immer ähm, genau nach Pi fertig zu werden. Ja. Naja. <lacht> Sollten wir nach Minuten ja, fertig werden? Ja. Fangen wir an mit der 101. <lacht> Ja, dann kommen wir dann zu Dieseltriebwagen. Genau,
1: richtig. <lacht> Ach, schön.
0: Und dann zu Oberleitungsturmwagen. Oh Gott,
1: ja, 711. Perfekt.
0: Bietet sich an. Genau. Gut. Wenn ihr auch in dem Feedback auftauchen wollt, wenn ihr uns was zu sagen habt, wenn euch die Folge super gefallen hat oder wenn ihr was zu kritisieren habt, Habt die Berichtigung, haben wir schon wieder Müll erzählt? Mhm. Dann schreibt uns. Ich
1: muss auch ein bisschen lachen.
0: Schreibt uns auf unserer Webseite zugfunk-podcast.de Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben, mail.zugfunk-podcast.de Beides ist total anonym. Wenn ihr jedoch euren sozialen Fingerabdruck hinterlassen wollt, dann könnt ihr natürlich auch Facebook, Twitter, YouTube verwenden. Oder schaut mal bei Instagram vorbei und schaut euch meine fünf Bilder an, die ich da gepostet habe. Ja. Schönes. Und bleibt uns nur noch, euch äh, fürs Anhören zu bedanken. Ich hoffe, dass möglichst viele bis hier hinten durchkommen.
1: Das hoffe ich auch, sonst hat sich ja der ganze Spaß hier nicht gelohnt.
0: <lacht> ah, hat auch so Spaß gemacht. Ich glaube, ich würde es auch machen, wenn keiner zuhört. Ja, das stimmt. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Tschö. Tschüss.